0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 44e émission de Fantastica. Sébastien, il en reste 6 avant le gros spécial du 50e. Ben oui! Ça s'en vient vite, ça s'en vient vite, ça s'en vient vite. Euh, écoute, euh, aujourd'hui, on a... Euh, je vais arrêter de dire on a une grosse émission parce qu'on a toujours des grosses émissions, mais on a plein de stocks encore. Mais on va virer un petit peu... Donjon Dragon aujourd'hui. Ben oui. Euh, toi, tu vas nous faire dans ta chronique à euh, une chronique sur l'univers du Donjon Dragon. Mais on va euh, recevoir euh, à l'émission aujourd'hui euh, comme invité les créateurs d'un jeu qui s'appelle Courant Fractal. Et eux, non contents de l'univers de Donjon Dragon, ont décidé de créer le leur. Et donc, ils vont nous expliquer comment leur univers fonctionne, comment ils sont venus à créer cet univers-là et tout ça. Donc, une superbe belle entrevue qu'on va avoir pour vous aujourd'hui. Comme euh, on revient sur euh, nos émissions normales puisqu'on a arrêté le temps de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Euh, bien, on vous présentera bien sûr la deuxième partie de ma chronique que, que j'avais faite à Choix Radio X sur les AI dans le cinéma. Et pour finir, bien, on va avoir également euh, l'univers de Star Wars dans les jeux vidéo avec notre ami Julien. Donc, plein, 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 plein de choses. Et c'est tu quoi? Comme on est super chargé, parce que c'est des grosses affaires qu'on a aujourd'hui, des grosses chroniques, euh, on va tout de suite aller à notre premier segment des nouvelles. C'est parfait. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon… TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur-de-Lys au 550 Boulevard Wilfred Amel Québec ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tradunion-tpm.com. pour ce premier segment de nouvelles, bien comme à toutes les émissions. On va commencer avec les news de télévision. Ouais, de ce temps il y en a pas mal. Et ouais, ben là, aujourd'hui, à côté de vous, on en a pour un petit bout. Euh, D'abord, pour commencer, renouvellement et cancellation, euh, ça continue à aller à bon train. D'abord, on va parler de la série Légion euh, qui va être arrêtée après la troisième ouais. saison. Mm -hmm. Donc, euh, ce que nous dit le créateur Noah Harley, c'est que c'est pas une cancellation, c'est vraiment lui qui a pris la décision d'arrêter la série après trois saisons. C'est ce qu'il avait en tête. Donc, la série qui passe euh, à FX euh, va arrêter euh, après les, euh, je pense que c'est les dix épisodes, je pense que c'est ça là, qui... Euh...
2: possible. J'ai arrêté d'écouter après la première saison. C'était okay. pas, ouais. pas tout le monde, ça ne plaît pas tout le monde, ça, okay. ce Donc, Mais en tout cas, mais... la
1: la troisième saison va être diffusée à partir du mois de juin mm. et on devrait arriver, euh, on devrait voir arriver le professeur Cha Charles Xavier à la fin ouais. de cette troisième saison, mais il n'y aura pas de suite après ça. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qui se passe avec la série « Into the Badland » qui est produite par AMC, Un show qui était diffusé euh, à toutes les saisons après « Walking Dead ouais. ». Bien, écoutez, l'année dernière, on nous avait annoncé qu'il y avait une troisième saison de 16 épisodes qui devait être diffusée. On a eu les huit premiers épisodes qui avaient été diffusés au mois d'avril, puis soudainement, poupe! Plus rien. Ça a arrêté. Ça a arrêté. Puis là, moi, je me suis dit, bon, OK, c'est terminé. Ils ne présenteront pas les huit derniers. Ça va être fini, là. Mais non, finalement, euh, AMC va diffuser. C'est le 24 mars qu'ils vont nous, nous présenter les, les huit, huit derniers. derniers épisodes puisque AMC vient d'annoncer le 9 février dernier qu'il cancellait la série Into the Badland, donc après la troisième saison. Ce qui m'amuse, par exemple, c'est la décision d'AMC de canceller un autre show qui s'appelle The Sun, qui est un genre de série western qui met en vedette Pierce Brosnan. Et la raison pourquoi je trouve que c'est vraiment amusant qu'on cancelle le show après deux saisons, c'est parce qu'on a renouvelé la série pour une deuxième saison, mais la deuxième saison va passer à partir du 24 avril. Mais on cancelle la série avant même que la deuxième saison soit présentée. C'est weird parce qu'on ne sait pas les codes d'écoute que ça va donner, mais on a décidé d'arrêter le show pareil. Fait ouais,
2: ça fait conflit à l'interne. Ouais,
1: pourquoi tu l'as renouvelé si c'était pour le canceller par la suite? Donc, ça fait
2: un réalisateur qui s'entend pas avec les jeunes de la boîte ou quelque chose. Il y dans a même.
1: quelque chose qui mais, se passe mais... dans ce projet-là qu'on ne sait pas, mais une chose est sûre, Pierce Brosnan il va falloir qu'il se trouve un autre job. Il pourra plus euh, faire, le, interpréter le rôle du euh, charismatique patriarche Ellie McCulloch, qui a bâti son empire dans le sang et fondé. des l'une des plus puissantes dynasties du Texas. Donc, The Sun, ben, si vous voulez voir la conclusion, il y aura donc 10 épisodes qui seront diffusés à partir du 24 avril prochain sur AMC. Toujours parler de AMC et surtout Walking Dead. Oh, ça continue à aller mal du côté de Walking Dead parce qu'on va encore perdre un gros morceau. Vous vous rappelez, je vous avais dit euh, l'acteur qui faisait Daryl avait signé, euh, Melissa McBride qui faisait Carol avait signé pour trois ans, mais... C'était long avec Danae euh, Gourira et effectivement, ben ça n'a pas bien été, puisque Danae Gourira va nous quitter l'année prochaine, donc euh, elle va faire peut-être comme un peu euh, l'acteur qui faisait Rick, euh, c'est-à-dire Andrew Lincoln, avait fait pour la neuvième saison, il va jouer dans quelques épisodes, donc elle va jouer dans quelques épisodes de la dixième saison, puis après ça, boop, bye bye. elle s'en va. Euh, on ne dit pas si le personnage va être tué ou s'il va s'en aller avec les, euh, le personnage de Rick dans les films qui vont être faits à AMC. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ils vont expliquer le départ d'un personnage comme Michonne, ben oui. alors qu'elle est mère de deux enfants. Et Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les deux enfants? <rire> tu sais, tu as Judith là-dedans qui est devenue une fan favorite. là. Ben euh, oui. Puis là, on sait qu'elle a eu un flow avec euh, Rick. Donc, je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire avec cette histoire-là, mais euh, malheureusement, après le départ d'Andrew Lincoln et de Lauren Cohen, ben c'est maintenant euh, Danae Gourira qui va nous quitter l'année prochaine. Donc, elle va être là, d'après moi, jusqu'à la moitié de la saison 10. Cette saison 10 qui a été renouvelée par EMC, on vous le rappellera, euh, en début de saison. Euh, Fox qui, euh, à l'époque, quand ils ont été achetés par Disney, les gens disaient tout de suite, « Bon, regardez ça, ils vont canceller les Simpsons, ils vont arrêter tout ça. » Bien, non! Disney et Fox viennent de renouveler pour encore deux saisons les Simpsons. Donc, ça va nous donner la saison 31 et la saison 32. Disney ne toucheront pas aux Simpsons. Pas au succès. C'est ben quand c'est succès, là. Mais tout ça pour dire que ce que ça va faire, c'est que ça va être un record qui va être battu puisque ça va être euh, la série scripté donc ce qui est écrit avec des scénarios, qui va avoir eu la plus longue période de vie à la télévision. La série précédente, ça, c'était Gunsmoke avec 31 saisons, mais là, avec 32 saisons, euh, les Simpsons vont ramasser, euh, vont ramasser le record. Sauf qu'on avait deux projets sur la table pour continuer la série 24, dont le 24 Legacy n'a pas eu tellement de succès. Non, c'est ça. Et donc, on avait euh, un premier projet qui était supposé être comme un prequel des aventures du personnage de Kiefer Sutherland de Jack Bauer. Et le second, ben, ça devait être tout simplement une histoire qui allait se passer sur 24 heures euh, et qui allait être reliée avec l'exécution d'un prisonnier. Malheureusement, les deux shows, bien, Fox ont tout simplement dit, ça ne nous intéresse pas. Cependant, soyez rassurés pour ceux qui étaient au courant qu'il y avait un remake euh, japonais qui s'en venait de la franchise de 24. Eh bien, ce projet-là continue à exister du côté du Japon, donc pour ceux qui veulent avoir de quoi qu'il ressemble à 24, ben bien, oui. vous vous tournerez vers le Japon, vous aurez quelque chose. Euh, Va nous, vient de renouveler euh, sa série euh, Projet Blue Book. Euh, C'est cette fameuse série qui est basée sur les faits réels de, des enquêtes. Euh, du... Sur les extraterrestres hein, ça. du gouvernement américain. Exactement. Donc, euh, qui ont été faits durant les années 50 et 60. Donc, uh, Aiden Gillen et Neil McDonough vont encore avoir euh, une job pendant encore au moins une saison, puisqu'il y aura dix nouveaux épisodes qui vont être présentés sur cette série-là à partir de l'an prochain. Pour juste pour vous donner une idée, euh, Projet Blue Book présentement attire 3,4 millions d'auditeurs, le plus haut total d'auditeurs pour la série euh, History. Ah, pas pour la série, mais je veux dire pour le post-history. Post history, exactement. Euh, aussi pour les séries, parce que là, je viens de me perdre dans mes paperasses. Hein, c'est ça qui se passe quand tu as trop de papier. faut tes Ouais, Oui, c'est sûr. Euh, Stars, qui vient de canceller Counterpart. Ouais, ça, c'est vraiment dommage,
2: mais bon, regarde. Ouais. La, si... Je sais pas, la deuxième saison, il paraît qu'elle était très bonne. Mais ouais. Le, le à, dernier épisode vient juste de passer, donc, donc là, je vais tu écouter la deuxième saison. Mais
1: J.K. Euh, Simmons, qui interprétait le personnage d'un euh, agent, euh, d'un espion qui, à un moment donné, découvre qu'il y a des mondes parallèles. Et il y a il un a, monde parallèle, c'est ouais. ça. Et il n'y a qu'une seule personne en qui il a confiance, lui-même, lui <rire> venant d'une autre dimension. Ça. Alors, euh, bien sûr, il y a eu deux saisons de, je crois, c'était dix épisodes chacun. Ouais. Et donc, on vient d'annuler, au moment où on allait diffuser le dernier épisode de la deuxième saison, on a annulé la série pour euh, après deux saisons. Mais cependant, le showrunner et le créateur Justin Marks vient d'annoncer que non seulement, oui, la show est annulée, mais n'ayez crainte, on est en train de magasiner sur d'autres postes pour essayer de ramener la série. Ce qui veut dire Ce que la série risque de finir en queue de poisson.
2: Ouais, Peut-être.
1: Et pour finir, euh, ben, juste vous dire que Amazon vient de renouveler la série télé Jack Ryan pour une troisième saison, alors que la deuxième saison n'est même pas encore diffusée. <rire> euh, c'est Paramount euh, Television et Skydance Television qui produisent cette série. Euh, pour la deuxième saison de huit épisodes qui devrait sortir, genre, si je ne me trompe pas, c'est plus tard cette année, c'est dans les entours de cet été ou quelque chose ouais, du genre. Oui, de même. Ouais. Euh, notre ami Jack Ryan sera confronté. Euh, à des forces euh, dangereuses dans cette euh, dé, dans cette je pourrais vous dire cette euh, démocratie euh, déclinante du régime euh, sud-américain alors on va voir ce que ça va donner mais déjà on est très confiant que euh, les codes des codes soient là et donc Amazon qui renouvelle la série Jack Ryan pour une troisième saison
2: Bien, regarde, il n'y a pas un podcast de ce temps-ci qu'on ne parle pas de d'une avec une, notre ami de niveau 9. Donc, euh, encore des castings qui sont confirmés. Donc, euh, première chose, euh, M. Euh, Jason euh, Omoa, donc euh, notre euh, Aquaman, Aquaman favori, ben oui, il euh, a été engagé pour jouer Duncan Idaho, donc euh, un, un guerrier sans peur euh, qui, qui défend la, la, la famille de donc ça va avec le casting, avec le personnage donc attachez-vous pas trop au personnage, il disparaît rapidement dans les, dans les, dans les livres <rire> euh, puis l'autre casting qui a été confirmé aussi, c'est celui de Just Brawling. donc Thanos himself ouais. donc est Thanos est celui qui snap puis la moitié de l'univers disparaît, donc lui a été aussi euh, il faut pas oublier que c'est aussi casting. Cable dans Deadpool. Oui, exactement donc, euh, lui, il va jouer le rôle que jouait Patrick Stewart dans le film de 1984. Oui. Il va jouer euh, Gurney Gu Alec, donc le, le maître d'armes de la famille Atreide, de la maison Atreide, qui, en fin de compte, euh, va finir par, après la... De solution de la famille, ben, il va retrouver Paul, puis il va devenir encore, il va prendre son, sa place euh, encore dans la famille après coup. Donc, euh, ça va être deux gros castings, ça va être très intéressant qu'il rejoigne la toute seule, la ribambelle qu'on vous a donnée. J'ai l'impression de... que tout le, le, le gros Hollywood là, veut participer ah. à ce projet-là, ça leur tente. J'ai bien hâte de voir.
1: Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le budget final de ce film-là, ça va être quoi? Ah, en casting, là, ça va être épouvantable. C'est fou. fou j'ai hâte de voir si les acteurs quand ils sont signés, ils ont une commission sur les revenus. Ben, tu sais, Jason Momoa est rendu là. Ouais. Euh, ben major, oui. major, Josh, Josh Brolin est rendu là. Il est euh, rendu là aussi. Que, tu sais, te dis, OK, c'est des petits rôles secondaires, mais quelque part... Euh, en tout cas... C'est des rôles secondaires, mais avec des acteurs
2: euh, primaires. Ouais, c'est comme ça fait particulier. Donc, en fin de compte, euh, avec tout, tout, tout c est, c est, euh, ce casting-là qui a été annoncé, ben. Euh, la compagnie Warner Bros n'a pas eu le choix. A finalement mis une date définitive sur le film d'une. Donc ça va être novembre, novembre 20 novembre 2020 qui, euh, qui vont sortir en IMAX puis en 3D. Donc euh, au, à ton hey, grand déplaisir. C'est pas, euh, c'est très proche. Thanksgiving Moi, moi aussi. Moi je m'attendais à 2021. Oui. Mais là c'est 2020. C'est très proche je trouve.
1: Le temps, ils n'ont même pas fait le tournage encore. Là. Non non.
2: Il sait qu'ils sont en train de faire. Le repérage, il, il est pour ainsi dire fini oh oui. au fin de la même, mais ils n'ont pas fait le tournage puis ils n'ont pas fait des effets spéciaux au de la main. En tout cas, je trouve ça vite, ouais. mais bon, ça a l'air que ça va se faire en 2020. Okay. Moi, je m'attendais, moi aussi, à 2021, c'est facile, là. mais en fin de compte, ça va être en 2020, en IMAX e et en 3D. Donc, donc, la veille donc, euh, de Noël. Oui, en 2020.
1: Thanksgiving. Euh. Oh, ouais, Thanksgiving.
2: Que, donc, euh... Ça va être avec les... Euh, pendant que le monde je mange des, euh, de la dinde, ouais. ils vont regarder du... des dindes.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Hey, on, va on va parler de Warner Brothers et des super-héros de l'univers de DC parce que d'en de, de parler hein? de Jason Momoa. Euh, écoute, il y a euh, l'actrice australienne Margot Robbie qui a donné une entrevue avec la revue Forbes. Et euh, très intéressant ce qui est sorti dans, ce, dans cette entrevue-là parce que, écoutez, vous vous rappelez, quand, on par quand je parlais de l'univers de DC, j'ai toujours dit que Warner Brothers, l'erreur qu'ils faisaient, et que DC faisait, c'est qu'ils essayaient de faire du Marvel au cinéma. Pas ils se sont pétés à la gueule parce que du Marvel, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les personnages pour ça. Et deuxièmement, DC est bon quand ils font du DC, et Marvel, tu sais, ils ne sont pas bons quand ils font du Marvel. Parce que Marvel a, a, a cette facilité-là. Ils ont des personnages qui sont très commerciaux. Très facile de faire quoi que ce soit au cinéma. C'est plus, plus attrayant, c'est plus accessible pour la clientèle moyenne d'écouter du super-héros de Marvel que d'écouter du super-héros de DC. Avec des succès comme Wonder Woman et Aquaman, je pense qu'effectivement, DC vient de se rendre compte que, savez-vous quoi, les films de groupe, ça ne va pas pour nous autres, mais de garder nos super-héros individuels, on se rend compte qu'on est capable d'avoir du succès. Donc, L'actrice australienne, Margot Robbie, passait dans l'entrevue de la revue Ford pour parler un petit peu de sa carrière, mais surtout de le futur du personnage de Harley Quinn dans l'univers de Warner Brothers. Et là, on a appris des nouvelles qui m'ont chagriné quelque peu. D'abord, vous le savez, on a déjà parlé, James Gunn est le réalisateur du prochain film, Suicide Squad 2, qui vient officiellement de changer de nom et qui s'appelle maintenant dit Suicide ouais. Squad ». Donc, ce qu'on fait, c'est que Warner Brothers vont profiter de « Suicide Squad euh, », le prochain film, pour tout simplement rebooter complètement l'univers de « Suicide Squad ». Donc, ça va être des nouveaux vilains, une nouvelle mission. Euh, on ne va pas faire référence au premier film. Et donc, le personnage d'Harley Quinn, à mon grand désarroi et à ma grande tristesse, ne sera pas dans ce prochain film de la « Suicide Squad ». Euh, D'ailleurs, euh, l'affaire aussi qu'on nous annonce dans cette entrevue-là avec euh, Margot Robbie, c'est que Margot Robbie a annoncé que son projet de Joker et Harley Quinn est complètement cancellé, oui. ainsi que le film spin-off du Joker qui devait mettre en vedette Jared Leto est également cancellé. Ce qui veut dire que on est en train de flusher l'univers qu'on a créé pour oui. tranquillement juste repartir des choses à droite et à gauche. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est beau de repartir, mais vous avez certains castings qui sont bons. Gal Gabo en Wonder Woman, tu ne touches pas à ça. Ben non. Je dirais même qu'avec le succès de Aquaman, Jason Momoa en Aquaman, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches plus, non, non, c'est ça. Mais Margot Robbie en Harley Quinn, vous ne touchez pas à ça. C'est la plus belle chose, je crois. De toute la création de l'univers de DC Comics qui a été faite au niveau cinéma dans la dernière batch à partir de Man of Steel jusqu'à justement euh, le dernier film d'Aquaman, je trouve que le personnage, l'actrice qui a été le mieux castée pour un rôle, c'était Margot Robbie pour le personnage de Harley Quinn. Touchez-y pas, s'il vous plaît. Mais là, elle nous annonce qu'elle ne fait plus partie de la série de films Gotham City Sirens. Et elle n'a fait plus partie non plus de la distribution du film Bad Girl. Donc elle est en train de flasher son personnage. Là, par exemple, où est-ce qu'on peut se rassurer, c'est qu'elle fera partie de la trilogie des films Bird of Prey. Ouais. Donc il reste ça, mais, j mais Étrangement,
2: ils gardent ça, mais ils font pas le reste. Mais... En tout cas, il y a tellement de rapports contradictoires sur cette histoire-là. Ouais,
1: mais là, ça ouais. vient de la bouche de d'Harley Quinn. Oui, je même. sais,
2: mais on dirait que Warner Bros, ils il font du euh, crisis management en ce moment. Ils voient la vague. Là. Oui,
1: oui, ben, écoute,
2: puis là, ils capotent. Ils essaient de
1: patcher l'affaire. Ils réagissent sens. à des mauvaises des mauvaises réceptions du monde. Ben Parce oui. qu'il faut dire que Suicide Squad là, euh, est pas... Puis c'est ça qui est drôle. hein. Le film a fait 100, 747 millions de dollars au ouais. box-office mondial. On peut pas dire que c'est un échec, mais non. pour DC, considère ça un échec. Au même titre que euh, Justice League a pratiquement fait un milliard de dollars au box-office mondial, mais eux considèrent que c'est un échec puis euh, pourtant, tu prendrais n'importe quel autre film, tu mettrais ça là, c'est pas un échec. Mais pour eux, quand ils voient ce que Avengers fait, puis quand ils voient ce que la majorité des films de super-héros font, normalement, pour eux, c'est des échecs ça. parce qu'ils s'attendaient à ça. Et c'est peut-être l'erreur qu'ils font. Il y aurait, au lieu de mettre des gros budgets, mettez pas 200 millions sur un film, mettez des films plus petits sur vos super-héros, mais allez chercher plus d'argent, vous allez faire votre passe de cash. Moi, c'est ce que je pense que DC devrait faire, tu
2: c'est « Suicide Squad », là, ça aurait, été, je dirais, ça aurait été aussi bien s'il avait mis moins d'effets spéciaux. mais T'sais, le problème Là, on est ouais, un peu... Ça aurait coûté moins cher, puis il aurait de, fait un beau Le problème
1: de « Suicide Squad », c'était le réalisateur. Ouais, oui, oui, on, on s'entend. Okay.
2: Mais si, si on parle de budget... Ouais. Tu aurais fait un, un film avec un plus petit budget. Ouais. Ça aurait été aussi bon. Oui, effectivement. C'était pas nécessaire d'aller dans ce, ce dépense-là pour, euh, pour
1: faire effectivement. ce film-là. Mais euh, ceci dit, euh, parlant de confirmation, puis je vais finir avec cette nouvelle-là, parce qu'on a fini avec Margot Robbie. Ben oui. Euh, tu sais, on, on se parle beaucoup de Henri Calville, va tu revenir en Superman ou pas? Présentement, tout le monde du côté de, de Henri Calville disent que c'est pas terminé pour, pour lui, pour le rôle de Superman. Cependant. Ben Affleck est passé à la télévision l'autre soir au Jimmy Kimmel live euh, show et euh, à la télévision, il a dit que pour lui, Batman, Bruce Wayne c'est terminé. Il ne reviendra pas. Donc, vous pouvez mettre une barre sur, Bruce, euh, sur Ben Affleck. Euh, ben Affleck, je pense qu'il n'a pas apprécié de cette fait tasser de son projet de The Batman. Euh, je pense qu'il n'a pas non plus apprécié de, de se faire dire qu'il ne serait pas repris pour le rôle de, de Bruce Wayne là-dedans. Alors, là, il a dit regardez, ça, vous quoi Je tire ma révérence. Hasta la vista, bébé. Et puis, euh, c'est terminé. C'est
2: dommage parce qu'après toutes les critiques que le monde disait oh, non, pas Ben Affleck. pas ouais. Ben Affleck avait fait une méchante Il avait fait de une bonne job. job
1: pareil, dans l'ensemble, effectivement. C'est comme.
2: C'est vraiment dommage Je ne pas respecter le monde comme ça. Moi, je trouve ça plate. Là. Euh, okay, on va rester dans le DC Universe. Euh, Titans, donc la série euh, de... Comment il s'appelle? Le DC Streaming? C'est DC, DC Universe. DC Universe, comme ça qu'elle s'appelle. Donc là... On, de plus en plus, on a des petites nouvelles par rapport à la, la prochaine saison. Mm -hmm. Comme on disait tantôt, on, on a dit... Euh, ben c'est Doom, Doom, Pat que... Doom Patrol qui est, est, est commencer Donc, il faut que j'aille voir est ça. Qui est la suite de Titans? Ben, un spin-off parce qu'on a vu un épisode avec cette, cette ouais. gang-là qu'on y rencontre une fois. Donc là, on se doutait qu'il allait y avoir d'autres choses. Mais officiellement,
1: c'est vraiment, ça se passe après Titans. Donc, il ne faut ouais. pas l'écouter pendant Titans ou après Titans. Il faut l'écouter euh, pas, plutôt avant Titans ou pendant Titans. Il faut vraiment l'écouter après, après Titans parce oui. que ça suit les événements de ce la... qui s'est passé, dans... passé dans la série Titans.
2: Titans. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? C'est ça que tout le monde se pose. Donc,
1: avec
2: la toute fin... Ça pose. Ça la se pose, pose oui. Ouais. La langue m'a fourché. Donc, euh, la première chose, on sait, ben, ils vont dealer avec qu ce qui est arrivé dans le dernier épisode. Il est arrivé comme... Le méchant qu'on avait tout le temps dans la série il est arrivé à quelque chose. Donc, okay. On qu ne comptera pas tout, toutes, toutes, mais des affaires intéressantes. Mais on peut parler quand même du post-credit. Il y okay. a eu un post-credit dans. Ils ont, donc, ont décidé à... de faire le une... fameux post-credit de Marvel. Là. Une scène qui <rire> se
1: passe après le générique. C'est ça.
2: Où on voit euh, ce qui ressemble à, fortement à étant Superboy, donc okay. le, le clone de Superman, ouais. qui s'échappe d'un institut. Euh, gouvernemental en libérant Krypton, donc Crypto Crypto, Qui est le chien? Qui est le chien. Ouais. <rire> okay.
1: God! Vous avez le chien de Superman, télé Oh non! <rire> je,
2: je suis pas sûr. ben toute l'histoire là-dedans, je, je suis juste pas sûr parce que là, avec Superboy, puis avec le ben, chien, même crypto là, ils rentrent, sais c'est plus des, des humains avec des costumes, puis quelques super pouvoirs, là, uh -huh. c'est on vient de tomber dans le range de Superman, je, je trouve que ce n'est pas nécessairement un super ouais, beau Superboy mais...
1: fait partie des Titans. Oui,
2: donc. ça, je suis d'accord, mais... En tout cas, ça change. L'annonce hum. étant que, oui, effectivement, l'histoire va être très, très, très dark. et puis, Comme vous disiez que la première saison était dark, mais là, ça va être encore plus, plus dark. dark. <rire> puis, il y a eu euh, des castings. Ben, il y a des annonces de casting qu'ils voulaient faire. Puis, en fin de compte, ça a confirmé deux choses. Ils cherchent quelqu'un pour jouer Deathstroke. OK. Puis il cherche quelqu'un pour juger Rose Ravager Wilson, qui est la fille de Deadstroke. OK. Donc, Deadstroke va apparaître dans la saison 2 et ainsi que sa fille. Donc, hmm. <rire> donc. Il va y avoir de l'action dans la deuxième saison de Titans, ce qui peut être très intéressant parce que c'est une bonne série.
1: Puis moi, ben écoute, tant qu'à ça, je vais finir le premier segment de nouvelles en parlant encore de DC. Les gens vont finir par dire qu'on est des DC guys, mais on vous rassure. Non, juste, en ce moment, il y en a tellement de nouvelles ouais. de DC. Là, on mais on peut vous rassurer que dans le prochain segment des nouvelles, on va avoir des, des nouvelles de Marvel. Bon, oui. euh, pour ceux qui sont des fans de, de Flash, la série télé, bien vous allez être désolé d'apprendre qu'un personnage qu'on a depuis le premier épisode va quitter la série. Ben oui. L'acteur euh, Carlos Valdez qui a annoncé que son personnage de Cisco va donc quitter. Euh, si ce n'est pas fait, ça va se faire prochainement dans les prochains épisodes. Donc, euh, il ne participera pas à la fin de l'actuelle saison et il ne sera pas là non plus euh, dans la saison prochaine. Cependant, euh, on peut prétend que la tendance irait vers « on ne va pas tuer le personnage » parce qu'on pourrait peut-être le ramener une fois de temps en temps pour aider quand même Barry Allen dans des moments vraiment compliqués. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Cisco parce qu'ils n'ont pas écouté encore la série de Flash, c'est le personnage qui a créé le costume du Flash puis, euh, qui donne euh, la majorité des surnoms. Ah oh, oui, euh... c'est lui
2: qui a le, la job de donner tous les noms à tous les super-héros et super-vilains. Hein.
1: super-vilains, donc c'est ça. Alors, il, il quitte. Fait que là, ça veut dire qu'on pro... ne peut plus ramener de nouveaux super-vilains et de super-héros dans la série de Flash parce qu'il n'y a plus personne pour les nommer. Non, ils n'auront plus de noms. Euh... Les Red Church. Mais est-ce que euh, Carlos Valdez a spécifié, par exemple, c'est que ce n'était pas un conflit avec la production ou les producteurs ou l'équipe de production? C'était vraiment plus à cause qu'il désirait s'en aller sur d'autres projets. Alors, euh, le personnage de Cisco qui s'en va de la série de Flash. On s'arrête quelques instants pour deux chroniques et on vous revient tout à l'heure avec le deuxième segment des nouvelles. de parler jeux vidéo sans parler d'un des plus grands univers nord-américains de la science-fiction. Non, non, je ne parle pas de Star Trek, mais je parle bien de Star Wars. Et tout à fait. Et M. Julien est avec nous aujourd'hui pour nous parler de
0: l'univers vidéo de Star Wars parce qu'il est plus gros que la bande dessinée. <rire> Il est probablement même plus gros que le, <rire> les, le cinéma. Euh, ouais, le cinéma je pas pense qu'il y a plus de stock en jeux vidéo que c'est fait de Star Wars que quoi que ce soit d'autre.
1: Ah oui, exactement. <rire>
0: Bonjour, Julien. Bonjour. Donc, on commence par quoi avec Star Wars? Euh, ben, 1984, l'Atari. OK. <rire> scroller. Ça fait longtemps qu'on fait des jeux vidéo de Star Wars. Donc, quand c'est l'Atari, on s'en va sur la NES avec les Star Wars, la Game Boy. Euh, qui, évidemment, à chaque fois, on reprenait les L'Atari, c'est un side-scroller. Pour ceux qui le trouvent. C'est quoi, c'est un, 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 un vaisseau un peu comme... Euh, ah, tu parles comme, mettons, Space Invader? Space Invader, oui, c'est okay, ça. Donc, tu as une, une, une dimension. C'est ça. Dans ce genre-là, on tombe dans un jeu de plateau euh, avec la NES et la Game Boy. Mm -hmm. on, évidemment, on reprend les trois films, Star Wars, Empire Strike Back puis, puis, euh, et Return, uh, Return of the, of the Jedi. Jedi. Euh, on s'est dirigé ensuite sur la NES, la Super NES avec le même concept, encore une fois. Euh, super Empire Strikes Back, Super Star Wars, puis Super Legendary Jedi, qui sont les classiques du genre.
1: ma Blonde, les a tous à la maison.
0: Dépendant du monde, il y a du monde qui aime ces jeux-là, puis je comprends pas. Pourtant, okay. ça, ça avait été encensé par la critique comme les meilleurs jeux de Star Wars à l'époque. Des jeux qui euh, sont très, très beaux pour euh, du 16-bit, honnêtement. Très, très bien animés.
1: Dis-moi Empire Strikes Back, à un moment donné, je pense que tu conduis ton.
0: Euh,
1: ouais, le speeder. Tu t'en vas défaire les... Les, les, euh, les walkers,
0: oui. Non, ils sont, ouais, il sont des, super intéressants, bons, ces ouais. jeux-là. Je pense que Return of the Jedi est peut-être le plus faible de la gang, mais encore là, je n'ai pas joué des masses non plus. C'est un souvenir d'enfance que mm -hmm. je ramène. Euh, Puis tu sais qu'on se dit dans l'enfance, moi, moi, dans ma tête, Goldorak, c'est bon. Puis je le regarde actuellement, je suis comme au ah, Ouais! »« Mais...
1: <rire> je, je, »« Sais-tu, je, moi, je un gars d'albator. J'ai toujours été un gars d'albator depuis que je suis tout petit. Puis même albator, des fois, j'écoute... Euh, j'ai la, la série en, en français à la maison, puis j'écoute les traductions, puis c'est comme... Mais Goldorak, il me semble, c'est pire. « Ça fait mal. »« Ça fait vraiment mal. » Puis à un moment donné, euh, mon épouse a commencé à écouter ça, puis c'est comme, j'ai dit, je suis plus capable. Fait que je te laisse non, le, continuer, je suis plus capable. Et j'aimerais juste voir <coughs> la série originale, avec les sous-titres en dessous, juste peut-être pour me dire que je vais au moins avoir plus de plaisir à réécouter Colderac
0: <rire> que ce que j'ai présentement, parce que je vous le dis, je me rends même pas, euh, je, je fais même pas des épisodes. Ça ressemble, à, je, je suis encore moins patient que toi, je te dirais. Ah oui. euh, mais en tout cas, tu pour dire que les jeux de super Star, super Star Wars, entre guillemets, beaucoup de monde, beaucoup de critiques modernes de jeux rétro les aiment moins. Pourquoi je le sais pas C'est peut-être à cause de ma conception d'enfant de ces jeux-là euh, que j'ai adoré dans le temps que je fais comme ah ben non. Puis, ouais, mais les Ça avait ouais. été encensé par la critique comme je le disais. C'est un peu comme des jeux comme Rogue Squadron aussi, qui sont sur la Nintendo 64 et la GameCube, qui était très bon qui trouvent leur origine dans un jeu de Sega CD, qui était Rebel Assault. Oui, je l'ai chez Et de PC. Quand tu regardes, à l'époque, j'avais tripé ma vie parce que c'est un petit side story de Star Wars, de descensuer les trois Star Wars. Tu veux un peu Luke, tu toujours dans le même escadron que Luke avec tes vaisseaux, mais quand tu regardes ça, ça fait comme. « Je ne pas.
1: Non, c'est sûr. Ouais, » Mais le Sega CD a tellement
0: mal vieilli. Mais il sur PC aussi. Il était un peu plus beau sur PC, ouais. mais il est pas plus jouable. Okay. <rire> C'était vraiment, encore une fois, dans notre esprit de jeune homme de l'époque qui trouvait tout bon parce que ça marqué Star Wars mm -hmm. dessus. Euh, donc, les Rogue Squadron. Mais ceux de, de Nintendo 64 et de GameCube, les Rogue Squadron, qui est un peu l'héritier spirituel de Rebel Assault, entre guillemets, euh, sont très bons. Par contre, on parle de shooter, euh, avec tes X-Wing, tu voles le, les vaisseaux de la Rébellion. Euh, ça te permet de voler un peu sur une map 3D, tu tires un peu tout ce qui est beau. C'est des shooters. Ça, mm -hmm. On se croisera pas la tête. C'est des shooters. Si tu veux jouer à Star Fox, c'est un peu dans le même style. Donc très intéressant. Puis évidemment, il y a eu toute la série sur Nintendo 64. Des, des racers de Pod Race. Oui. Euh, que...
1: Ça, c'est dommage parce que, tu vois, moi, j'adore. L'épisode 1, je, la raison pourquoi première, je l'aime, c'est à cause de la course de Pod. Euh, quand je suis tombé avec le, le jeu vidéo Pod Race j'avais tellement hâte, puis je l'ai trouvé tellement le fun, mais je trouvais tellement que les graphiques étaient mauvais. Ouais. Parce qu'il y, y a une segment à un moment donné où est-ce que les graphiques sont tellement mauvais que tu as de la misère à voir où est-ce que tu t'en vas. <rire> Tu sais, tu n'es pas capable de voir le chemin comme il faut. Puis plus tu avances, on dirait, puis plus ça devient compliqué parce que tu as de la difficulté Attitué. à te Il y a tellement de luminosité puis de lumière. Puis le speed de ça qu'à moment tu as de la misère à voir ton chemin, il est où. Fait que ton graphique, il a comme atteint. Je pense qu'il était, n'est il pas sorti à la bonne console.
0: Non, il aurait dû attendre un peu plus, mais si ouais. l'époque faisait que. Mais même le jeu, oui. pareil pour l'époque, était. C'est sûr que si on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on fait comme. Puis tu sais, si on compare ça les jeux de la même époque qui étaient similaires comme Wipeout, ça, ça se compare pas, mm -hmm. mais pour le fun pur, mm -hmm. puis le, le, le trait du petit gars qui aime Star Wars, oui, oui. ou de l'ado qui aime Star Wars... Ou les courses de pod, Ou les courses de pod, <rire> c'était merveilleux. Oui, c'était le fun. Euh, fait que Nintendo 64 était plein de bons jeux aussi, qui y avait aussi Shadow of the Empire, qui oui. était un spin-off d'un roman, il fallait le savoir, cela. Euh, Shadowfair, qui est un, un roman legend maintenant, qui pas, mais qui est tant qu'à moi, juste pour la scène, c'est que Vader fait détruire le vaisseau amiral de son rival, et il se marquait pour la première fois depuis 20 ans, Vader sourit sous son masque, cette ligne-là fait le livre au complet tant qu'à mmh. moi, mais euh, ce que je veux dire, c'est que le, le jeu, et c'est un spin-off du roman, mmh. on suit un, un contrebandier, un peu à la Han Solo, euh, qui va faire qui va avoir des aventures à travers l'histoire du roman, fait que, pour les gens qui avaient lu le roman, c'était débile, c'était comment tu pouvais sortir un livre basé, un jeu basé sur un roman, c'était fou raide, déjà à la base, mais ben pour des gens même qui n'avaient pas lu le roman, ils pouvaient triper parce qu'elle soit tellement contenu en elle-même, que c'était très intéressant. Donc la Nintendo 64, je pense pour les fans de Star Wars, c'est un must-have. D'ailleurs, il faut que je complète ma collection de Star Wars. j'ai pas beaucoup de jeux sur la Nintendo 64, je l'ai changé contre un corps longue histoire.
1: <rire> un tu câble... peux avoir
0: hein? Non, mais ben, mon câble, théoriquement, ben non, oui j'ai honte parce que mon corps vaut 300$ que j'ai changé contre une Gamecube qui a 11,64. C'est ça pour ouais. dépanner un chum. Okay. <rire> Mais, euh, parce que le, le Core VGA de la GameCube a été fait sûrement sa première génération de console, puis on va essayer de le produire après à la deuxième génération de la Nintendo 64. Okay. Donc, ceux qui en avaient, comme moi, étaient des rares élus, en guillemets. Puis moi, je n'avais pas besoin parce que ma Nintendo 64, ma, la, ma, 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 ma GameCube est branchée sur ma télé cathodique. Fait que je ai rien à battre. <rire> Fait que je l'ai changé contre une Gamecube, contre une Nintendo 64. Puis là, il faut que je complète ma collection de Star Wars. Fait que, il me manque Shadow of the Empire. Si quelqu'un là, faites-moi signe. Euh,
1: je te fais pas signe parce que j'allais, mais ma blonde, je pense pas qu'elle veut va pas s'en ouais, séparer. Je pense pas qu'elle veut <rire> s'en séparer.
0: Il a pas grand monde qui veut s'en séparer, je pense. Euh, donc, Nintendo 64, je pense que c'est un must pour les fans de Star Wars d'avoir comme console. Mm. Euh, la Gamecube, on a parlé aussi avec les Rogue Skyrun qui ont sorti sur Gamecube aussi, qui était assez intéressant, mais peut-être moins. Je pense que là, où c'est que les fans de Star Wars qui veulent jouer voir oh, leur, euh, leur maximum, c'est le PC. C'était la plateforme de prédiction. Parce qu'à l'époque, les Wars étaient faits par LucasArts, qui est une mm -hmm. division de Lucas. LucasArts était une, très fort sur le PC. Pourquoi? Prendre moins de redevances, parce que, sachant que Lucas aime bien gros contrôler ses redevances.
1: Oui, il y a ça, mais il y a aussi la technologie. Aussi. Parce que veut pas le PC a plus de force que euh, la petite console, comme le, en règle le générale règle et tout
0: ça. Donc, sur, on a eu toute la série des X-Wing et TIE Fighters, qui étaient des simulateurs de vol, mm -hmm. D'ailleurs, que j'adorerais qu'ils refassent de façon moderne, parce que je sais que les simulateurs de vol sont un peu passés de mode, mais refaire les grandes batailles de Star Wars aux, aux commandes d'un des jets, c'était tellement merveilleux. Mm -hmm. Écoute, même aujourd'hui, les jeux étaient tellement bien faits que graphiquement, oui, je suis d'accord, ne suivent pas nécessairement, mais le gameplay j'ai passé des heures des heures sur mon modem 56K à jouer à ça de nuit avec Swing Vesti Fighter en ligne Alors on remonte en 1999-2000 oh, ouais. mais tu sais il fallait le faire tu t'avais tout ce que tu pouvais penser qui qu pouvait se faire sur le vaisseau puis en plus inventer plein de vaisseaux qui sont en train le canon après. puis ce, qu ce que je trouve drôle, c'est que les jeux de société sont sortis maintenant, comme X-Wing, euh, Miniature, euh, oui. Rebellion, oui. qui sont basés sur ces jeux-là. Comme X-Wing il y a beaucoup de ces vaisseaux-là qui étaient dans le jeu vidéo, qui sont pas dans les films, qui, sont, qui ont été transitionnés oui. vers le jeu de plateau. Euh, puis on parle de Rebellion, un jeu qui m'a fait perdre, qui est sorti en jeu de plateau actuellement. Qui, personne n'a le souvenir que c'est ça a été fait à partir d'un jeu vidéo qui était extrêmement laid, Rebellion. On parle d'une grosse map avec des des systèmes solaires des planètes. OK. Euh, aussi, il fallait que tu envoies des ressources. C'est un jeu de contrôle de ressources. OK. Puis le but, c'est que soit si tu prends l'Empire ou la Rébellion, c'était d'avoir plus de ressources que l'autre, puis plus de planètes, puis à la fin de la game, tu gagnais.
1: Donc c'est un jeu politique.
0: C'est un jeu pas oui, parce que tu avais des ambassadeurs qu'il fallait que tu envoies, ou quand ça faisait pas, il y des rébellions, il fallait que tu envoies des troupes, euh, ou que tu envoies des vaisseaux pour intercepter la flotte ennemie. Fait que c'était un jeu de gestion de ressources stratégie, en guillemets, qui était super intéressant, qui était extrêmement laid, qui est encore extrêmement laid aujourd'hui.
1: Mais c'est pas le but du Mais jeu. Mais c'est pas le but de l'opération. Ils, ils ont dû probablement changer la technologie pour la technique du ouais, jeu ça. à l'intérieur pour permettre parce, de faire plus de choses. Parce
0: qu'il y a des combats en 3D, en vaisseaux spatial, qui sont on a des blocs qui se tirent dessus, c'est pas compliqué. Oui. Mais le jeu est encore trouvable sur Steam, je pense qu'il coûte 6$ quand il est en spécial. Wow. Mais Très le fun à jouer. Si vous aimez les, les trucs comme gestion de ressources comme Civilization, oui, un truc comme ça, dit. ça peut être super intéressant. Puis il n'y a rien de plus drôle que dans, dans Wayne Dead Star intercepter la flotte ennemie parce qu'elle ne peut plus s'en aller après. Ouais. <rire>
1: tu <rire> parles la flotte ennemie ou le Dead Star
0: Les deux. Ouais, okay. <rire> tout le <rire> monde est poigné là. C'est que si tu refais la, la bataille de la Dead Star l'origine euh, of the Jedi, c'est parfait. c'est mm -hmm. a trap. Ouais. Tu peux en regardant un peu avec tes espions, tu peux savoir quand est-ce que la flotte ennemie risque d'agiver tu gères un peu tout, comment gérer ton empire. tu recrutes des gens, ces gens-là font que tu fais telle affaire, en tout cas, c'est assez intéressant comme jeu, il m'a fait perdre des nuits de sommeil, même pour un jeu extrêmement laid, Alors, regardez cet écran-là pendant des heures de temps, c'était merveilleux. Tu as hypothéqué
1: le reste de tes jours, rends-tu compte de ouais, ça? Oui, ouais. Ouais.
0: mais ma vision en est hypothéquée à cause de en ça. En plus de ça? <rire> Mais le jeu de plateau existe maintenant. Là, il pense qu'il est très intéressant. j'ai Malheureusement, pas encore joué. j'ai pas assez d'amis. Non, pour de vrai, j'ai pas assez d'amis qui jouent au jeu de plateau. C'est tout, tout ça. Euh, mais euh, éventuellement, un ou l'autre, mais je vais sur Steam, un 6$ pour tester. comme J'ai peut-être un point peut classique oublié parce que je pense qu'il était un peu passé dans le beurre à l'époque. Mais... un.. Euh, euh, un diamant dans le rough, un peu, okay. entre guillemets, ça vaut la peine. Même chose pour les jeux d'X-Wing, ils sont genre 10 piastres. Uh, X-Wing, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing Alliance. Uh, pour les simulateurs de vol, c'est... mais c'est des jeux
1: qui étaient tellement le fun. Moi, j'aime ça. Oh, oui. Tu es t'es à bord de ton vaisseau, puis tu... Puis euh, tu, en plus, t'as pas de limitation. Tu peux faire ce non. que tu veux, puis t'en as où tu veux, Puis ouais, c'est
0: euh, euh, super intéressant pour ça. T'as toutes les armes, as toutes les... Euh, je pense qu'il y a quasiment rien que tu ne peux pas faire que tu penseras à faire. Mm. Graphiquement, ça mal vieilli, mais game le gameplay, c'est un simulateur de vol. C'est dur de faire mieux, honnêtement. Mm. Ces jeux-là étaient extrêmement bons. Euh, gros conseil pour les, les, jeux, les gens de PC puis qui ne veulent pas trop dépenser d'argent. La série X-Wing, Garrosh et vous, les yeux fermés, Rebellion. Euh, les, ah, ben, toute la série euh, de shooters qui était euh, Dark Forces. Puis, euh, c'est ce série là que euh, qui était euh, le, le deuxième Jedi qu'il avait inventé dans le canon pour suivre Luke, parce que, parce que pour faire un jeu de tir, si ça n'avait pas Luke, ça prenait un autre Jedi. Fait que un des premiers jeux de tir, c'était le roi des, des armes. Tu pouvais battre avec des sorts blazers dans le jeu de tir puis déflecter des shots. Tu pouvais utiliser des pouvoirs de la force. Un peu comme Bioshock maintenant, mais à une autre époque. Okay. Fait que les Dark Force, Dark Force 2, Jedi Academy, euh, toute cette série-là aussi, encore une fois, Malvi, c'est un shooter. c'est quand même pas Malvi au point de vue Knouken. Parce qu'on parle d'un jeu dans le style du Nukem et Doom. Là. Ça n'a pas vie au point de Doom et Duke Nukem où c'est quand tu fais le tour d'un personnage, ben, tu te rends compte qu'il est en 2D. Euh... <rire> Mais euh, pour l'histoire, l'histoire était très intéressante. Euh, tu avais des personnages, un personnage récurrent tu sais, qui était Calcatan. Tu avais euh, tous les, les pouvoirs de la force que tu peux utiliser. Dans un shooter à l'époque, c'est un peu comme euh, le proto-bioshock pour ceux qui, ont, mmh. qui créent ces jeux plus récents. Tu euh, pouvais laisser ça assez intéressant. Uh, donc, Dark Force, Dark Force 2, Jedi Academy, tout ça, c'est super bons jeux aussi. Encore une fois, qu'on peut trouver vraiment pas cher sur Steam. Uh, les jeux de stratégie, t'avais Galaxy, je me souviens bien. Uh, non, Galaxy, c'est un mémo. Il y a deux mémo Star Wars okay. disponibles. Il uh, y a Old Republic, qui est oui. le jeu qui... Couramment, On a déjà parlé en hein, nom. C'est ça, qui, qui est couramment en ligne, que je trouve très intéressant. Uh, donc, merci camille c'est ta croix ce jeu-là, en passant <rire>
1: <rire> ok, puis, Julie, euh, puis euh, Sébastien vont avoir bien du plaisir ensemble
0: euh, puis il euh, mmh. y avait Galaxy qui était le premier qui était sorti qui ressemblait plus, un peu plus à EverQuest okay. dans le style qui n'a pas été un grand succès qui se passait pas dans, dans un setting à part, qui se passait dans un setting de Star Wars mais les trois films et c'était un peu plus dur de, de gonfler l'histoire un peu de, 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 de sortir un peu du carcan euh, ce qui était drôle par contre c'est que si c'était un Jedi tu te fais courir après par l'Empire Mm. c'est écrit dessus fait que ça c'est le fun c'est un peu ça qui tuait le jeu c'est tout le monde était un Jedi un t'en euh... sont après toi c'est ça c est, c est tout le monde tout le monde a la même affaire parce que tout le monde voulait faire la même chose mm. fait que c'est un peu tué le jeu euh, fait je pense que le jeu là il doit exister encore quelque part des serveurs assez obscurs privés à voir j'ai pas fait le test mais sinon Unreal Public fait très bien la job euh, pouvoir jouer à World of Warcraft puis faire en fait 14 puis 11 euh... C'est assez de base, mais c'est assez sympathique. Puis l'histoire est très, très bonne. Oui, puis
1: si les gens, les gens veulent voir un petit peu, il y a, dans une des précédentes émissions, dans les MMO, on en parle de haut
0: Il y a l'histoire. Ça, ça suit d'ailleurs deux histoires qui étaient Night of the Old Republic, 1 mm -hmm. et 2. Euh, les jeux de Bioware, j'avais déjà parlé de Mass Effect, ou je vais parler de Mass Effect dépendamment. Euh, dans le fond, c'est que c'est des jeux, des jeux où c'est que tes choix moraux changent un peu toute la donne. Oui. Fait que tu peux virer Dark Side ou Light Side. Euh, c'est des, des jeux de rôle qui est un peu dans la même... Pour ceux qui ont joué à Old Republic, euh, c'est un C'est l'ancêtre de... BioWare, fait les deux. Fait que BioWare, c'est basé sur Night of the Old pour faire Old. Euh, fait que... En gros... Euh, ce qui, ce qui la, le gameplay va être très très similaire euh, sauf que là c'est du single player on suit deux histoires euh, qui se recoupent un peu parce que la fin du deux les, les protagonistes sont plus les mêmes mais les histoires se suivent okay. euh, dans le premier on suit Revan qui était devenu un Jedi, tombé du côté obscur qui revient du côté clair euh, ou dépendant quand tu finis l'histoire qui peut rester du côté obscur, il n'y a pas de problème okay, quand, si je me rappelle bien, il y a quasiment une combinaison à la Darth Vader ouais 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 ouais, ouais. Puis, t'avais avais le deuxième, euh, c'est joues un Jedi qui est un peu de l'école de Rivan, qui va se battre contre quatre Sith Lords qui sont extrêmement puissants. Mais, donc, une histoire très intéressante. Puis, encore une fois, une purge de Lord Jedi, parce que, faut toute bonne histoire, ça commence par une purge de Lord Jedi. Ouais. Faut croire que c'est rendu ça. Ben, <rire> les Jedi, techniquement. Euh, Ils aiment ça, manger quand, des quand, volets. Mais, ben, quand tu arrives à épisode 4, il n'y en reste plus. Non, mais ça, ça se passe dans le passé lointain. Oui, c'est ça. Mais, euh, ça se gâte, là. Oui. <rire> Ben, épisode 4, euh, veux pas, il en restait ben, trois.
1: Ben, il restait B1. Ouais. C'était tout. Euh, b ben, de. le dernier. Non, mais Yoda, ouais. Mais Yoda, tu as raison. Il restait Yoda, mais Yoda n'était pas actif. Non. Euh, Yoda était dans sa grotte. Écoute, quand tu dis qu'Yoda a de la misère à battre euh, R2-D2, on s'entend qu'il ah, était capable de rien faire. Il se faisait vieux. De se faisait ouais, vieux. Mais non, mais je veux dire, vraiment, dire des vrais Jedi, Ok, il en restait deux. Il restait, il restait B1 puis il restait Yoda, c'est tout. Euh, puis même après, c'est un petit peu drôle, parce qu'on ouais, embarque dans l'univers de Star Wars, mais techniquement, Luke n'est pas un Jedi. non parce
0: qu'il jamais été... Euh, lui-même... Auto-proclamé ouais, Jedi. c'est ça. Il
1: s'est auto-lui-même proclamé, proclamé Jedi et il s'est auto-lui-même formé pour devenir un Jedi. Euh, donc, euh, puis d'un côté, tu sais, quand on regardait l'épisode 8 où est-ce qu'il parlait de la déchéance de son école et tout, puis la destruction et tout le kit, mais ben, tu n'as pas le choix parce que c'est totalement logique que ça arrive alors qu'il n'y a pas eu la formation. Il y a pas appris à apprendre à quelqu'un. Oui, mais il n'y a, a, a juste pas non plus eu la formation complète. Non. Quand il a arrêté avec, euh, avec Yoda, il était entre le bien et le mal, indirectement. Il n'avait pas le contrôle de ses émotions. Alors, il ne peut pas apprendre à quelqu'un à contrôler ses émotions quand lui-même ne les contrôle pas. Mm.
0: Donc,
1: euh, il est plus sur le gris que sur le blanc. Oui, il est sur le gris. Il est pas mal sur le gris. Oui, il est sur le gris. Même, on l'a vu dans ses cheveux. dans le <rire> Y'a-t-il d'autres affaires dans les jeux vidéo Star Wars?
0: Ben, je dirais si vous voulez aller sur PlayStation euh, 3, bien sûr que là, pour le moment, il y a comme un espèce de gros hiatus qui se fait aux, aux Star Wars. Il y a beaucoup de jeux depuis que Disney a acheté, euh, beaucoup de projets qui sont tombés en pause. Okay. Euh, D'ailleurs, c'est encore surprenant que rôle République roule encore euh, comme roule en ce moment. Euh, parce que Disney pensait peut-être de switcher de ye euh, vers quelqu'un d'autre. Okay. Euh, vu que les derniers de Star Wars n'ont pas tant levé ça qui est puis euh, depuis qu'on rachète Lucas dans le fond euh, Lucas avait comme sous traité toutes ses affaires ouais. à Yé. il l'a comme échappé pas mal dernièrement fait que sur pas mal toutes euh, fait que, Sauf que si République République ramène encore de l'argent euh, ils euh... fermeront pas non, non. c'est ça là, fait que mais pour le reste il y a eu beaucoup de jeux qui étaient sur en pause puis depuis qu'il a échappé avec Battle... Battlefront c'est tous ces sont... était... les projets de Lucas Art, en tant que tel candidat sont tombés en, pas mort, mais en mode, euh, comme il y avait un jeu préquel 1663, je crois, qui était le jeu de Boba Fett. OK. Euh, qui était un jeu d'action infiltration qui ont, il est comme plus de nouvelles depuis qu'ils Disney c'est acheté. Ce pas officiellement mort, c'est pas officiellement vivant, c'est juste pas rien qui se passe. Euh, même chose, tu sais, Battlefront, euh, on sait plus trop, euh, après le 2, on sait plus trop si on va en avoir un 3, ou du moins si EA va avoir le 3. Okay. Euh, ouais. Fait qu'il y a un peu pas, pas de son, C'était quoi l'histoire
1: de Battlefront C'est je un jeu de, la... le...
0: ouais, okay. de tir simplement avec une histoire.
1: Euh... Dis-moi si je me trompe et je me pense que la couverture,
0: il y avait des ATAT dessus. Oui, ouais, c'est ça. Puis ça, il, ça vient d'un autre série qui que Ye a fait dans le temps, aussi qui était un autre Battlefront qui était euh, qui était fait par un autre studio sous sous de Ye. De, 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 de okay. euh, mais c'est des jeux de basés sur l'engin de Battlefield. Fait que tu le joueur ça la map, ça se tire dessus à qui veut avec des héros. Bon, euh, c'est simple. Mais le deuxième, tellement pas levé que ça, depuis ce temps-là, Disney, ils ont comme mis un break sur ce qui s'appelle juste Star Wars puis plus de son plus images de ce là mm -hmm. À voir. Est-ce qu'ils vont changer de studio? Est-ce qu'ils vont donner le flambeau à y Une deuxième chance? À voir.
1: Peut-être aussi qu'ils attendent de stabiliser l'univers. ouais Parce que là, quand l'épisode 9 <rire> sera fini puis qu'ils auront fini vraiment ce qu'ils voulaient faire. La hein. saga des Skywalker, avant de tomber dans une nouvelle saga, là, peut-être qu'ils vont faire de quoi là-dessus ou ils vont se concentrer plus sur leur saga qui ouais, va être qu eux autres, avec vraiment, Ryan Johnson hein. plus tard. Ouais. À, voir, à voir, mais... Euh... Parce que je me rappelle que quand il avait acheté euh, Lucasfilm, <coughs> il avait dit ou il avait annoncé qu'il ne touchait plus aux premières trilogies. Non, bien, euh... c'est
0: moins en moins vrai parce qu'il avait dit qu'il ne ferait plus puis ils ne voulaient plus de chais au, pré euh, au épisode 1, 2, 3. Puis so, ceux qui ont fermé un peu euh, Clone Wars, ils ont se passé à Rebels tout de suite. Puis il n'y a plus de produits de, de, de Clone Wars qui sortaient. Mm -hmm. Mais si tu Fantasy Flight, qui est le jeu, le, on peut entendre bien le jeu de plateau, qui est la combien de jeux de plateau qui a les contrôles de, de Disney pour Star Wars actuellement, euh, plus ça va, plus il y a quand même des produits de Clone Wars qui sortent. Ouais. Fait tu sais, est-ce que, est, est que ça va perdurer? parce que Clone Wars je trouve que c'est vraiment un, un univers qui est bien groundé. tout l'épisode 1 2 3 c'est tellement bien c'est plein de bonnes idées c'est mm -hmm. juste très mal exécuté oui, non, on se les dit souvent toi puis moi ouais. euh, fait que c'est ça il y, y a du travail à faire là-dessus ça pourrait le fait. puis je pense que Rogue One un peu est un peu aller racheter le concept de préquel aussi mm -hmm. fait avoir à avoir à si Ward au jeu dans les préquels pour l'instant, comme tu disais, Disney, ils sont plus vers l'avenir que vers oui. le passé.
1: C'est ça. Eux autres, ils finissent euh, l'année prochaine. Oui. Fait que moi, j'ai comme l'impression que ça va être après ça qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Là. De toute façon, là, la facture doit être payée
0: de l'achat de Lucasfilm. Ben, je pense qu'elle est payée en masse. Tu <rire> voilà, à un moment donné. il euh... ben, y a une Jones qui sort aussi là. Ouais, ouais ça sent bien ça aussi. Tout le monde l'oublie mais ça appartenait pas à Lucasfilm ça. Ouais, ouais, agent, ouais, ça, ouais. Moi je suis allé à Disney acheter ouais. Star Wars. Ils n'ont pas acheté Star Wars. Non non, donc, non non, non. non. c'est
1: tout Lucasfilm qui est acheté donc euh, oui. Indy fait partie du lot, euh, Howard the Duck fait partie du lot. Oh euh... god. Non non, c'est <rire>
0: Ah oui. Non, ça, ça va être correct. <rire>
1: Il y avait il d'autres choses dans le jeu vidéo? De donc Star Wars.
0: Star Wars, je pense que le meilleur est possiblement à venir pour l'instant, comme je dis pas son si pas d'image vraiment. Euh, fait que je dirais, pour les fans, garrochez vous sur, sur Nintendo 64, soit Nintendo 104, soit votre PC, parce que la plupart des jeux que vous allez trouver pas chers sont très bons, premièrement. Euh, parce que le, le sort dans son passé, avant de faire des, des jeux un peu moins bons, euh, on va dire de même pour être gentil, comme. Euh, Force Unleashed, qui était, qui était plein de promesses, mais qui, ouf, finalement, n'était pas terrible. Euh, on fait plein de bons jeux. Euh, donc, Steam, pour une dizaine de pièces, généralement, ou quand c'est en spécial, 2-3 pièces, vous allez pouvoir trouver votre bonheur en tant que fan. Euh, Puis, vous n'avez pas le temps de commencer à chercher des jeux de Nintendo 64 sur eBay non plus. Ça peut être pratique.
1: <rire> non, mais c'est drôle. Moi, je, je me rappelle d'un jeu qui c'était le Mortal Kombat de Star Wars.
0: Oui! Oui, 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 je m'en souviens. C'était ça? C'était passé sans le combo, bord. kataik ouais. je suis en en même. C'était
1: des combats d'épée laser.
0: T'avais un Solo qui avait un gun, c'est oh oui. comme n'importe quoi. Oh, oui, je m'en souviens. T'avais
1: Boba Fett. C'était des confrontations, les deux. Là. Je me rappelle pas si après ça, était les deux là avec ses bigoudis. Mais, <rire> euh, mais c'est sûr que non, ça, je me rappelle. On l'a à la maison, celui-là. Euh,
0: pis... ah, je me suis joué pour de vrai. C'était Darth Vader puis Luke. T'avais pas le choix. Non, c'était les seuls personnages qui étaient forts
1: dans le jeu. Il n'y a pas juste ça. C'était les seuls personnages qui avaient des épées laser, si je me trompe pas. Parce que tu as un épée laser pis t'affrontes Bob Fett qui a des guns c'est ok c'est pas c'est pas des paires de claques là c'est tu te bois avec un arme. c'est PlayStation 1 si je me souviens bien ça se peut parce que j'ai pas les autres alors euh, c'est fort probable que c'est PlayStation 1 hein.
0: ah non c'était hey, en plus, il y a Soul Calibur 5 qui s'en est rapproché avec Yoda et Darth Vader de, dans le jeu là. ah Mais, oui oh, ils avait mis euh avec une histoire boboche sais comment elle traversait l'univers euh, pour aller pogner l'épée sur, sur le caliber. Ok. C'était un peu n'importe quoi, mais dans le jeu, Vader était très, 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 très fort. Ah oui? Oh oui, c'était quelque chose. Plus, mais... for, plus, fort que, que ouais, plus fort que la balle de ping-pong? Oui, plus fort que la balle de ping-pong. Mais non, comme je dis, c'est ça. Euh, pour l'instant, fouiller un peu dans le passé, je crois que c'est là que vous allez trouver les perles rares en ce moment. Si
1: je te disais le tien, ton jeu favori, c'est dur. J'aime pas ça quand quelqu'un me pose cette question-là. J'ai mais... le
0: choix entre... Comme vous disais, on a joué beaucoup à Old Republic, le MMO, ou ce que j'ai le plus joué, ben, c'est mon cœur des chants entre X-Wing, Fighter ou Rebellion. Okay. Rebellion... Je peux, peux dire honnêtement que je n'ai pas plus le temps sur Rebellion, mais c'est la nature du jeu qui veut ça. Parce que X-Wing, c'est de l'action. Pif-paf, oui. on se tire dessus. Pis, euh, mais les deux, le côté que la, 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 la trame sort de Star Wars, que je joue pendant que je tire dessus avec des vaisseaux. Dans euh, les deux, là, allez, les yeux fermés, je vous dirais, fan de Star Wars, allez-y. Il n'y a pas trop de problème.
1: Moi, malheureusement, je suis obligé d'y aller avec Podrace, <rire> mais j'aurais aimé avoir une technologie meilleure.
0: Ah ben quand je dis tu peux le faire à les PC c'est plus des jeux euh, que tu peux pas Et jouer. Sur Pod Race? Ah Non, non, okay. ah, tu non, Je pense parler d'avoir la meilleure technologie pour jouer à des jeux. <rire> non, 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 la meilleure technologie pour jouer à Pod ah, non, Race. Oui, parce il que... est... Non, il n'est pas sur PC. Puis non, euh, ça. Je pense qu'ils ont sorti une version sur PlayStation 1 par la suite, par contre. Okay. Mais là, ça. Mais je pense, pense
1: que même le PlayStation 1 sera pas capable de faire ce que c'est si besoin. Au niveau visuel, ça
0: prendrait vraiment quelque chose. De... Donc, on part une pétition. S'il vous plaît, Disney, on veut un nouveau jeu de Pod Race. Oui,
1: un nouveau jeu de Pod Race avec des bons décors. Oui, il yes. marche, puis
0: voit. Puis qu'on qu voit où est-ce qu'on
1: s'en va. <rire> ça nous prend un chemin clair et net avant qu'on se retrouve dans le fond d'une cave ou encore qu'on tombe parce que qu on, est là, sais, on est sur une espèce de, 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 de piste de course qui est dans les airs puis qu'à un moment donné tu passes par-dessus la rampe parce que tu penses qu'il y avait un chemin mais finalement il n'y en avait pas puis là tu
0: es on pire Mario Kart tu sais que tu tombes en bas puis pourquoi tu es tombé en bas, ouais, bas ouais, là tu n'as aucune, aucune idée pourquoi ah, c'était pas, pas un virage c'est un mur ça ah, ah, <rire> c'est ça <rire> Julien merci beaucoup ça fait plaisir
1: on se dit à la prochaine à la prochaine bye Vous l'avez annoncé il n'y a pas si longtemps, quand on a parlé de faire les nouvelles chroniques, on a aussi annoncé qu'on allait changer certaines chroniques au niveau du, de la façon qu'elles étaient procédées, ouais. euh, qu'on allait procéder, c'est-à-dire le nom de la chronique, puis tout ça. Donc, Pastan 3000 qui va devenir la chronique Pastan. Mais il y avait la chronique MMO qui devient MMO, jeu de rôle. Ouais. Et donc aujourd'hui, on enclenche... Entre guillemets, ce changement. ce changement avec la chronique MMO qui devient cré... MMO et jeux de rôle. Et aujourd'hui, on parle de quoi exactement? On parle oh, de jeu de
2: rôle? Oui, on va parler du, de grand-papa de jeux jeu de rôle. Donc, Monsieur Dungeon and Dragon. Oh,
1: Dungeon
2: and Dragon. Donc, c'est le grand-papa de tous les jeux de rôle sur table. Yes. Oh.
1: The mother of them all. Ah, oui. <rire> on pourrait dire que Dungeon
2: et Dragon existe depuis l'époque médiévale. <rire>
1: Ouais, pense, euh, le jeu de est
2: quand même pire. Vu, vu comme ça, on peut dire ça. Oui, effectivement. <rire> donc, c'est un jeu peuplé de rois, de châteaux, d'elfes, d'orques où vous pouvez incarner un personnage et vivre dans un monde et probablement y mourir. Oui. <rire> c'est très certainement. même.
1: Puis, la, 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 la base fondamentale de ça, du jeu de rôle, c'est que tu as, comme on dit, on a un Dungeon Master, donc un maître qui dirige une histoire. Ouais. Puis qui contrôle l'histoire et les aventures que vivent les joueurs. C'est ça. Donc, un jeu de
2: rôle, comme tu dis, c'est exactement ça. Donc, euh, tout est dans ton imagination. Donc, tout ce que tu as besoin, à la base, ce que tu auras besoin, c'est euh, quelques dés oui. pour faire le, des le combats, destin. Ouais. Le destin, le hasard de la route, un papier, ben, des papiers avec un crayon. Une efface. Puis on efface, c'est bon, ça, c'est l'idéal, pour euh, effacer ton bonhomme quand il est mort, pour le recommencer. Puis <rire> l'imagination. Donc, tu te promènes, tu dis, je ben, euh, puis il y, y a le maître du donjon, donc lui qui représente tout le reste de l'univers. Il est ça. Dieu. Il est Dieu, il est quasiment Dieu. Et il représente aussi le. le, le toutes les aléas de la vie. Donc, il va te dire, ah, vous êtes dans une pièce, il y a une porte, qu'est-ce que tu fais? Ben, ah, J'ouvre la porte là, tranquillement pour ne pas faire de bruit, puis il lui dit les conséquences.
1: C'est un finalement. art d'être Dungeon Master, ce n'est pas facile, mais parce non, que non, non seulement le gars doit avoir une bonne imagination, mais surtout, parce qu'il doit préparer l'univers au complet oui. avant de jouer. Là. C est, c est, en réalité, c'est le créateur du jeu, mais il ne joue pas avec, avec le monde. Il doit les contrôler s'assurer s'assurer eux Aille un bon temps dans la game, mais l'affaire aussi, c'est qu'il doit être un bon verbalisateur parce qu'il doit expliquer exactement, d'une façon très cohérente, tout ce qu'il y a dans une pièce ou dans l'aventure qu'ils sont en train de vivre. C'est un peu comme un,
2: un scénario de film ou, un, ou encore oui. une pièce de théâtre. Okay, oui. Une pièce de théâtre, c'est encore mieux. Donc, le scénariste, le Dungeon ben, Master, fait le, dirais, fait je le te, scénario. Je te dirais, c'est mieux que
1: ça. C'est comme si le Dungeon Master est le scénariste d'un show radio que tu écoutes une aventure à la radio, que tu ne peux pas visuellement oui, rien voir, ça, ça mais que, que tu dois tout dans imaginer dans ta tête, ce que tu entends à la radio. Ça.
2: Et que les personnages principaux, là, les principaux de cette histoire-là peuvent interagir avec l'histoire. Donc, mm. toi, tu as prévu ton histoire. Là, tu dis, les joueurs, les, vers la gauche, c'est là qu'il y a le château et le dragon à un moment Les joueurs, ils tournent à droite. Là, tu fais « Ah, euh, OK, bon, c'est beau on part à droite. Euh, il faut que tu improvises. Ouais. » Donc, il y a beaucoup d'improvisation là-dedans. Donc, là, pour autant, peut-être, pour les ramener vers la gauche, ouais. mais aussi, du ben, si bon, on partait à droite, on va aller à droite. <rire> on va faire un
1: autre chant avec oh, un autre dragon quelque part. C'est
2: ça. Donc, euh, beaucoup d'improvisation, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment euh, très particulier. Ça vient de où, ça? Ça vient de où? Ça vient de M. Gary Gigax Pas mal. Donc, M. Gigax. Donc, Gary Gigax qui va être le pas mal la personne qui va être euh, crédité pour le créateur de Donjons et Dragons et du jeu de rôle sur table. Okay? Toute son enfance, il va avoir été bercé par des livres ou des, des auteurs comme Robert Howard, euh, donc Monsieur Conan, ouais. <rire> H.P. Lovecraft, mm -hmm. avec ses histoires de, de monstres extraterrestres, etc. Ou encore J.R.R. Tolkien. Okay? Love, Donc, the lui, ring. Uh, ça. Love the ring. Donc, lui, il est percé un peu son enfance là-dedans. En 1956, à l'âge de 18 ans, euh, son, mère, son père vient de mourir il y a quelques mois. Il, il lâche l'école, euh, puis il part pour l'armée. Je m'engage dans l'armée, je m'en vais dans l'armée. Malheureusement, ben, ça marche pas du moins dans son affaire à, à l'armée parce qu'il est diagnostiqué avec une forme de pneumonie qui s'appelle la walking pneumonia. Donc, c'est une pneumonie comme un peu, euh, je te dirais, récurrente. Okay. C'est comme une faiblesse, de Donc, euh, en fin de compte... Euh,
1: à chaque fois qu'il il... marche, il crée de l'eau. Ouais, y bien, de il mais il appelle
2: ça walking pneumonia. Mm. Je ne sais pas. Effectivement, c'est comme si c'était rien qu'en fait de marcher, un c'est une des pneumonies les plus connues. Il euh, y a d'autres noms qui existent. Okay. J'ai essayé de la comprendre, puis j'avoue que c'était un, un peu trop complexe pour moi. Okay. J'ai fait ah euh, non ». Donc, il euh, y, y a eu ce qu'on appelle un, une décharge honorable de l'armée. La, il dit retourne chez vous, puis garde tes collègues. Retourne Merci. voir ta mère. C'est ça, tu pas obligé de continuer ton service. Donc, effectivement, il retourne chez maman. Donc, il retourne vivre avec sa mère. Puis là, il commence comme. Il n'a pas fini ses études. <rire> Donc, il commence comme livreur pour une compagnie d'assurance. C'est une petite jobine, puis ça fait la même. Euh, comme ça, il donne pas mal de temps libre, donc à ce moment-là, il reprend contact avec ses amis qui avaient quitté avec, en allant au service militaire euh, euh, à l'armée. Mm -hmm. Donc, il y a un de ses amis qui présente un jeu qui s'appelle Gettysburg. Oui. Donc, Gettysburg, c'est comme la bataille de Gettysburg dans la, la guerre civile américaine, qui en fin de compte, c'est le premier, euh, ce premier wargame. Okay? Ça, à un moment donné, on va, en aller, on va en faire une chronique on va en parler du, des wargames. Mais en Wargame, grosso modo, c'est que tu une carte qui représente dans ce cas-là la bataille de Gettysburg. Puis là, tu as les troupes américaines d'un bord puis de l'autre. Puis là, euh, avec, euh, tu peux dire « Ah, moi, je déplace mon là, mon, mon unité là. Je peux tirer à trois, trois carreaux de là, tirer mes canons. » Donc, tu sais, mm -hmm. tu peux recréer la bataille, etc. Lui, il tombe en amour, complètement démesuré avec ce genre de jeu-là. Puis là, à un tel point qu'il joue plusieurs fois par semaine même c'est pas à la de la main. donc il s'implique dans cet univers là de, avec les champs de bataille vis-à-vis la, fin de la main, là qui va faire euh, qui va venir écrire des articles il va euh, aller c'est comme de raison, à l'époque en 1958 à peu près il va, euh, il va écrire des lettres dans des revues de la fin de la il va proposer des changements aux règles etc donc il va finir par tout partager. Son, ce passe-temps-là va prendre beaucoup de sa vie. Puis même en 1967, il va finir par confonder euh, ce qui s'appelle International Federation of War Game, de IFW, qui va finir par absorber beaucoup des clubs de la région dans, qui, qui commencent à se dédier à ce genre de, de passe-temps-là. Euh, dans la même année, il va, avec 20 personnes dans son sous-sol, il va faire une soirée, de ça ben une, soirée, une fin de semaine de tout ça, qui va être connue maintenant par les grands fans de, de Gary Gigax comme étant le Gen Con année zéro. Oh. Donc, ça a commencé dans le fond de son sous-sol ouais. avec 20 personnes. L'année suivante, il va louer un, une salle dans un, un endroit bien précis, puis c'est là que les Gen Con vont vraiment commencer.
1: Oui, parce que là, maman, 20 personnes dans le sous-sol étaient pas mal tannées. Oui, c'est ça. Donc,
2: il va finir de commencer ce qui est Gen Con, qui continue encore. C'est encore un rassemblement mm -hmm. de, de personnes qui tripent sur ce genre de jeu-là. Puis même, ça, ça a évolué. Ça a évolué. Ah oui, c'est pas rien que ça. Mais, mais maintenant, c'est bien. C'est bien sûr autre autre le World of Warcraft. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en 1970, il va cofonder ce qui s'appelle Castle and Crusade Society, qui va être une branche de la EFW, donc son, son association qui a formée au début. Les autres vont se consacrer à une version médiévale du wargame en question. Donc, de ce groupe-là, va adapter les règles du wargame en question, puis ils vont modifier les règles pour l'adapter à l'époque médiévale. Donc, avec ça, ils vont. Les, 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 les chevaux, les, les, euh, les épées, même qu'ils vont rentrer des histoires de magiciens qui vont un peu agir comme des canons, donc qui vont tirer des boules de feu ou encore des, des éclairs. Donc On reconnaît déjà des, des certaines ouais. affaires qui vont arriver dans Donjons et Dragons beaucoup plus tard. Ces règles-là vont, euh, vont être connues comme Chainmail. C'est comme ça qu'ils vont être appelés, les règles. Donc, les règles de Chainmail, qui vont être faites par Gary Gygax ainsi que Jeff Parren à ce moment-là. Euh, même qu'ils vont publier ces règles-là puis ils vont être vendus. Donc, euh, ça va être vraiment très populaire à cette époque-là. Puis il y a beaucoup de monde qui vont l'acheter, la version Chainmail de, de, du Wargame en question, pour pouvoir jouer ça. Donc, on voit tout de suite une influence beaucoup de, de, de Tolkien. Donc, on voit qu'il y a, y a y en rentrant trop des créatures non humaines, les orques, les, les hobbits, etc. Les dragons, etc. En 1973, euh, Gary, puis ainsi que Don mmh. Kane. Ils vont fonder la Tactical Society Rules ou un acronyme TSR. Pour ceux qui connaissent, ouais. TSR, c'est l'avant Wizard of the Coast. Okay. Donc, c'est la compagnie de base qui va créer finalement Donjons et Dragons à Manali. Euh, ils vont sortir beaucoup de règles qui vont être vendues dans une boîte qui est là, justement, le nom va apparaître pour la première fois, qui se va appeler Donjon et Dragons. En 1974. Mais c'est, ils vont vendre 1000 copies. qui va assembler lui-même la petite boîte, il va la monter à son sous-sol. Okay. <rire> ça ressemble à ça. Dans un an, ils vont vendre 1000 copies dans la première année. La deuxième année, ils vont en vendre le triple. Okay? Donc, on est toujours dans un jeu qui tourne beaucoup autour du wargame. Donc, c'est encore, c'est dans les règles de Chainmail, de fondamental. Puis là, où il y a beaucoup de fans, le fondamental, qui vont proposer des, 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 des ajouts. ajouts. Et dire, ah, ça serait le fun si je jouais un personnage. Ça serait le fun si je faisais telle chose. Puis il y a une personne là-dedans, M. Devin Anderson, qui va faire quelque chose qui s'appelle Blackmore. Qui, il va prendre les règles de Chainmail, il va les adapter, puis là, il va dire, ça, ça serait pour un petit groupe. Qui se promène dans un donjon, qui ramasse des tueurs, du monde. Des, 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 des donc, il, il tue un monstre, ramasse un trésor. Tue le monstre, ramasse un trésor. Euh, Gary Gagak aime bien ça, cette idée-là. Puis il dit Hey, garde, je vais t'inviter à mon Gen Con, viens nous faire jouer ton jeu. Puis là, lui, il fait Waouh, c'est la, la, mm -hmm. la révolution. Et les deux, donc, correspondent ensemble, à l'époque, par la poste <rire> ouais. ou au téléphone. <rire> Ils correspondent beaucoup ensemble. Puis à ce moment-là, ils vont comme mixer tout ça ensemble et ils vont faire quelque chose d'intéressant. Donc, le, le gros euh, plus que Blackmore, euh, que M. Dave Anderson va faire avec Blackmore, c'est que, un, oui, c'est un petit groupe, ce n'est pas une armée, euh, Puis ton personnage évolue au fur du temps. Donc, d'une session à l'autre, ben, ton personnage a acquis de l'expérience, il est meilleur par ce qu'il fait, donc il va, il va changer, il va, être meilleur, il va pouvoir avoir d'autres pouvoirs, etc. Oui. Le problème de Anderson, c'est que c'est quelqu'un de très brouillon. C'est quelqu'un qui est bon pour inventer un truc, mais après l'avoir inventé, il est comme pas capable de le mener à terme. Il n'a pas la vision de ça. Alors que Gary, c'est complètement le contraire. Donc, on s'entend que la, beaucoup de monde partage la paternité avec Devin Anderson et Gary Gigax, mais c'est Gary Gigax qui, finalement, va prendre ça. Puis, à partir de là, il va partir, puis il va faire ce qu vraiment ce qu'on va appeler Dungeon and Dragon à ce moment-là. Donc, ça va introduire les feuilles de personnages, donc tu vas avoir des caractéristiques. C'est lui qui va, c'est Gary Gagax qui va parler, il va dire ah, Ton personnage doit être décrit par la force, la dextérité, puis etc. Puis il va y donner, puis il va avoir des dés. Même qu'il va parler avec des compagnies qui font des styles de dés, puis là, c'est un peu lui qui va influencer le fait que le D20 va arriver, donc de ah, D à 20 faces. Donc, il va comme inciter la compagnie qu'il y avait quelque chose de semblable, mais pas assez versatile à son goût. Tu sais, pourquoi vous ne faites pas un DAB? Dé... Donc, il va un peu influencer tout ça. Le problème étant que, en ce moment-là, c'est pas encore très, très déterminé. C'est que voici les règles comment faire ton personnage. Ah, puis quand tu arrives au combat, regarde dans les règles de Chainmail.
1: <rire> oh, ouais, OK.
2: Donc, à un moment donné, ce n'est pas, pas un produit unifié. Ce n'est pas parfait. C'est pour ça qu'en 1977, il va sortir un nouveau guide qui va être publié euh, pour amalgamer et simplifier toutes ses règles. À ce moment-là, il va s'appeler « Dungeon and Dragon, the basic set ouais. ». Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle nous autres présentement Dungeon and « Dungeon Dragon basic ». Donc, c'est vraiment juste
1: ça. Ça, c'est l'édition. Hein.
2: Oui, c'est vraiment l'édition. Hein. Donc, le but est d'élargir aussi le public cible. Donc, on, on, on simplifie les règles. On met quelque chose de beaucoup moins compliqué on vise un, un, au moins un 12 ans. 12 ans et plus. Donc, on essaie, puis à ce moment-là, même quand ils se mettent en vente, ces c'est Dungeon and Dragon Basic, c'est vendu dans les styles magasins Toys R Us. Donc, c'est vendu avec les jeux. Okay. Parce que c'est plus considéré à ce moment-là comme c'est vraiment un jeu.
1: Ouais. C'est pas un livre. C'est pas euh, un livre de de, que de, de livre. Mais, ouais. Remarque que c'est le fun parce qu'en étant un livre, tu peux être vendu dans une librairie. Ouais. Mais en même temps, en étant un jeu, tu peux être vendu dans un Toys R Us ou dans une. Bon.
2: Une autre boutique de ce genre-là. Donc, euh, à partir de demain, ils vont sortir. L'idée, c'est que tu peux juste montrer quelques niveaux. Genre, je pense que c'était trois, quatre niveaux. Pis après ça, ben, il y a l'aide vente d'une un, un, affaire supplémentaire pour complexifier l'histoire tranquillement de ton, ton personnage, de des petites bouchées par petites bouchées pour mm -hmm. aider les jeunes à, à embarquer là-dedans. Mais c'est sûr que Giga, euh, Gary Gigax, ben, lui, c'est un méchant mordu. Donc, il ne pouvait pas s'arrêter là parce que lui, il, il avait tout fait. <rire> il en avait fait pas mal. Donc, c'est quand tu lui donnes 12 pages de quelque chose, il en fait 80 avec ça. Là. Donc, lui, en même temps, il a sorti « de Advanced Dungeon and Dragon », qui était ses règles complètes dans sa tête de comment que ça allait faire. Donc, « Advanced Dungeon and Dragon », lui, c'est vraiment c'est des livres. Trois livres séparés. Un livre pour les joueurs, un livre pour le maître. Puis un livre pour les monstres. Mmh. Puis avec ça, tu es capable de tout faire. Puis là, tu tout là-dedans. Tu autant des, des règles pour le beau temps. Il Tu es dans des collines, tu es tel jour de la journée, il pleut dessus, il pleut pas. <rire> T'as des... des ah, c'est vraiment... Il prévoit tout là-dedans. Euh, quatre ans après la publication de ces... Donc, c'est à partir de là que ça s'est divisé en deux. Donc, il y a Dungeon and Dragon, Dungeon Advanced Dungeon and Dragon. Donc, quatre ans après la publication, ben… Mais
1: est-ce que les deux font affaire ensemble ou est-ce que les deux font affaire séparée puis vont chacun chercher leur morceau, leur, euh, leur part du gâteau?
2: Un peu un part du gâteau. OK. Je te dirais que quand j'étais au cégep, quand j'ai commencé à jouer avec ça, il y avait encore du monde mordu complètement du « set basic ». Puis qui voulait rien savoir du Advance. Mais je veux il dire, ils n'étaient as pas associés ensemble. Non, ils n'étaient pas vraiment associés ensemble. Ils ont fini. Au, au début, c'était supposé d'être le même monde, le ouais. même univers. Mais tranquillement, ils se sont dissociés pour faire deux affaires différentes. Chacun a pris une tangente différente de, de l'univers.
1: Ça fait que chacun était allé chercher. Ça fait qu'en réalité, dans Dungeon and Dragon, il n'y a personne qui a les droits d'auteur dessus. Ben, c'est Gary Gigax à la
2: base. OK. OK. Mais tu vas voir qu'après ça, ça, ça passe d'autres choses. OK. <rire> Ça se complexifie. Encore là, j'ai fait exprès, j'ai emmené plein de livres. Ben oui, je te euh.
1: vois encore plus là.
2: <rires> donc, euh, quatre ans après la publication de, de ça, il y a des millions de joueurs qui jouent à travers le monde dans Donjons et Dragons. Ben, euh, bon, pour juste se rappeler, à l'époque, tu pouvais voir le début de ET. Ben, le début de ET, les joueurs jouent à Donjons et Dragons. Donc, tu voyais ouais. que ça rendu dans un phénomène culturel très important. Euh, à la même époque, à peu près la même chose, autant que le jeu est devenu une révolution, parce que ça a été le premier qui est parti là-dedans, mais il y en a d'autres dans l'autre sens qui ont vu un culte satanique <rire> pour endoctriner les oui. jeunes ou encore les pousser au suicide. Mais oh, n'importe quoi. Ah oui, oui. En 1978, un étudiant universitaire disparaît dans les tunnels en dessous de son université. Euh, puis, euh, c'est un détective privé qui était en train de dire, ah, il jouait à Donjon et Dragon, il essayait d'aller dans, dans les tunnels de l'université pour voir, voir s'il avait trouvé des, des trésors, il faut même la main. Ils ont tout mis ça sur don, Donjon oui. et Dragon, pareil comme maintenant, ils ont fait, avec, ah, c'est à cause ah, des oui. jeux vidéo. Mais oui. euh, en fin de compte, euh, ils ont fini par se retrouver le, le jeune en question, il juste qu'il avait, avait fait une fugue pis euh, il avait pas un mental très très stable, il était dépressif etc, et même que quelques années plus tard après l'avoir trouvé, il s'est suicidé donc ça a donné une, une mauvaise réputation mais toute la presse qui est autour a donné une, donné une mauvaise réputation à donjon Dragon même que peut-être tu vas pouvoir dire euh, te rappeler de ça il y a euh, un livre qui a été sorti à cette époque-là basé vaguement sur ce, cet événement-là avec un film avec Tom Hanks, qui est très jeune à l'époque, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui relatait l'événement de ce jeune-là. En fin de compte, il relatait le fait que c'est un enfant instable qui était perdu dans le monde de donjons et dragons et le monde réel. Ça
1: là, me fait, dirait, mais ça devait être un film fait pour la télé probablement.
2: Probablement. J'ai plate là, j'ai juste oublié totalement de marquer le nom du okay. film là, mais c'est. Euh, quelque chose de Dungeon and Dragon c'est un phénomène en tout cas donc c'est avec Tom Hanks qui est extrêmement jeune là-dedans euh, quelques années plus tard même il y a un jeune qui va se suicider puis sa mère va dire que c'est la faute de Dungeon Dragons Dragon et, Dragon et, et, et de PSR ah ouais, bah ouais. car son jeune était poussé au suicide par la sorcellerie impliquée dans le jeu n'importe quoi <rire> Mais ça va aussi amplifier le fait que la, fa la mère, comme, elle va poursuivre TSR, puis en fin de la main il va, elle va perdre en cours, mais elle va monter un groupe contre Donjons et mmh. Dragons, puis qui va publiciser plein de choses comme quoi que c'est entier, euh, si ils poussent les enfants au satanisme, puis en fin de Puis il même, je pense, c'est 60 Minutes, il y a un reporter qui va faire un reportage, puis il va faire un amalgame Donjons et Dragons, puis il va puis il va relier des suicides avec ça. Pis en fin de compte, ça a été prouvé quelques années plus tard que, autant au Canada qu'au aux États-Unis, il n'y a aucun lien possible entre les non deux.
1: C'est comme l'époque où est-ce on disait le comic book, euh, ça, ça influençait les jeunes euh, au crime, puis au ci, puis au ça, puis ça enlevait la naïveté. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, n'importe quoi tu fasses.
2: Ouais, ouais c'est Mais s'il
1: y a moins de quelqu'un qui se met compte c'est quoi donc à un moment donné j'avais un film est-ce que tu as un parent d'école qui veut euh, qui veut empêcher des livres dans, dans sa bibliothèque euh, dans la bibliothèque de l'école ou est-ce que tu, tu vois les livres c'est des grands livres des grosses affaires c'est le genre Lord of the Rings ou même Harry Potter ben oui. mais oh il y a de la sorcellerie il y a ça il y a ben, ça Harry que... Potter
2: sont mis à l'index par la religion bon,
1: c'est ridicule tu sais c'est Harry Potter c'est Who cares c'est une histoire faite par une femme qui n'a pas d'arrières idées ben en la conception de son projet, autre que c'est les aventures d'un kid qui va devenir magicien puis qui est dans une école puis euh, il, il a un passé qui vient le hanter puis il doit se battre puis user de sa, de, de sa force intérieure puis de, de montrer que, ben écoute, à travers toutes les difficultés qui sont mises dans sa vie, il est capable de les combattre avec ses amis et tout le cas. Bon, tu T'as des belles choses à travers ça, mais on va juste voir, « Ah, oh mais là, il y a de la sorcellerie. » Puis là, on parle de Satan, puis on parle de, ci, puis on parle de ça. Puis ça n'a aucun
2: rapport. Ben non, c'est ça, là. Oh. Euh, ben, en tout cas, malgré tout ça, c'est sûr que les ventes de Donjons Dragon baissent à cause ouais, ouais. un peu de la mauvaise publicité, mais ça fait rien. En 1985, euh, elle faisait 29 millions de, de ventes. Bon. TSR. Donc, c'est quand même pas pire. Hein? On a perdu une coupelle de millions. Who cares? Avec, à cette époque-là, des jouets des livres, des, une série télévisée ouais. avec euh, cartoon ouais, ouais, ouais. Le, le samedi matin. Ben, C'était les dessins animés. Ouais, ouais. Dungeon and mais, Dragon.
1: mais encore là, j'en viens tantôt, tu as deux personnes qui sont dans l'univers de Dungeons Dragon. Les droits d'auteur appartiennent à qui? En
2: ce moment, ben, je te dirais que je pense que M. Anders, Anderson euh, il a été compensé par Gary Gygax. Okay. C'est Gary Gygax qui a, qui a, gardé, tout. Qui a okay. tout ça. Parce que c'est lui que. Mais on va voir que à un moment donné, il s'est fait du jouer un, jou un jouet de cochon, justement, dans les années 1985. Donc, justement, le dessin animé oui. sort à la fin. Donc, Gary Gayax il, il décide de dire « Garde, je vais déménager, je vais me rapprocher de la maison de production qui fait le dessin animé, puis je vais m'en occuper un petit peu plus oui. proche. » C'est pour ça que son nom, entre autres, apparaît dans le générique. Donc, il laisse une partie de la, de la gestion à Mme Lorraine Williams, pour, pour consacrer son temps à ça. Donc, elle, ce qu'elle fait pendant son son dos, elle en profite. Elle achète toutes les actions disponibles un peu partout. Elle rachète les actions de, des autres personnes qui avaient des actions de TSR, parce que TSR a été fondée à la base par trois personnes. Mm -hmm. Il y a de l'argent qui a été investi. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ça. Et elle est devenue donc majoritaire. Elle, a, elle est devenue le président de la compagnie. Une des premières choses qu'elle a fait c'est qu'elle a mis sort. <rire> Euh, Gary Gax a eu plein de, de débats juridiques autour de ça et quoi que ce soit qu'au bout de la ligne il aurait fini par récupérer une partie des droits mais malheureusement il a perdu ouais. presque la totalité des droits sur c'est pour ça on a arrêté d'en parler de Gary Gigax. son nom n'apparaissait plus nulle part dans des produits puis lui il est comme parti d'autre chose à côté il est comme reparti à zéro dans un, un autre système de phénomène qui a eu plus ou moins de succès malheureusement donc, en 1989, on finit par sortir une deuxième édition de Donjons et Dragons, qui est une version un petit peu épurée. Euh, donc, on a enlevé comme dans les, les premiers livres, là, parce que pour les auditeurs qui ne me voyaient pas, je suis en train de lire, des, je, je, je taponne des affaires. il y a plein de tables. Tu sais? Il y a plein, plein, plein de tables. Et donc... Ils ont épuré un peu le système. Ils ont mis ça plus simple. donc on, Ils ont enlevé, je te dirais, une partie de l'arme de Gary Gygax à ce moment-là. Puis ils ont enlevé aussi tous les éléments controversés. Donc on parle plus de démons. Ouais. On leur a retrouvé un autre nom. <rire> pour pas que ça passe de même. Ils ont enlevé un peu les images, on pourrait dire, entre guillemets, sexistes, qui étaient dans les livres originaux, qui ressemblaient un peu aux images de Conan. Ouais. C'est un petit peu avec mmh. les femmes un peu oh, dénudées, puis avec là, les, le gars avec les gros muscles, les de main.
1: Fait que c'est une femme qui est présidente, c'est sûr qu'on enlève ça. C'est ça. Euh, puis aussi, on enlève aussi tous
2: les trucs parce qu'il y a eu un gros succès avec Dungeons Dragon. Comme on disait, il est inspiré par Tolkien. Il était inspiré par H.P. Lovecraft, exactement. Donc, dans ceux qui ont la chance d'avoir mis la main sur la première version, la première édition du livre des monstres, il y a beaucoup de monstres dans le Lovecraft dedans. OK. Qui ont été décrits dans les statistiques de Donjons et Dragon. Ça, ils ont été obligés de les enlever. Pour les droits d'auteur. Parce qu'il ouais. qu y a les droits d'auteur. Et surtout qu'il y a d'autres compagnies des droits d'auteur de la, la succession de H.P. Lovecraft, ils ont dit, eh, ça marche ces affaires-là, on va s'en partir un ouais. jeu. Donc, ils ont fait le jeu sur H.P. Lovecraft qui est tout doux. Donc, ils ont voulu récupérer toutes les bébites et Donc, euh, c'est ça. Euh, en 97, TSR, ben, malgré tout l'argent qu'ils font, ils sont sur le bord de la fête. <rire> Pour la simple et bonne raison que Madame, qui a pris la, 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 ouais. la, la, la tête de la chose, elle déteste, le, la Madame Lorraine Williams, déteste le jeu. Elle, c'est une... Elle aime ça. Juste Publ... ça. Elle sortir des livres. Elle veut sortir des livres. Ouais. Donc, c'est pourquoi entre 99 et 97, il y a énormément de romans basés sur l'univers de Donjons et Dragons qui sortent. Parce que elle, c'est ça qu'elle veut faire de l'argent avec ça. C'est ça qu'elle aime. Le jeu, elle ne comprend pas le jeu. Elle sent I don't care. <rire> c'est carrément
1: ça. Puis coupe, elle coupe ses vives sur ses revenus. C'est ça. Bravo, Donc,
2: la, 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 la TSR est sur le bord de la faillite. Donc, euh, à ce moment-là, ils sont rachetés par ce qui s'appelle Wizard of the Coast. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on, pendant longtemps, maintenant, on connaît beaucoup Wizard of the Coast par rapport à Donjons et Dragons. Qui eux autres vont publier en, en 2000, donc à peu près euh, de 1989 à 2000, donc 11 ans plus tard, ils vont publier la troisième édition de Donjons et Dragons. Euh, ça voulait encore une édition. Encore moins restrictive, surtout. Donc, euh, c'est comme, tu n'es pas obligé de faire un mage, tu n'es pas obligé de faire un guerrier. Tu peux être, tu sais, ah, tu pourrais faire un ninja, ces métiers. Ouais, Ils ont ouais, mis voilà. un peu comme libéraliser un peu d'affaires ouais. c'est quand même bien, ils ont fait des bonnes choses euh, ils ont eu quand même une version 3.5 en oui. 2003, trois ans plus tard parce qu'il y avait des petits bugs même, qui c'était pas, ça n'avait pas été bien playtesté je te mm -hmm. dirais, donc ça n'était pas avec l'expérience de Gigax qui jouait pendant des, des heures ouais. et des heures avant de le publier donc euh, qui a quand même patché beaucoup de trucs c'est quand, même, quand même, même
1: drôle que Wizard of the Coast ait racheté les doigts, mais ils ne sont pas allés rechercher le créateur pour le ramener. Moi, je l'aurais ramené. Ben oui, je mais voudrais... je pense
2: qu'il était tellement en chicane à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien à faire. Là. Ouais. Comme, regarde, il a...
1: Notre présidente était elle encore impliquée ou ils l'ont flouché? Je ne suis pas a... sûr à,
2: à quel moment qu'ils l'ont flouché, mais c'est sûr qu'ils l'ont flouché, mon ami. <rire> bon.
1: Quand
2: il y a eu sur le bord de la faillite, c'est sûr qu'ils l'ont flouché. Ouais. <rire> euh, en, en 2008, surtout sous la pression, justement, parce qu'en ce moment-là, tu avec la... Oh, tu vois, on le voit tout de suite, là. Édition 1, édition ouais. 2, Advanced Dungeon and Dragon. Édition 3, Dungeon and Dragon. Ouais. Ils ont décidé de vouloir uniformiser un peu les deux univers qui étaient séparés depuis le début, mais ils ont gardé la complexité de Advanced Dungeon and Dragon. Okay. Ça a déplu beaucoup aux gens qui jouaient à la version de base. Basic. De Basic. Donc, ils ont, ils ont eu beaucoup de pression. Donc En 2008, ils ont, ont décidé de sortir une version simplifiée de Dungeon and Dragon, qui est la quatrième édition. Malheureusement ça a été euh, accueilli avec une brique et par tous les fans de Donjons et Dragons parce que là, ça s'éloignait totalement du produit original. Ça allait plus vers une version jeu vidéo.
1: Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'en rappellent encore, qui vont me dire hey, « T'as-tu encore la version 3.5 ou la version 3? Ben oui, ou...
2: » c'est ça. À un tel point que la, la quatrième édition a été mauvaise, il mm. y a eu quelqu'un qui est parti à côté, quelque chose qui s'appelle Pathfinder. Oui qui est une version Donjons et Dragons un peu modifiée, mais qui prend les règles d'à 3.5. Ouais. Puis là, eux autres, qui ont fait de l'argent comme de l'eau parce que tout le monde ne voulait plus jouer à la quatrième édition. Ils disaient c'était n'importe quoi. Ils ne voulaient pas ça. C'est pour ça qu'en 2012, donc y a une quatre ans après la sortie de la 4 édition, on a sorti une 5 édition avec beaucoup de suggestions des joueurs. Ils ont fait des playtests avec les joueurs. Enfin, ils ont essayé de mm -hmm. retrouver l'âme dans la base de Flamin, quest que vous voulez. Il paraît que je ne l'ai pas lu quoi que ce soit, mais il paraît que ça a beaucoup euh, réglé beaucoup de problèmes des fans de Flamin et est beaucoup mieux accueilli à ce moment-là. Ça, c'est quoi, une version 5? Euh, ouais, c'est la, la version 5, 5, 5. qui sont rendues en ce moment. Donc, la version 4, je te dirais, il y a probablement du monde qui ont, ils ont mis ça dans leur foyer. Ouais. et ils ont, ils ont fait des feux de joie avec ça. Euh, à partir de la troisième édition, ce qu'ils ont aussi créé c'est ce qui s'appelle le, le système des vins, OK? OK. C'est comme ils ont... C'est pas fou. Ils ont décidé d'utiliser leur système puis ils l'ont comme euh, euh, séparé de l'univers de Donjons et Dragons. Donc, ça, le système des vins, c'est par rapport au système justement qu'on parlait tantôt, de Cthulhu, d'un autre qui appelle ça, c'est des idées de pourcentage ouais. qu'on tire tout le temps. Donc, ils appellent ça le système des 100 alors que le Donjon Dragon, il se base tout le temps sur le, le bon vieux D à 20 de Gary Gigax qui n'a pas inventé, mais qui a aidé à, à créer. Donc, ils ont séparé un peu ça de ça. Puis avec la troisième édition, c'est que ça a créé des, des univers parallèles, on peut dire. Comme là, tu vois, j'ai un livre de Star Stargate SG-1 avec le système de D20. Donc, vous avez le système de Donjon et Dragon, le même système de jeu que Donjon et Dragon, mais dans un univers fantastique. Euh, ben, dans ce cas-là de science-fiction, okay, j'en ouais. ai un de B5 chez nous, de Babylon 5. J'en ai un aussi de Cthulhu qui ont sorti là-dedans, qui est pas mauvais. Le, le, celui de Stargate est très bon. Là. Donc, ils ont comme sorti le système, puis ils ont comme... Il y a d'autres auteurs à ce ouais. -là, qui peuvent faire d'autres choses dans d'autres univers, qui est quand même intéressant, mais de se détacher d'un univers fantastique. Je ne sais pas si on gardé cette idée-là avec la cinquième édition, là, ça, je ne sais pas, j'ai pas vu à ce moment encore qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment avec ça.
1: Alors, quoi de mieux que Sébastien que de commencer cette, premier, euh, cette première chronique euh, MMO et jeu de rôle que de parler du Big Daddy of the Ah mort. oui, c'est
2: Grand Papa Donjon et Dragon. Yes. Donc, c'est sûr que dans les prochains temps. Je vais parler d'autres choses dans cette chronique-là, mais je vais m'attarder à certains univers qui sont rattachés avec Donjons et Dragons. Okay. Moi, j'ai fait jouer pendant quasiment 10 ans à l'univers de Dragonlance dans Donjons et Dragons. Okay. Oui. J'ai été maître du Donjon à ce oui. moment-là. Donc là, on va parler des différents univers puis on va voir un peu est qu est ce qu'est-ce qu qu'ils sont tous. Puis vous allez voir qu'il y, y a beaucoup de choses là, qui sont qui rattachées, vient. comme le monde original de Gygax, c'est Greyhawk. Il y a des, il y a des dieux autant chrétiens là-dedans, comme il y a saint -de saint berre Si vous, vous appelé, vous allez vers Montréal, sur le long de la Vin au Québec, puis vous allez voir le village de saint cutbert qui va passer. OK. Wow. <rire> ben, C'est ça. Ben, C'est un, un saint qui existe. phénomène. Donc là, tu vois, il y a, il y a, donc on va en parler un petit peu de certains de ces univers-là qui sont intéressants, qui sont particuliers. Ben, on va, on va s'attarder à d'autres choses aussi. Ben oui, j'espère. On va s'attarder un petit peu à tout. Seb, merci beaucoup. Merci, de rien.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo centreville le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin au 230 Marie-de-l'Incarnation, Québec. vous visitez tout simplement leur site web à VidéoCentreVille.com. Et pour commencer ce deuxième segment des nouvelles, eh bien, euh, encore des mauvaises nouvelles. On va y aller avec les décès. Il y en a deux cette semaine. Je vais faire le premier, puis je vais te laisser, Sébastien, faire le second. Euh, L'acteur britannique Albert, euh, Albert Fini, euh, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans. Euh, si le nom vous dit quelque chose, pensez à, euh, mon Dieu, c'était Papa Warbuck. Dans le film Dany de 1982. OK. Euh... Hey boy. Ça ne dit rien, mais ben, tu te non. rappelles Annie? Oui, oui, oui. C'était le chauve, le riche qui adopte Annie. Euh, donc, euh, il nous a quittés le 7 février dernier suite à une infection au niveau de la, de la poitrine. Il a commencé au, euh, sa carrière comme acteur de théâtre au Royal Shakespeare Company euh, avant de s'en aller au cinéma dans les Saturday Night et Sunday Morning en 1960. Près de 50 ans de carrière. Là-dedans, bien, il a interprété Hercule dans le film de Sidney Lumet, Murder on the Orient Express. Il y avait bien sûr fait, comme je vous disais tantôt, euh, Papa euh, Warbuck dans le film de John Austin, Annie. Ça, c'est en 82. Il avait fait le rôle de Fouche dans le film le premier film de Ridley Scott, The Duelist, en 1977. Euh, on l'avait vu aussi, avec euh, également, avec John Huston encore, avec Under the Volcano. Il avait été dans Miller's Crossing des euh, frères Cohen. Il avait été dans Eric euh, pas Eric mais Erin Brockovich, pardon. Il avait euh, interprété le docteur Albert Hitch dans The Bourne euh, Ultimatum. Et c'est lui qui faisait... Le, celui qui s'occupait de la résidence des bandes dans Skyfall. OK, oui. oui, oui. C'est son dernier rôle au cinéma. <coughs> Donc, euh, dans les autres films où on l'a vu, ben, il a joué euh, dans Scrooge, dans Looker, The Dresser, Shoot the Moon, The Playboys, euh, Traffic, Big Fish, Ocean 12, euh, Corpse Bride, A Good Year, Amazing Grace et une multitude d'autres films. À la télévision, bien, il avait fait Winston Churchill pardon, dans « The Gathering Storm » et il avait joué le personnage de Daniel Feld dans les deux films de science-fiction « Karaoke » et euh, « *Cold Lazarus ». Et au niveau des télé, euh, téléfilms, bien, il avait joué dans euh, « The Image » et euh, « Pop John Paul II ». Donc, euh, Fini qui nous quitte à l'âge de 82 ans.
2: Euh, L'autre décès, c'est Carmen Argandiano, je ne sais pas si je le prononce exactement correct. Ben, c'est qui? Ben, en fin de compte, pour ceux qui écoutent la science-fiction, ben, c'est Jacob Carter, donc, dans Stargate SG-1, le père de Samantha Carter, le, ben personnage, oui. la, la femme, le personnage principal de la série. Il est mort à l'âge de 75 ans le 10 février dernier, laissant sa femme Lisa et ses trois enfants dans le deuil. Euh, il a été né d'une famille italienne, mais en Pennsylvanie, en 1943. À l'âge de 18 ans, il avait décidé de quitter la maison et il était parti à New York pour étudier justement le, euh, le, la profession d'acteur. <coughs> il se décrivait tout le temps comme quelqu'un de très, très, très timide et très introverti, mais qui voulait justement euh, sortir de sa coquille. Donc, euh, il était parti pour ça, pour essayer de... Et euh, en 1966, il, il s'était déplacé à Hollywood. Là, il avait essayé de... Il avait appris à peu près tous les cours d'acting qu'il pouvait avoir de la même, tout en nettoyant le, le plancher à la moppe de tous les studios qu'il pouvait pour ouais. gagner sa vie. Ça,
1: c'est le bon, le, bon, le bon job à avoir. Es bien placé. Ça.
2: Donc... Euh, mais au bout de la ligne, euh, surtout dans les années 60 et 70, là, il a, sa carrière a commencé. Entre autres, on peut le voir dans le rôle d'un fier à bras de Michael Corleone dans le Godfather Part II, ainsi que dans les films Accused, Stand, et Deliver, mais il a surtout été connu beaucoup à la télévision. Donc, il a joué dans Kojak, Colombo, euh, Rockefeller Files, E-Team, euh, e euh, Cheers, Ellie Melrose Place, euh, etc. Mais les deux rôles, ben, le rôle principal qu'il a fait connaître, comme il disait, il a dit, euh, j'ai jamais fait autant reconnaître de ma vie sur la rue à cause de ça, ben, c'est le, le rôle de General Jacob Carter dans Stargaze Edge 1 en 1998 qui avait décroché. C'est le plus long Rôle récurrent de la série. Donc, le, le rôle secondaire qui est revenu le plus souvent, le personnage est revenu le plus souvent pendant six ans. Le personnage
1: est... Il était atteint d'un cancer, si je ne me trompe pas. Ça serait possible, je pas trouvé. Ont, ça... Il avait donné un. Euh, comment tu appelle ça, là un, un, Pas un goût là, mais les, euh, les espèces Ah oui, vrai, oui, okay, dans le film. Okay. Oui, non, non. non, <rire> dans, non, non, dans non. La série. Oui, il
2: y avait un cancer,
1: effectivement. On parle le personnage du père du de
2: personnage, sa, de ouais, sa, sa record, oui. Ça. Oui. Donc, il y avait eu, effectivement, un cancer, il était atteint du cancer, puis il y avait un, un taux-croix, donc que la, ouais. la, la faction, je te dirais, résistante des Guao qui, euh, qui l'avait euh, imprégnée. Puis là, il avait, avec ça, il avait survécu. Mais c'était parce
1: qu'il y avait des bons, puis il y avait des mauvais Tok'ra. En fait, ouais, lui, c'était le bon. C'était le bon, c'est ça. Donc, ça. lui, il avait été comme la liaison entre la
2: Terre et les Tok'ra pendant exact. à peu près toute la série, jusqu'à un décès héroïque hein, vers la fin de la mm -hmm. série qu'il avait eu. Donc, euh, au total, cet acteur-là a eu plus de 220 mm -hmm. rôles à son actif qui sont euh, recensés sur IMDB. Donc, euh, ça, on a encore une grosse perte. C'est euh, un très bon acteur qui euh, il fait beaucoup de choses. Donc, c'est bien hmm. plate là, pour ça.
1: L'année commence mal.
2: Mais justement, c'est ça pourquoi je me suis confondu. C'est oui. parce qu'ils n'ont pas diffusé « La raison de sa mort ouais. ». C'est quelque chose que ça a l'air d'être main du secret pour le moment. Du coup, non,
3: Logan,
1: c'est euh, Je vais vous parler de deux projets cinématographiques que ça ne regarde pas bien. Bien... Un que ça regarde mal, puis l'autre ça regarde pas bien. On va parler de Pirates des Caraïbes numéro 6. Eh bien, les réalisateurs Reed Rees et Paul Wernick, qui nous avaient donné bien sûr Deadpool. Eh bien, aucune raison. Ils ont juste quitté euh, oui, le projet. Oui. Ils sont partis. Il <rire> euh, faut se rappeler que... le ils ont passé la planche. <rire> oui, ouais, c'est ça. Ils ont, pas... ils ont sauté aux autres-mêmes. Il euh, faut se rappeler que Sean Bailey, qui était le, 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 le grand euh, producteur de Disney sur ce projet-là, était très content au mois d'octobre dernier d'annoncer l'arrivée de ces deux gars-là pour dire « Bon, mais ben, on va repartir la franchise. » Et l'idée, c'était de partir la franchise sans Johnny Depp. Ben oui. Donc, c'était vraiment de repartir avec les enfants... Euh, la nouvelle génération la nouvelle génération ben, oui. et malheureusement bien avec ce départ ben là il y a la moitié des studios de Disney qui disent « ok on arrête cela et l'autre moitié qui disent ben écoutez on peut-tu essayer de trouver une alternative fait que c'est quand même 4,5 milliards de dollars de recettes que ça a rapporté les cinq premiers films de Pirates des Caraïbes donc c'est une
2: vache à lait là c'est
1: yeah. énormément d'argent effectivement alors c'est sûr qu'avant de mettre la clé dans la porte faut y penser mais connaissant Disney on va pas s'attarder à un projet s'il n'y a pas de chance de faire de quoi qui va rapporter de l'argent, puisque hey, Disney, présentement, n'est pas en affaire pour perdre des sous, du le sait. Euh, L'autre projet, et je vous disais que c'était une mauvaise nouvelle, parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle à cause du projet comme tel que ça regarde mal pour la compagnie qui est en arrière. Donc, Paramount Pictures, qui, euh, je vous dirais, à quatre mois du tournage de World War Z numéro 2, vient d'annoncer qu'il cancelait le projet. Ouais. Pourquoi? Ah. On nous dit que euh, ça serait des euh, raisons monétaires et surtout parce qu'on n'est pas capable de placer le film dans le calendrier. Bon, écoutez, on va s'entendre sur quelque chose. Le premier film a coûté 190 millions de dollars. Ouais. Il a rapporté 540 millions de dollars au box-office mondial. Correct. C'est un film qui a perdu de l'argent. On le sait tout de suite parce qu'il faut faire trois fois ses recettes minimum. Ben, c'est ça. Fait qu'on sait qu'il n'a pas fait son argent au niveau mondial et tout ça. Mais est-ce que ça valait la peine de mettre 190 millions de dollars sur World War Z? Je pense pas. Je pense qu'on qu aurait pu sortir un meilleur film que ça avec moins d'argent. Mais ceci dit, ça a été quand même le plus grand succès de Brad Pitt au cinéma. Il n'y a jamais eu un aussi ouais. grand succès que ça dans sa carrière. Euh, C'était David Fincher qui devait faire le deuxième film. David Fincher qui nous avait donné Fight Club. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il nous avait donné Seven. Euh, bon. c'est un grand réalisateur qui fait des grands films donc il y a de fortes chances que World War Z II aurait été meilleur que le premier qui avait été réalisé à l'époque par Mark Foster ouais. moi la problématique que j'ai avec ce, ce produit-là c'est un, on, on semble du côté de Paramount vouloir privilégier Mission Impossible donc on a deux volets qui s'en viennent qui vont être sortis en salle 2021 et 2022 oui, qui sont tournés en même temps et puis, euh, là, tu te dis, OK, mais vous avez besoin de franchises. Vous en avez juste une présentement qui marche, là. Tu Peut-être en
2: une deuxième, vas-y.
1: Ben – Oui, l'année dernière, il y, y avait Mission Impossible 6. Euh, non, Mission Impossible. Moi, bon, je pense que c'était 5 ou 6, en tout ouais, cas. – Oui, je pense que peut-être 6. – Et, euh... Et savez-vous quoi? Ils n'ont même pas fait un milliard de dollars au box-office, là. Et le seul film qui a marché pour eux, c'était Mission Impossible. Alors, je me dis, vous avez besoin d'un autre succès. Et le premier, World War Z a quand même été chercher 540, milliards, 540 millions de dollars pardon, au box-office mondial. Donc, baisser le budget, sachant que vous avez quand même l'opportunité d'aller chercher beaucoup d'argent, ouais flushez pas le film. Enfin... Pour Brad Pitt, ben, ce que ça fait, c'est que ça fait pas grand-chose, parce que lui, il y a quand même d'autres projets. Là. Il y a un film dans lequel, son prochain film, qui s'appelle Ad Astra, qui va être réalisé par... Euh, ou qui est réalisé, pardon, par James Gray, qui va sortir le 22 mai prochain et qui raconte l'histoire d'un un ingénieur autiste qui part à la recherche de son père, qui est perdu dans l'espace depuis 20 ans après son départ pour Neptune. Bien, c'est un film qui euh, s'en vient en salle et puis après ça, il va y avoir, bien sûr, le film de Quentin Tarantino qui va sortir le 14 août qui va être Once Upon a Time in Hollywood où là, il va jouer la doublure du, euh, de Leonardo DiCaprio qui va être une star du western où, euh, qui vivent à côté, euh, bien sûr, de Sharon Tate et de euh, Roman Polanski euh, au moment où, bien sûr, Sharon Tate va être assassinée par euh, Manson et sa gang. Donc, euh, pour Brad Pitt, ça ne change pas grand-chose dans sa vie pour le moment. Mais pour David Fincher, lui, ça y met un gros trou béant parce que lui, il n'y a qu'un projet sur la table non, autre que ça, la série euh, Mindhunter qui passe sur Netflix dans laquelle il est présentement producteur mais également réalisateur pour le premier et le dernier épisode de la prochaine saison qui est attendu dans le courant de l'année. Donc, World War Z 2, s'est euh, cancellé. Euh, Pirates des Caraïbes, ben, c'est sur la planche. Alors, restera à voir ce qui va se passer avec ses prochains euh, pro projets.
2: Bon, <rire> celle-là, je, 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 je la donne, mais là après ça, là, vous la prendrez et vous essayerez de travailler dans votre tête. On a eu une nouvelle par rapport à la fameuse série de John Favreau sur Star Wars, sur les, man les, Mandalorien. les Ben On, a, on y a confirmé un personnage ils ont confumé le personnage de R5D4.
1: Hein, « Ah, ça, c'est un robot qu'on voit, si je ne me trompe pas, dans l'épisode 4 de Star Wars. c'est pas lui qui saute quand que, ça. qui permet R2-D2 de tomber que vous dans Vous vous rappelez
2: tout le premier épisode de ouais. Star Wars qu'on a vu dans notre jeunesse, où quand il achète des robots au début à, à, au Jawas. Ouais. Bien, il y a un robot qui achète, dit, oh, Je vais prendre lui, ouais. dit, il s'en va, puis pff, le il petit saute. » Le petit robot rouge. « Il saute, alors, puis ça, oh, Finalement, tu me décides de me refiler de la camelote. Puis je vais prendre le bleu à la place. » Là, c'est R2-D2 qui rentre dans l'histoire. Ouais. Celui qui saute, c'est R5-D4. R5 <rire> Puis là, c'est un des personnages qui va être dans Mandorien. de Rien. Fait
1: qu'on va expliquer. Ils vont nous expliquer pourquoi il a sauté dans l'Empire contre-attaque. Elle euh, n'a pas l'Empire contre-attaque. que dans... c'est une
2: nouvelle que je sais même pas quoi faire avec ça. Tu dis,
1: OK, qu'est-ce que ça donne? <rire>
2: ben, Ça va tout faire. Ben, ils vont essayer de le relier à, au premier épisode de Star Wars. Donc, Mais je Sébastien, sais pas, là.
1: tu sais que dans ma vitrine Star Wars en bas, j'ai un R5 d 4. Eh ben oui, je sais. On, on, on peut tous l'avoir en petit véhicule. Ouais. Là, oh, à, mais moi, j'allais en 6 pouces avec postes. mon petit R2 d 2 à côté. Là. Il y a le
2: robot qui a sauté qui est très populaire. D'ailleurs, il y a
1: plusieurs, euh, plusieurs personnes qui disent, parce que, tu sais, avant que tu vois le R5D4 euh, R5 qui avance, puis là, tu vois R2 qui qui, qui, ouais, qui bougonne, puis il y avait de, beaucoup de monde qui disait que R2D2 fâché avait fait sauter un piston à R5D4. Ben oui, c'est possible. <rire>
3: Tellement choqué. Là.
2: Donc, euh... c'est ça. là C'est une nouvelle que, ben, prenez ça, puis euh, Fais faites ce que vous voulez avec.
1: <rire> euh, écoute, c'est rare, je fais ça, mais je vais vous parler d'une d'une nouvelle de figurine qui est assez importante parce que la compagnie Diamond Select Toys vient d'acheter un gros monstre dans la, dans la production de statues euh, du domaine de la figurine, c'est-à-dire la compagnie Gentle Giant. Gentle Giant a, depuis plusieurs années, un problème majeur, c'est-à-dire, on annonce plein de produits mais les Moses de produits ne sortent jamais. Et à un moment donné, ça a amené des problématiques parce que, genre, les gens commandent des, des statuts. Trois ans plus tard, le produit sort, mais là, les clients qui ont commandé ces statut-là ne les veulent plus parce qu'ils se sont procurés le, le produit dans une autre compagnie. Puis là, à ce moment-là, il y avait des plaintes, ce qui faisait que le distributeur, qui était Preview à ce moment-là, ou qui était Diamond, euh, qui était le gros distributeur international, eux autres, à ce moment-là, on dit à Gentle Giant, « ben, Si vous n'êtes pas capable de respecter le délai, nous, » on vous fait sauter. Alors, pendant des mois, Gentle Giant a été tassé de l'univers du Preview, euh, ou du diamond, de la compagnie Diamond, jusqu'à ce qu'ils revienne avec promesse de pouvoir respecter les délais, ce qu'ils n'ont pas fait encore une fois, parce oh. qu'il y a encore des produits que, malheureusement, ils savent pas, ils n'arrivent pas à produire. Le problème de Gentle Giant et le suivi, était le suivant, pardon, c'était le cash flow euh, À un moment donné, on manquait d'argent. Euh, parce que les produits ne sortaient pas assez, donc il n'y a pas assez de revenus. Ben non, c'est ça, ils voilà. ne il sortent pas. Voilà. Bien. Alors, Alors, à ce, ce moment-là, on s'est mis à faire de la sculpture pour d'autres compagnies, dont Diamond Select Toys. Et euh, Diamond Select Toys ont décidé d'acheter la compagnie Gentle Giant. Et ce faisant, ils ont acheté également les licences. Parce que Gentle Giant ont les licences pour faire tous les bus de Star Wars. Et ils font également des statues d'à peu près, je vous dirais... 12 pouces de haut, 10 pouces de haut en rapport avec l'univers de Star Wars. Donc, Diamond Select Toys met la main là-dessus. Euh, Gentle Giant avait également les licences des bustes de super-héros euh, qui avait arrêté de faire pendant un bout de temps. Le Gentle Giant euh, vont les repartir parce que Diamond Select Toys vont repartir la licence. Et aussi, bien, il faisait les bustes de Batman 66 qui étaient faits sous le nom de Diamond Select Toys, mais c'était Gentle Giant qui faisait à ce moment-là la sculpture et la production. Donc là, ce que DST ou Diamond Select Toys dit à Gentle, c'est que écoutez, faites votre job, c'est-à-dire faites la sculpture, on ramasse tous vos sculpteurs, mais Gentle Giant Studios continue d'exister, puis nous, on va prendre vos lignes, vos franchises, et on va s'occuper de distribuer le produit, on va s'occuper du, du cash flow, on va s'occuper du reste. Donc, va s'arranger change... pour que les délais soient respectés. Exactement. Donc, ça change rien pour la maison de production de Gentle Giant et de Diamond Selectors, à l'exception que… D'après moi, on devrait avoir des euh, délais qui vont être un peu plus respectés. Sauf que connaissant Diamond Toys, ils ne respectent jamais leurs délais, mais ils sont un peu moins pires que Gentle parce que les autres, ils vont prendre peut-être euh, quelque chose comme 4 à 6 mois de retard, gros max. Alors que Gentleman on parlait d'année. Euh, mais c'est une belle transaction et euh, Diamond Select Toys, qui d'ailleurs en 2018 a été euh, a été nommée la compagnie de l'année, bien encore là, on voit qu'ils sont en train de solidifier dans le marché euh, de la figurine, donc c'est une bonne nouvelle.
2: Bien, euh, ben regarde, on n'a pas parlé d'ici encore. On va retourner à DC un petit peu.
1: Sois tu <rire> me parler de Batman et les Tortues Ninja? Non,
2: oh. autre, pas là-dedans.
1: <rire> ben, il vient, là, on va avoir un film d'animation Batman versus the Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm. Donc ça s'en vient dans l'année 2019. Ouais. Là, on vient d'annoncer le projet. on avait
2: parlé mais en année, un petit vaguement. C'était comme un projet, mais en fin de compte, ça s'en vient. Oui, oh. oui ça s'en vient.
1: Bon. Ben, D'ailleurs, si tu me permets, avant que tu embarques, là, ben, je te dirais que euh, Darren Criss va faire la voix de Raphaël, alors que Troy Baker va être le premier acteur de toute l'histoire de l'animation de DC Comics à interpréter non seulement la voix de Batman, Batman mais il va également faire la voix du Joker et le film devrait sortir cet été ou cet automne en DVD, même on parle peut-être peut-être du printemps euh, donc Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
2: <rire> ok bon, euh, on sait que ben, Aquaman a été un
1: succès monstre, monstre. le plus grand film de super-héros indiv individuel ouais. qui a ramassé le plus d'argent au box-office c'est ça donc, on, parle de super -héros individuel. Individuel.
2: on parle pas de super-héros individuels, on ne compare pas non, avec... Euh, Avengers, avec non, c'est ça, exactement. Donc, euh, puis on sait que Jason euh, Momoa, lui, a, il a dit, dit gars moi, je suis prêt à réembarquer, mais il faut que le prochain scénario soit solide. Ouais. Sinon, moi, je n'embarque pas dans ça. Moi, je n'embarque pas à moitié. Donc, on vient de confirmer le, euh, le screenwriter, donc l'écrivain pour le, pour le prochain. Euh, c'est David Leslie johnson Mick Goldrick, ça c'est la nouvelle génération avec deux noms de famille et deux noms. Euh... <rire> Donc il va lui avait permis de il avait co-écrit l'Aquaman justement. Donc lui c'est lui qui va être en charge du Aquaman 2. On y droit entre autres de Conjuring 2. Donc, euh, à savoir quand, où est-ce que va aller l'histoire, on ne sait, euh, sait pas pour le moment. C'est encore trop tôt. Peut-être qu'ils vont utiliser l'histoire de Black Manta qu'on a vu dans le post-crédit dans le dernier film. On ne sait pas pour le moment. C'est encore dans les nimbles. La chose que l'on sait, c'est que Aquaman a déjà un spin-off qui va être mis en marche. Ouais. Qui
1: n'est euh, qui pas du tout ce que le monde s'attend. Non,
2: c'est ça. Mais vraiment pas. Là, on a un spin-off. On va avoir un spin-off justement sur Black Manta ou, ou quelque chose comme Ou Ouais, c'est ça. Mais non. On va avoir un, un spin-off euh, qui va s'appeler The Trench. Donc, en fin de compte, on va avoir les créatures pour ceux qui ont vu le film, les créatures un peu... Euh, moi, je trouve que ça ressemble à, à Cthulhu. Mm -hmm. On est l'univers de Cthulhu. On est des espèces de créatures euh, poissons euh, un peu épeurantes qu'on voit à la fin qui, euh, qui es attaquent. Es-tu en train de me dire qu'on
1: va avoir le Fantastic Beast of Aquaman's World? <rire> c'est ça. Donc,
2: faire... c'est les créatures qui attaquent Aquaman et, et Mera à la toute fin du, euh, du, du, du film. Bien, on va faire un film là-dessus. Ça va être un film euh, horreur-thème DC Movie. Okay. Comme ça qu'il qu présente. présentent. Ils disent, moi, j'ai la misère de comprendre ça, là. ils disent, on va avoir un, un, vraiment un budget beaucoup moins que tous les films de super-héros qu'on a présentement dans notre ligne. Tu un film avec des créatures CGI dans le fond de l'eau. Il sera pas petit, ton budget. Oui, parce qu'il n'y a pas d'acteurs. <rire> oui, il n'y a peut-être pas d'acteurs. C'est sûr qu'ils ne payent pas personne. De quoi, ils vont payer des voix, là? Mais oh, c'est sûr que ça, ça paye un petit peu moins. Ah, mais en tout cas, on verra bien. Donc, on va avoir droit à un.
1: Pourquoi Harry un Potter film ou encore euh, tout l'univers d'Harry Potter et des Fantastic Beasts de J.K. Rowling quand tu as Aquaman qui va nous apporter ces Fantastic Beasts? Ben, oui! Oh. Ok, je vous avais promis qu'on parlerait de l'univers de Marvel avant de finir notre segment de nouvelles. Ben eh bien, oui. savez vous quoi euh, Je vais vous parler de Marvel là. et de la compagnie Hulu. Donc la plateforme américaine Hulu, qui maintenant appartient à Disney et qui va s'occuper de ah, présenter ça à 60% à Disney. Mais, mais c'est pas grave. C'est
2: ouais, Disney, pareil. Oui, et qui, qui va
1: s'occuper de diffuser tout ce qui est show adulte pour Disney, oui. va présenter quatre nouvelles séries Disney. <rire> On parle de séries d'animation, euh, mais la première et celle qui m'intéresse le plus, Howard the Duck, qui va être produite et écrite par nul autre que Kevin Smith. Mm. Alors, si tu veux quelqu'un qui a pas de classe pour écrire un personnage qui n'a pas de classe, pas de
2: classe, c'est pas pire.
1: Deux de mes idoles réunis ensemble, je pouvais pas rêver mieux. Donc, euh, David euh, plutôt Dave Willis va euh, assister Kevin Smith au niveau de l'écriture et donc ça, c'est un des quatre pour une série d'animation qui va s'en aller là. Kevin Smith a dit qu'il allait essayer de faire disparaître le film de 1986. Ben, Maudoc, Ouais. Modoc, qui va être adapté euh, du comique du même nom qui avait été signé par Stanley et Jack Kirby, va mettre en scène un emblématique super vilain euh, doté d'une intelligence supérieure et d'une cruauté sans borne. Et ça a l'air qu'une tête aussi démesurée que son, ouais, ben ouais, ben son C'est Modoc. <rire> euh, Hit Monkey, qui, elle, va se situer dans les bas-fonds de Tokyo. Et c'est un singe doué des arts martiaux qui va s'entraîner auprès du fantôme d'un assassin américain afin d'accomplir sa vengeance auprès d'une organisation criminelle. Merci. <laughs> On <coughs> voit tout de
2: suite ah, ouais, de dessins euh, animés. Ils s'en vont dans... Dans, dans des
1: affaires pas mal <coughs> bizarres. Et finalement, euh, Tigra et Dazzler, euh, ça sera de Tigra et Dazzler Show, qui va voir euh, deux héros joindre leur forces pour combattre le crime à Los Angeles. Ce qui est très important, c'est que ces quatre super-héros-là, ou ces quatre dessins animés-là, vont, vont donner naissance à un cinquième dessin animé, oui, oui. qui va s'appeler les Offenders,
2: <rire> qui va être comme un... Euh, le Defender, mais je de dessin avec Howard the Duck et le
1: C'est un titre parodique des Avengers et des Defenders, mais qui va changer justement de cet espèce Moi, je pense qu'on se paye la gueule de Netflix, carrément. Ah oui, oui, Carrément. Et là, on fait les Defenders avec les quatre séries euh, euh, qu'on avait créées à l'époque. Mais là, on appelle ça les Offenders. Donc, Marvel Comics, Animated, ça s'en vient. Comment ça a le temps qu'il bouge au niveau de l'animation parce qu'il n'y avait pas de compétition avec DC à ce moment-là? Là, ça commence à rentrer. fait que Ça risque d'être plaisant.
2: après avoir parlé des ordinateurs euh, intelligents ou encore les intelligences artificielles plus euh, clavier. Avec clavier, avec un beau clavier. Ben là, on va parler plus des intelligences artificielles avec des bras. Là, on Donc, va parler les robots.
1: Les robots. Avant de parler de ça, sais-tu qu'il y a quelque chose qu'on va parler qui est très importants au niveau de la robotique. Oui. Ce sont les trois lois de la robotique. Les qui ont... fameuses trois lois d'Isaac oui. Asimov. D Isaac Asimov qui a été publié, publié pour la première fois en mars 1942 dans Astonishing Science Fiction. Oui. Plus correct. précisément dans un roman qu'il a écrit qui s'appelait euh, Run Around ou Cercle vicieux en français. Oui.
2: Donc, quelles sont ces trois lois? Ça, bon, pour vous dire, à un moment donné, je vais faire une chronique juste sur, sur, les sur, trois sur Azimov. Oui. Sur Azimov. Oui,
1: oui, sur Azimov, oui, effectivement. Donc, trois lois. Première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni rester passif, laisser cet être humain exposé au danger. C'est ça. La deuxième loi, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que l'être humain se retrouve en danger à cause de ces lois-là. Euh, – Pas de ces lois-là, mais de ces euh, de, de de ordre, ordres. – De l'ordre qu'elle a donné. – Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est en contradiction ni avec la première, ni avec la deuxième loi. C'est-à-dire, oui. il faut qu'il protège sa carapace, sauf que s'il y a un être humain qui est en danger, il doit sacrifier sa carapace pour sauver l'être humain. – Exactement. – Ces lois-là, on va les voir plus tard dans le cinéma, mais je te dirais, le premier film… On... – Mais
2: ça, c'est considéré en ce moment, pour dire, c'est considéré que si l'intelligence artificielle va au niveau de la science-fiction… Oui ces trois lois vont être appliquées. Oui, ben oui. C'est considéré comme étant c'est une logique, c'est la base. Donc, la littérature vient influencer le réel. Oui, et pire que ça, c'est que si tu
1: calcules, tu te rappelles dans la dernière chronique, on avait parlé de, Forbidden, de Colossus, de Forbidden, ouais. Forbidden Project. Il y a quand même ces trois lois. Et malgré ces trois lois-là, l'ordinateur va quand même enfermer l'être humain dans une cage pour s'assurer qu'il ne fera pas de dommages. C'est ça, Donc,
2: mais ouais, ben, on va on va en parler probablement oui. plus tard quand on va tomber dans les films qui sont inspirés d'Azimov, ouais. il y a une loi zéro qui existe.
1: Ah, il y a une loi zéro! Ça, je ne ben, la connais pas, regarder, pas, la loi zéro. Enfin, tu nous en parleras de la loi <rire> zéro. Donc, 1927, on en parlait dans la dernière chronique, Metropolis, avec le personnage de Maria, euh, qui est le premier robot marquant de l'histoire du cinéma. Oui, oui, oui. oui. Oui, je le sais. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont ri de moi quand j'en ai parlé à la radio à choix. Oui, c'est un film allemand. Oui, c'est un film noir et blanc. Oui, c'est un film muet. Mais <rire> savez-vous quoi? Le visuel est totalement oui, extraordinaire. Oui, oui. euh, D'ailleurs. C'est impressionnant pour un film de l'époque. Pour 1927, très wow. impressionnant. Et je vous dirais, pour ceux qui n'aiment pas les films muets ou qui n'aiment pas la vieille musique, tu sais, les affaires le piano puis violon puis oui. le kit, là, vous, vous tapez la version 1984. Ils ont sorti une version en 1984 de Metropolis. Qui a, ils ont mis le film en sépia. Et ils ont mis des chansons de Pat Bannatar. Ils ont fait... Euh, il y a Bonnie Tyler, John Anderson... Ouais, ils ont euh, tout la boy, bande sonore. Freddie Mercury aussi, des choses comme ça. Ils ont fait la bande sonore pour qu'elle soit vraiment intéressante, ce qui fait que vous pouvez vous taper le film, puis il y a un intérêt quand même auditif à revoir le visuel. 1951, on va avoir de dd The Earth Stood Still ben ». On ne oui. peut pas passer à côté de Gord et de, son, de sa fameuse loi où est-ce qu'on doit lui dire « Klatou balada, Nicto » pour empêcher qu'il détruise tout ce qui est à détruire. Euh... Gort, dans la version originale, a 8 pieds de haut et c'est le bras droit euh, du personnage de Clatou qui vient sur Terre pour dire, écoutez, notre technologie est tellement avancée, on a la paix dans l'univers. Vous, vous êtes une source à contaminant et on veut que vous vous calmiez, sinon on va vous exterminer. Et on comme, comme pour vous montrer jusqu'où on est rendu en technologie, pendant une minute, on arrête tout mouvement sur la Terre. Et la Terre cesse d'exister pendant une minute de temps. Il n'y a plus aucune technologie qui marche. Les gens sont conscients, ils parlent, ils marchent, tout ça, mais il n'y a plus rien qui fonctionne sur Terre. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que, bon, ben peut-être qu'on va arrêter les guerres et euh, faire ça. ça. Dans la version de Scott Derrickson en 2008, bien, on va prendre le même robot, mais on va faire en sorte qu'il soit 28 pieds de haut. On n'avait pas besoin de ça, personnellement. Je pense non, que Gord ça. a son 8 pieds puis de puis la façon qui il qu il est… des nanobots. Ça ouais. wow, a la... comme perdu beaucoup de son charme. Ben, on a été avec le, la, 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 la technologie d'aujourd'hui, mais je pense que le Gord de 1951 est encore très impressionnant. Ah, il oui. n'y a pas personne qui veut s'asticoter avec. Il est tout seul debout, puis il bouge pas, puis il est bien tranquille, puis tout le monde la regarde, mais il n'y a personne qui lève un gun après. Là. Euh... Il y avait un film qui s'appelait Tobor the Great, en 1954, euh, qui avait été réalisé par Lee Chalem. Lui, la façon que ça marchait, c'est que c'est un robot qui a été créé. Puis, on lui a donné l'opportunité de se créer ses propres émotions et ainsi de suite, et d'apprendre par lui-même. Et donc, à un moment donné, il doit protéger un petit garçon qui est le fils de son créateur, euh, de soviétiques qui veulent essayer de s'emparer de Tobor pour euh, s'en servir comme arme de guerre. Donc, euh, je ne vous donne pas d'autres indices là-dessus, mais vous aurez deviné que Tobar veut dire « robot à l'envers ouais. ». C'était très original. Euh, mais Tobar est un des, des robots qu'on avait utilisé dans une autre série euh, télé, dont le titre m'échappe, mais qu'on avait utilisé dans... Ah oui, c'était euh, Captain Video and his Video Rangers qui avait passé de 1949 à 1955. Donc, c'était le même robot qu'on avait réutilisé pour ce film-là. Okay. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était important quand même de parler de Tobar. Mais je vais vous parler vraiment du robot qui a tout changé, qui est euh, Ro uh, Robbie the Robot euh, de la planète interdite Forbidden Planet. <coughs> Robbie est vraiment quelque chose oui. euh, à part. Et euh, il a quand même 7 pièces. Il utilise 187 langages différents plus les différentes euh, langages dialectes et sub et tout le kit. Il peut synthétiser de l'alcool. Il peut faire bien des affaires, <rire> Robbie. Euh, L'histoire de Forbidden Planet, c'est en 2257. Il y a un croiseur spatial qui s'en va vers une planète qui s'appelle Alter 4 pour secourir un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a pas donné de signe de vie depuis plus de 19 ans. Et finalement, arrivant sur place, on va se découvrir qu'elle a créé tout simplement une colonie et qu'elle est totalement devenue autonome. Euh, vous allez remarquer, par exemple, que Robbie. Une des raisons pourquoi je marque qui est marquant, parce que Robbie est le premier et le seul robot, à ma connaissance, qui est dans le générique avec le nom des acteurs.
2: Ah, je même pas... Ouais, si tu regardes ça, « And pas Robbie, pas.
1: Robbie the Robot as himself euh, <rire> ». J'ai jamais vu un autre <rire> robot être dans le générique d'un film. Mais de mémoire. De il y a peut-être quelque part où je me trompe, mais à ma connaissance, c'est ça. On va le voir également euh, dans la série télé, parce qu'il va ressortir plus tard dans la série télé en 1958 qui va s'appeler « The Tin Man ». On va l'avoir aussi dans « The Gale Storm Show » en 1958, Hazel en « Hazel » en 1962. Il, il va jouer dans un épisode de la série « Twilight Zone » en 1963-64. Il va jouer dans un épisode de « The Adams Family » en 1966. Il va jouer dans un épisode de la série « The Man From Uncle » en 1966. Et il va jouer dans un film de Colombo en 1974, dans un épisode de Mork Mindy en 1979, Il va être également dans le film The Invisible Boy en 57. Et on va voir sa présence, que ce soit sur des posters, des choses comme ça, dans des films comme Hollywood Boulevard en 1976, Gremlins, Gremlins en 84, pardon, Earth Girls Are Easy en 88 et Looney Tunes Back in Action en 2003. Et ça, c'est juste pour nommer ces apparences-là parce qu'on l'a vu ailleurs. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vous allez remarquer que Ruby est la base fondamentale du B9 dans « Perdu dans l'espace ». Oui, ça ressemble beaucoup. Il s'en ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que le créateur du B9 est le même créateur que Robbie the Robot, c'est-à-dire Robert et Kinoshita euh, qui a fait les deux robots. Et ce qui est encore drôle, c'est que Robbie va faire une apparition dans la première saison de « Perdu dans l'espace » dans l'épisode « War of the Robots » où est-ce que le B9 est, conf est confronté à un ordinateur qui est euh, plus évolué que lui et donc on aura le droit à une petite confrontation avec les deux. Donc, Roby le robot euh, et le B9 c'est des grosses c'est des monuments au niveau de l'histoire oh du robot oui, et de l'intelligence artificielle c'est iconique c'est d'ailleurs le B9 avec Danger Danger Will Robinson ouais. sa mission c'est de protéger l'équipage mais il est quand même capable de s'autoprogrammer ou mm -hmm. de faire quand même une évolution pareille Silent Running et la Terre survivra en 1972 de Douglas Turnbull. Ça, c'est euh, l'histoire d'un homme qui travaille sur un vaisseau dans lequel, après un euh, dégât nucléaire, si on pourrait dire, ou une pollution euh, extrême sur la Terre, on a décidé de prendre des plantes puis de les mettre sur des vaisseaux dans l'espace pour essayer des de. de serre, ouais. Des serres pour essayer de sauver euh, la race humaine. Donc, comme un année, on n'a plus d'argent. Puis là, on dit, ben là, vous allez faire sauter les serres, puis ils vont aller sur terre. Je pense il y a une guerre puis aussi Il y a une guerre à travers. Passé, ouais. ça. On a besoin de vos vaisseaux, en quelque sorte. Et Bruce Dern, lui, décide que euh, non, il n'y en a pas question. Et donc, il va tuer euh, la majorité de l'équipage et va se servir de trois drones, qui sont les 1, 2, 3, mais qu'il va lui-même renommer Dewey, Yui et Louis, oui. parce qu'il est un fan de Donald Duck, et c'est bien sûr le nom des trois neveux de Donald Duck. Et euh, donc, il va se servir de ces trois robots-là pour l'aider à essayer de, de conserver la nature à bord d'un des vaisseaux et de s'exiler de l'oppression terrestre. Euh, finalement, ce qui est important là-dedans, c'est que ces petits robots-là, ça va être les premiers robots à être interprétés par des personnes euh, qui sont atteintes de... De nénisme? Non, mais je veux dire, ouais. il y a, genre, c'est des, des handicapés. OK. Il n'y avait plus de jambes. Alors, ils sont ah, servis de gens qui avaient okay. plus de jambes pour faire les robots. Et donc, à ce moment-là, euh, ça va être aussi, euh, ces trois robots-là vont servir d'inspiration pour R2D2, principalement. THX 1138 de Georges Lucas en 71, ça, c'est pour les policiers robots qui sont vêtus de, de, de vêtements noirs moulants, là, avec un casque blanc. Eux autres, comme tel, c'est des robots. Mais l'ordinateur central qui dirige toute cette société-là, puis qui donne des pilules, puis qui... Le, 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 comment on l'appelle, le, le, le Big Brother. Le Big Brother. C'est oui, ça. Oui. Lui, est d'intelligence artificielle et il contrôle tout ça. Alors, euh, THX-138 est un beau petit délice euh, de science-fiction pour voir euh, ça. Et ça nous amène toujours avec Lucas ah. à Star Wars parce que dans Star Wars, vous avez deux robots. Bien, toutes les machines ont des... Entre guillemets. Entre... Oui, ils ont toute une intelligence artificielle. Une sorte d'intelligence artificielle. Même la, la, la petite
2: canette euh, ouais. noire à toi, ouais. c'est sais, le Chewbacca arrivé. Ouais, exactement, 30 heures, ben, puis ça, ça donc ça Tu va. vois qu'il y a une certaine intelligence dedans.
1: Mais en réalité, je pense que c'était juste pour rendre ça amusant pour les oh, enfants, oui. puis rendre que les robots ont, sont comme des humains. Mais les deux principaux qui nous intéressent là-dedans, c'est C3PO et R2D2. R2D2, comme je disais tantôt, et qui est basé sur les robots de Silent Running. Mais C3PO, lui, euh, c'est un mix entre Maria de Metropolis. Oui et Robbie the Robot de Forbidden Planet. Donc, c'est quand même drôle à savoir euh, cette chose-là. Dans Battlestar Galactica, il ne faut pas oublier l'Islande.
2: Oui, l'Islande. Euh,
1: je pense que l'intelligence artificielle est beaucoup mieux travaillée dans la nouvelle série euh, de 2004 à 2009 et Caprica, parce que tu vois vraiment l'évolution ouais. de l'intelligence artificielle. Puis je trouve qu'il y a des beaux moments dans, dans, ce dans cette série-là de Galactica, notamment, eux autres ont pensé que le vaisseau pouvait être un robot c'est les vaisseaux dans l'espace oh, 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 où ils contrôlés oui. par des machines, ce que je trouvais complètement stupide dans la série ben originale. Non. Ce sont des robots par eux-mêmes. Beaucoup plus dangereux et ainsi de suite. La série originale, bien, ce qui est vraiment important, les robots comme tels, les silons, sont pas terribles. D'ailleurs, tout le monde ils ne savent pas viser, ils sont pas vraiment très intelligents. Alors, l'intelligence n'est pas très élevée. Mais, par exemple, ils ont les, euh, la race reptilienne des silons euh, Parce qu'à l'époque, les reptiliens, c'était les créateurs ouais. des silons Ils ont créé les machines. Les machines se sont rebellées contre leurs créateurs puis ils ont pris le contrôle, ils les ont exterminés. Mais ils ont gardé, tu sais, les robots qui sont au-dessus des silons qui sont les leaders qui contrôlent. Ça, c'est l'intelligence artificielle vraiment de, des silons Ils ont gardé l'apparence de leurs créateurs dans la série originale, qui était de 78 à 80.
2: Bon, il y a quand même des affaires intéressantes.
1: Star Crash, le choc des étoiles, qui est un rip-off italien euh, des films de science-fiction. On va parler de Ellie. Ellie, c'est un robot, euh, ce qu'on appelle le badass, qui est un petit peu un mix entre C3PO et euh, R2D2, c'est-à-dire qu'il y, y, y a le caractère de R2, mais il y a un petit peu le look C3PO. Euh, mais il parle en anglais, et lui, sa mission, ben, c'est d'abord, pour commencer tout, c'est un policier. Donc lui, sa mission, c'est je vais préserver le euh, bon côté de la loi, à n'importe quel prix. Même si mon partenaire doit être sacrifié, c'est pas grave. Moi, ma job, c'est m'assurer que le bien, su su le bien survive. Ouais. Et donc, à un moment donné, il y a un roi qui va approcher euh, Stella Star et Acton, qui sont deux, euh, deux aventuriers, mais ces deux euh, mercenaires, pour sauver son fils qui a été kidnappé par euh, Zart Anne, dont le vaisseau a l'apparence d'une main vraiment une main. C'est une main mécanique dans l'espace. Posez pas de questions. » Euh, mais, mais ça ne quand même que Star Crash est vraiment mauvais mais c'est tellement mauvais que ça en est bon là alors as quand même Caroline Monroe qui joue là-dedans as Christopher Plummer David Azeloff qui joue là-dedans donc c'est quand même une bonne affaire euh, c'est quand euh, as même un bon casting staff, mettons, as un bon étonnant. casting intéressant euh, donc si vous avez la chance de voir ça vous de vous écoutez Star Crash ça vaut la peine The Black Hole le ah. trou noir de Walt Disney film de Gary Nelson en 1979 Mathieu on parle de Maximilien mais aussi on va parler de Vincent et de Bob. Donc, Vincent, qui est Vital Information Necessary Centralized, qui est un mix entre C3PO et R2-D2 encore là, euh, qui, euh, dont la voix est prêtée par Roddy McDowell. Euh, très
2: beau design de, de, de robot. Moi,
1: les, toutes les machines dans ce film-là sont, film, sont vraiment beaux. C'est un, d'ailleurs, des premiers films, euh, c'est le premier film PG-13, ben pas PG-13, mais PG pour un Walt Disney, oui. mais c'est un film très mature. Oui, oui, Il y a beaucoup oui, très, plus très axé mature. pour un auditoire adulte qu'un auditoire enfant. D'ailleurs... Euh,
2: Moi, je l'ai fait découvrir à plein de monde. Je dit, écoute, d'un vieux Disney, écoute, ouais. ce film-là, il est à part. Là,
1: oui, et puis le personnage de Maximilien est vraiment quelque ouais, chose parce qu'il il, il était épeurant. Ce <rire> n'est pas un petit robot euh, vraiment non, non, gentil. C est, c est il ça, dit rien, mais bon. juste sa prestance est assez et il doté d'une intelligence artificielle ouais. parce qu'il est capable d'être autonome, mais il dit pas un mot. Bob, le bio Biosanitation Battalion est exactement la même affaire que Vincent, sauf que lui, il est délabré. C'est un
2: vieux modèle. C'est un vieux gente. modèle. C'est une poubelle valante.
1: Exactement. Ça. Alors, disons que la relation entre Vincent et Bob est assez rigolote. Oui, oui. Les acteurs là-dedans, ben, c'est euh, Maximilian Schell, Anthony Perkins, Ernest Borgnine, Yvette Mimieux, Robert Foster. Donc, un, encore là, un gros staff. Ouais. Euh, quelque chose Très de bien bon à fou. voir. On ne peut pas passer à côté de Ridley Scott et de son univers de science-fiction, ouais. que ce soit Blade Runner avec, bien sûr, les réplicants que ce soit euh, Leon, Zora, Pris, Roy, Rachel et, entre guillemets, peut-être, euh, uh, Decker, uh, qui yeah. sait. Malgré que le dernier film, euh, Blade Runner 2049, ils ont brisé ça complètement. Ouais. Mais n'empêche que l'original laisse la porte ouverte à ça. Euh, les euh, réplicants sont un très bel exemple d'intelligence artificielle qui oui. cherche à devenir non seulement autonomes, mais le plus humain possible parce qu'ils apprennent le plus... Ils apprennent tranquillement pas vite ça, les émotions. Ils font mettre ça. une date
2: d'expiration, justement, pour ne pas qu'ils trop et qu'ils deviennent trop humains.
1: Exactement, puis qu'ils deviennent un danger. Et aussi, n'oublions pas la saga Alien, avec bien sûr les androïdes, donc bien sûr Ash dans le premier, mais vous avez Bishop, Bishop. qui revient par la suite, David dans la série des Prometheus, et il ne faut pas oublier Cal dans Resurrection, qui mm -hmm. devient de plus en plus humaine. Donc, L'univers de... D'ailleurs, de... à un moment donné, Ridley Scott, pour le prochain Alien, voulait éliminer les aliens puis juste se concentrer sur l'intelligence artificielle avec David pour montrer à quel point ça peut devenir dangereux. Euh, encore là, si vous écoutez, même si vous n'aimez pas Prometheus, vous écoutez le personnage de David juste pour voir l'intelligence artificielle, jusqu'où il peut évoluer puis jusqu'où ça peut devenir vraiment dangereux d'avoir une intelligence artificielle non contrôlée. Sans contrôle, c'est vraiment... Non, c'est ça. Écoute, ben, on pense à Terminator. Ouais, Terminator ben est, est le plus bel exemple. ça prend le contrôle puis la première mission qu'ils ont, c'est d'exterminer l'être humain parce que c'est leur euh, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi numéro un. Donc bien sûr Skynet dans Terminator euh, créé par James Cameron en 1984. Vous avez plusieurs films aussi, mais et toutes les Terminators. toutes les Terminators, effectivement. Cette Donc Skynet est un bel exemple de quand qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle tourne mal. Euh, on va parler maintenant de Darrow 1985, réalisé par Simon Windsor. Ça, c'est Daryl, Data Analyzing Robot Youth Lifeform, ou si vous préférez en français, développement adolescent robotoïde ytrium laserisé. Ah, ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi qu'on parle d'adolescent là-dedans parce que Darrow a à peine 10 ans. C'est un petit garçon qui à un moment donné euh, est créé par l'armée pour être l'arme de guerre parfaite. C'est-à-dire, il rentre dans l'armée, dans le pays, mettons, ennemi. Mais comme c'est un enfant, personne ne s'en occupe. Puis là, il extermine l'armée la, ennemi au complet. Puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, le créateur tombe en amour avec sa création parce que si je ne me trompe pas, je pense qu'il l'a fait à l'image de son, de son fils défunt ou quelque Tout chose comme ça ouais. Et donc, il ouais. décide de s'échapper avec ça. lorsque les militaires décident d'exterminer sa création. Et euh, lui meurt, mais il envoie euh, Daryl dans un orphelinat et Daryl est automatiquement euh, il est adopté, adopté puis, par une ouais. famille d'accueil. Ouais. Et à ce moment-là, euh, tranquillement, pas vite, euh, découvre essaie de développer ses euh, les émotions et tout ça. L'armée découvre où ce qu'il est. Les parents découvrent ce qu'il est. Bien sûr, Daryl est ramené, mais il va essayer de s'échapper. Je vous laisse écouter le film pour le reste. Très beau petit film ouais, euh, c des bien. années 80. C'était le fun. Un petit film amusant. Il y a beaucoup de monde qui chale là-dessus, mais c'est un petit film qui n'a pas de prétention. Il est juste pour non, les non, on ne peut pas dire c'est un bon grand temps. film. C'est un, un film, bon si petit si film d'aventure, oui. le fun. Ça. Euh, on ne peut pas passer outre « AI » de Steven Spielberg, qui était à l'origine un concept de, St de Stanley Kubrick. Ouais. Euh, Stanley Kubrick, son concept d'origine, c'était « Je vais prendre un enfant, puis je vais tourner à tous les ans ». Right. Jusqu'à ce qu'il devienne un adulte puis vous montrer l'évolution du AI. Malheureusement, Kubrick est décédé avant ça. Spielberg ne voulait pas attendre. Lui, il a fait un film et s'est servi, bien sûr, d'un acteur, Ali uh, Joel osman qu'on avait vu dans euh, The Sixth Sense. Et donc... Euh, très beau petit film aussi, encore là, un, un ordinateur avec une intelligence artificielle qui ne veut qu'être humain, puis il ne veut être aimé par sa famille, passer sa programmation. C'est l'histoire de Pinocchio. Exactement, ouais, ouais. c'est l'histoire de Pinocchio, parce qu'il veut devenir le plus humain possible pour que ses parents puissent le reprendre et le réadopter. Donc, euh, Jude Law, euh, France O'Connor, William Hurt et Robin Williams jouent dans ce rôle-là. Parlant de Robin Williams, on ne peut pas passer à côté de Bicentennial Man, ouais. l'homme bicentenaire de Chris Columbus en 99, où est-ce que là, encore là, on va parler euh, du robot, le ND, DR114 qui est supposé faire juste des tâches ménagères sauf que le problème c'est que Andrew il y a un, il, il a un défaut il est venu au monde avec euh, l'intelligence artificielle et des, des, des émotions humaines ben ouais c'est surtout qu'il y a de la créativité Oui, exactement
2: donc il y a un défaut il est trop humain même que la compagnie veut le reprendre puis le démonter en petits morceaux pour démonté, être sûr que, que ça ne revienne pas, là, parce que ont sans problème. Mais
1: ses maîtres vont essayer de le garder puis ouais. ils vont faire en sorte que, oui, oui, c'est vrai, il a été démonté, oui, oui, c'est vrai, il est, il est correct, il est redevenu normal. Et on va le garder, pendant trois générations, d'où la raison pourquoi le film s'appelle Bicentennial*. c'est 200 ans. Euh, il va continuer dans ça pour finalement essayer de devenir le plus humain possible. De changer son look robotisé pour se faire, on euh, pourrait dire comme. En tout cas, il va vont, ils vont essayer de Il va faire un facelift, finalement. C'est basé sur que,
2: une nouvelle d'Isaac ouais, Asimov. Puis, dans l'histoire, c'est tant qu'il euh, veut devenir le plus humain possible. Il va être reconnu comme un être humain. Oui, exact. Puis, à un moment donné, il s'essaye. quand il est rendu à un certain point de sa vie, puis là, il a dit Non, t'es une machine, ça marche pas. Donc, là, il se finit par se faire greffer toute. Des organes humains pour y donner une date d'expiration. Exact. Et dit maintenant, je peux mourir comme, mmh. tout, comme tout le monde, donc je peux être humain. Là, Et il finalement, va tomber en ouais. finit par avoir le,
1: le, le... ce qu'il veut. Puis ouais. il va tomber en amour avec mmh. la petite, petite fille de la femme avec qui il était tombé en amour à l'origine. Mmh. Et donc, il va passer ses derniers moments avec elle. C'est un beau film avec euh, l'histoire
2: des lo lois de robotique. Ouais. Comme je dis, ce film-là, ça tient bien dans l'univers de Asimov. Asimov. Sauf les 30 dernières secondes du film. Mais bon. <rire> Moi, mais les 30 le dernières, dernières secondes du film, ça se peut pas. Mais à part de dessus, tout le, ça, toute la.
4: Les du film. Ouais, oh.
2: mais c'est ça. c'est tu sors
1: la boîte de Kleenex à la fin. Là. Euh, on peut-tu parler d'intelligence de... peut artificielle et ne pas parler de data dans ben, Star Trek The Next là, Generation? Ouais, Ce qui a été créé. Dans Next Generation pour remplacer le personnage de Spock de la série originale ouais. est devenu le personnage le plus aimé euh, de Next Comme Generation. À la série exact. Donc mm -hmm. euh, Data est un android à l'origine, euh, mais il y a une, vie, une forme avancée de vie artificielle, sauf que il n'y a pas d'émotion. Mais à un moment donné, son créateur crée une puce qui peut installer à ouais. l'intérieur et développer ses émotions. C'est ce qu'on va voir dans le film de Next Generation. Ça, ou Generation en 97. Ça. Euh, non pas en 97. en quelle année Generation 1995, 1996, 97 parce que c'était cette saison, donc c'est 2001, donc c'est en ce En tout cas, quand ils ont fait le film Generation, excusez-moi, la, la, la date m'échappe. C'était à l'université encore, moi, ouais. je pense à la fin de l'université. Mais, moi, mais quand qu ils, ils ont fait le film Generation, euh, justement, Data se met la puce en question. Ouais. Et euh, donc, à ce moment-là... Oui, il
2: peut la switcher on-off, comme il veut, peut-être.
1: Euh, oui, ben, oui. <rire> après ça, mais au début, dans Generation, il ne pouvait pas. Non, en fait, ben, toi, ouais. il ouais, ça. Ça. Après ça, il peut le faire. Astroboy Boy, le petit robot... Donc Astro Boy, euh, qui est basé sur un manga de 1950, qui va devenir une série euh, télévisée en 1963, euh, et donc c'est un scientifique qui crée un petit robot. Et donc il, son petit garçon est mort. Mais dépendant des séries, parce qu'il y a trois séries. Là, vous avez la série 63, ouais, vous avez, une série, 80, vous avez une série de son en 80, puis vous avez une série en 2003. Décédé. Dans la série originale, c'est son mmh. fils qui est décédé, mort dans un accident de voiture. Et sauf que là, il se rend compte que Astro peut pas. Donner d'émotions. Donc, il décide de s'en débarrasser, mais il va être repris euh, encore là, dépendant des versions que vous allez écouter. Et on va découvrir qu'Astro a des super pouvoirs parce qu'il est armé de plein d'armes et de choses. Et là, Astro va se battre contre les forces du mal. Et euh, bien sûr, à travers ça, va apprendre ce qu'est qu'être un humain. Donc, mm -hmm. euh, Astro, le petit robot. Short Circuit, au cœur-circuit de John Badham en 1986. Ou encore Johnny Five. Ben oui. Ben oui, qui ne se rappelle pas de Johnny Five. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une boutique à Québec qui est Banjo. Je pense qu'ils ont une réplique ouais. de Johnny Five. Il y a Johnny Donc, si vous qui voulez Johnny Five dans le... la
2: téléguidée. Le... Oui,
1: exactement. Donc, euh, ben les, les numéros 5 sont des armes militaires euh, qui sont conçues pour… Ben, Ce n'est pas les numéros 5, en ben cas, non, mais en tout cas, lui, c'est ben, le 5. Là, 5. Ça. Mais, disons, je,
2: je, je... Il y a une série de robots une là, série là, de qui pour de l'armée.
1: Et donc, ils sont faits pour justement combattre euh, oh, l'ennemi. Oui. Sauf qu'à un moment donné, il y a la faute qui tombe sur numéro 5. Et là, l'intelligence artificielle survient. Boop. Et donc, il s'échappe parce qu'il ne veut pas mourir. Et à un moment donné, il va euh, se ramasser à la résidence euh, de l'actrice Ali Chili, euh, qu'on avait vue dans d'autres films avant. Et euh, à un moment donné, bien, euh, Ali Chili reçoit la visite de son créateur à numéro 5, qui est Steve Gutenberg et Fisher Stevens. Et bien sûr, bien, Ali Chili doit prouver que number five est vraiment vivant. Euh, D'ailleurs, Number 5 va s'auto lui-même proclamer Johnny 5. Alors, bien sûr, il y aura une suite en 88 qui va être Short Circuit 2. Qui, qui va, le seul acteur qui va venir, c'est Fisher Stevens, finalement. Euh, beaucoup moins bon, mais quand même... Beaucoup moins bon, mais c'est correct. C'est correct, c'est le fun. Ça. Hardware euh, de Richard Stanley en 1990. C'est un film brita britannique-américain euh, qui met en vedette Stacy Travis et Dallin McDermott. Euh, le film, ben, c'est euh, un homme, mais McDermott, qui s'en va... Ben, ça se passe, c'est pas apocalyptique Donc, tu vois qu'il y a eu euh, probablement une guerre nucléaire ou quelque chose de genre. Euh, ça va à un endroit, ramasse une tête parce que sa blonde est une artiste. Puis, il décide de ramasser la tête pour ramener ça pour qu'elle puisse faire une sculpture avec. Bien sûr, la femme fait la sculpture avec. Le problème, c'est que la tête en question euh, fait partie d'un robot, le Mark 13, qui a été conçu et programmé pour régler radicalement le problème de surpopulation. Donc, sa job, c'est j'extermine l'être humain. Et donc, euh, accidentellement, le Mark 13 va être réactivé et euh, il va se servir de tous les, les, les trucs de ferraille qui sont dans le studio de la blonde en question pour se refaire un corps et bien sûr coincer Jill dans son appartement et elle doit bien sûr combattre la créature pour essayer de s'en sortir indemne. Donc, Très beau petit film hardware, vraiment weird parce que c'est vraiment du.. Ça, moi, ça Au début, quand je l'ai vu la première fois, je ne savais pas que c'était britannique-américain. J'ai pensé que c'était un film australien parce que c'est un petit peu une touche Le australienne à, à hein. travers. Mais euh, si vous l'avez jamais vu, ça vaut la peine d'être vu. Saturne euh, 3 de Stanley Do, Do, Donnan, pardon, qui a été fait en 1980, qui met en vedette Kirk Douglas, Farah Fawcett et euh, Harvey quito Là-dedans, ben, c'est On amène sur Saturne 3 un robot. Euh, qui s'appelle Hector. Pourquoi? Bien parce qu'on euh, veut essayer de couper euh, dans le staff. Alors, il y a deux personnes sur Saturne 3 qui font des, ex des, euh, des, 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 euh, des expériences pour essayer de résoudre le problème d'alimentation qui se pose sur la Terre qui est surpeuplée puis polluée. Euh, bien sûr, c'est Kirk Douglas et Farrah Fawcett. Les deux vont développer une relation. c'est Quand ils se font dire, bien, il y en a un des deux qui retourne sur Terre, bien, ça ne fait pas vraiment l'affaire de l'autre parce que là, leur relation va s'arrêter là. Euh, sauf que le problème, c'est que la façon que fonctionne Hector au début, c'est qu'il se connecte sur le cerveau d'une personne par le fait même, Harvey Quito. Sauf que ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est qu'Harvey Keitel a tué le capitaine du vaisseau parce que c'est un psychopathe. Donc, quand il se connecte à euh, Hector, ben Hector ramasse toutes les idéologies de le psychopath. psychopathe de Harvey quito Et en plus, Harvey quito a un œil sur Farrah Facette Et donc, Hector tombe à avoir un œil sur Farrah Facette Donc, il cherche à s'emparer de la jeune femme. Euh... Mais rendu là, lui, il ne voit pas l'incohérence la, 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 du moment. C'est juste que là, il y a ces émotions-là qui, par... qui sont dans son système. Et ça fait du film vraiment quelque chose de spécial. Euh, très violent, par exemple. Euh, Ce n'est pas un film 18 ans. Là. Je dirais que c'est un 14 ans. Mais c'est quand même un film qui est intéressant à regarder. « Making Mr. Right et la femme crée l'homme parfait » de Susan Seldelman, qui a été faite en 1987, qui en vedette John Malkovich et Anne Magnusson. Mais... John Malkovich, là-dedans, fait un homme qui crée un androïde à son image. L'androïde, lui, il est créé pour partir dans l'espace pendant sept ans. Sauf qu'il y a une femme qui euh, s'appelle Frankie qui, elle, son objectif, c'est de montrer l'image, de créer une image au niveau de la publicité euh, du ah, robot look, en question. Sauf qu'à un moment donné elle active l'intelligence artificielle et les émotions dans le droïde et l'androïde, ben, à un moment donné, tombe en amour avec Frankie et ne veut plus partir dans l'espace pendant sept ans. Alors, bien sûr, ben, le personnage... Euh réel, Donc, le créateur, lui, doit aller là et dire, bon, bien, qu'est-ce que as foutu comme bordel dans ma machine? Puis maintenant, moi, il faut que je réactive ma machine et que je la mette comme du monde. Donc, c'est assez rigolo, quelque chose à voir, là, qui peut être intelligent. And you thought your parents were weird. Papa est un robot en 1991. Ça, le film euh, qui m'avait d'être Joshua Miller, Eden Gross et Marcia Strassman, et qui a été réalisé par Tony Coxon. Euh, c'est euh, pas vraiment de l'intelligence artificielle. C'est un droïde qui est créé par deux jeunes dont le père a été... Euh, on pense que c'est un suicide au début, puis plus tard, on se rend compte qu'il a été assassiné par des gens qui voulaient s'emparer de leur invention. Et donc, à un moment donné, il crée Newman, qui est un genre de petit robot en forme de poubelle qui se déplace puis qui répond aux ordres qu'on lui donne. Le problème, c'est que à un moment donné, durant la nuit, l'âme du père se retrouve dans Newman. Et... Euh, Newman essaie de recommuniquer avec ses enfants et de recommuniquer avec son ex-femme et de protéger ses enfants par euh, des agissements des criminels qui essaient eux de reprendre possession de la dernière technologie qu'ils ont faite, c'est-à-dire Newman. Les mêmes personnes qui ont tué le, le,
5: le personnel,
1: le père, exactement, c'est ça. Donc, euh, c'est comique. Euh, c'est pas un grand film encore là, petit film familial, le fun à regarder. Puis la façon que le père retourne dans, dans le robot Newman, c'est parce qu'à un moment donné, on s'amuse à jouer à un Ouija. Puis grâce avec le Ouija board, l'âme du père retourne dans la machine de Newman. Alors ça, c'est quelque chose à voir si vous n'avez euh, jamais eu la chance de voir ce petit film-là. En anglais, c'est « And you're taught your parents were weird » ou « Papa est un robot ». Je vais vous parler de iRobot, mais on va vous en parler en long et en large, principalement parce que iRobot, à l'origine, c'est quelque chose qu'on a vu dans la série télé The Outer Limits. Dans la première saison, euh, en 1964, vous avez un épisode qui s'appelle iRobot où est-ce que tu as un robot qui est euh, créé par un inventeur et l'inventeur, y met une intelligence artificielle. Le robot, quand on le retrouve un jour, euh, il est tout seul assis sur une chaise. Son, son maître, son créateur est mort. Il passe devant un tribunal pour savoir s'il doit être détruit ou pas, mais on doit prouver qu'il a une intelligence artificielle. Euh, » Il arrive, en effet, à la fin du film, je vous dis pas, de l'épisode, je ne vous dis pas c'est quoi, mais c'était un des plus beaux épisodes de la première série originale. Ouais, quand, on a bon. fait, oui, quand on a fait le remake en 20, en 95, pardon, on a dans la première saison, tout de suite, on a refait un remake de cet épisode-là euh, avec à peu près la même histoire. Le truc qui est drôle là-dedans, c'est que Lanner Nimoy a joué dans les deux épisodes. Il faisait le journaliste dans l'original. Il faisait l'avocat de Adam dans le remake. Et euh, donc, dans les deux cas, très belle petite histoire. Euh, bien sûr, euh, Will Smith et Alex Pryor ont fait un film en 2004 de robot euh, C'était vraiment plus du Big Badaboom. Là, euh, oui. Parce que en deux, ça, ça se passait en 2035, puis quelques jours avant la commercialisation d'un nouveau robot. Euh, il y a un officier de police, Will Smith, qui lui, n'aime pas les machines, parce que il, sa vie a été sauvée au lieu que ça soit celle de sa petite fille
2: ben, pas de sa petite fille mais d'un enfant qui était avec là.
1: Ben, est, oh, oui tu as raison c'est vrai ça? exactement euh, donc euh, là ben, lui il aime pas les machines mais sauf que là il y a une machine qui va l'aider à découvrir pourquoi que les euh, robots euh, ben pourquoi il y a, un, il y a un encore là c'est encore
2: là il y a un, un scientifique qui est décédé est la ça. seule personne qui peut l'avoir tué c'est le robot mais le robot a les trois lois de la robotique il ne peut pas Sauf Donc, que toute par rapport tu te rends compte qu'il y a autre
1: chose en dessous de ça. C'est ça. Euh, je vais faire ça vite, vite, vite. Il euh, ne faut pas oublier le Stepford Wives. Euh, ouais. 1975 est probablement la version que je vous suggère plus que la version de 2004 de Frank Oz euh, parce qu'il y a plus vous sentez plus la menace dans la version de 1975, c'est un couple qui arrive dans une petite ville, la femme est un petit peu plus libérée sauf qu'il arrive dans une ville où les femmes sont comme soumises à leur mari jusqu'à ce qu'elle découvre que euh, c'est les maris qui construisent des doubles de leurs femmes euh, qui sont dotées entre guillemets d'une intelligence artificielle mais contrôlée et donc, à ce moment-là, ben, l'idée, c'est de remplacer les femmes qui sont peut-être trop demandantes ou trop dérangeantes, puis de les remplacer par des machines pour qu'elles soient vraiment soumises, puisque l'homme. Va la cuisine, puis ferme ta gueule. Exactement. Alors, on <rire> fait un remake qui était plus une comédie en 2004 avec Nicole Kidman, Matthew Broderick, et puis il euh, y avait Beth Midler et Christopher Walken et Glenn Close dans ça. Donc, euh, moi, je vous suggère plus la version 75, mais la version 2004 est le fun à voir aussi. Euh, rapidement, n'oublions pas Wally, -E, euh, aussi, ouais, oui. euh, dans l'animé japonais, pas japonais, mais dans l'animé américain. Pixar. Donc, Wally, -E qui euh, est fait par Pixar, vous avez aussi euh, Big Hero 6 les nouveaux héros avec ouais. Baymax qui est euh, un petit délice aussi à oui, voir il ne bon. euh, faut pas oublier Bender dans euh, Futurama donc oui. là je vous parle bien sûr bien, de l'anime euh, Bender aussi qui, qui est loufoque et euh, on retourne au cinéma rapidement avec Simone ou l'intelligence artificielle virtuelle oui, virtuel, ouais. alors ça aussi c'est un beau petit film avec Al Pacino et Winona oui, Ryder bon, si vous n'avez pas vu ça ça vaut la peine d'être vu et pour finir il y a Chappie avec Hugh Jackman et oui. Sigourney Weaver euh, qui est à voir au niveau de l'intelligence artificielle. Je l'ai pas
2: encore vu, mais c'est un C'est une, une sûr, faut que je l'utilise. Que tu le vois. Je le vois, ouais. Qui
1: est faite par le réalisateur Neil Blomkamp, Blom, 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 pardon, qui a fait District 9 pardon, et Elysium. Et pour finir, le film sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Ex Machina euh, ou Ex Machina, dépendant comment vous voulez le prononcer, qui est un film britannique fait par Alex Garland en, 19, en 2014. Ça, c'est un programmeur qui... Qui gagne un prix. Le prix, c'est d'aller travailler euh, avec le avec génie, le hein, génie de sa, son boss, en réalité, ouais, euh, qui a créé un programme d'intelligence artificielle. Et lui, sa mission, c'est de dire, est-ce que ce programme-là marche ou pas? Et euh, je vous en dis pas plus que ça, mais c'est un film à voir parce que c'est totalement, non seulement visuellement, mais conceptuellement, c'est totalement délirant comme film.
2: Oui. Bah, bon, ben un gros merci, Christophe. On en a fait, fait un Il y hey, regarder... hey, hey, en a pas mal, là. <rire> J'espère que vous avez pris des notes. Oui, c'est ça. Prenez plein de notes, et allez euh, écouter ça. <musique>
1: Martin, pour notre chronique d'anthropologie cette fois-ci, on va euh, parler de quelque chose d'extraordinaire. C'est un groupe de personnes qui ont créé un événement un peu à la Donjon Dragon euh, qui s'appelle euh, « Courant fractal » qui a officiellement été créé en 2014. Il y a eu une maison d'édition qui a été créée en 2012, mais on travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur ce projet-là. Et euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'éclipser, passer le micro à Martin, ce qui veut dire que l'entrevue va probablement durer une heure, une heure et quart. Là. Et euh, à ce moment-là, il va pouvoir poser des questions à Sébastien il euh, y a Martin et il y a Jocelyn donc euh, trois personnes qui sont là je pense que Sébastien étant le concepteur de base du jeu euh, si je ne me trompe pas je pense que Martin est historien Oui. et puis euh, notre ami euh, Jocelyn lui ben, je ne sais pas <rire> <rire> c'est quoi euh, cool qu'on faisait sur
4: le jeu, Jocelyn? Hein?
3: Ben en fait, moi, j'ai fait euh, le côté technique, la mise en page et euh, tout ça. Puis euh, je suis l'animateur, c'est moi qui se promène là, dans les points de vente, les conventions pour faire connaître le jeu.
1: Donc, c'est les, 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 les bras assez puissants pour dire « Toi, t'achètes ça, sinon je te casse les deux
3: jambes. » On essaie de pas <rire> utiliser cette technique-là. <rire> <rire> le plus souvent possible, mais bon, c'est déjà arrivé, oui.
1: Mais je vais m'adresser tout de suite avant d'envoyer le micro à Martin, à Sébastien. Sébastien, pour le plaisir des auditeurs, euh, d'où vient l'idée de Courant fractal?
4: Euh, je dirais que l'idée principale part d'une profonde solitude. Euh, ça part de ça, Vous 20 ans, moi, j'étais pas un, une personne qui était très sportive ou euh, voire même sociable. Donc, Martin puis moi, on a décidé de d'essayer un, do un donjon dragon, on va dire ça comme ça au début, puis honnêtement, on a constaté que ça répondait à des besoins de création complètement fous. Puis, de fil en aiguille, le monde nous, nous a agrippés, puis on n'est jamais parti On est devenu esclaves du, de notre propre monde, en somme.
1: – OK. Euh, on parle-tu du monde du donjon dragon, ou ce, le vôtre que vous avez créé à partir de donjon dragon? Euh, – Je
4: dirais le jeu de rôle au complet, en fait. Okay. C'est tout l'univers du jeu de rôle, puis évidemment, Fractal nous a complètement absorbés, engouffrés, en fait. Mais ça a commencé, vraiment, avec Donjon Dragon, puis le jeu de rôle en général, on aimait tout ce qu'on pouvait faire avec ça.
1: Je lisais sur votre site web un peu votre historique, puis à un moment donné, vous disiez que euh, tout le monde trouvait loufoque votre projet au début, mais que vous êtes battu pour rester dans ce projet-là, puis à un moment donné, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, parce que pendant, même si le jeu est sorti récemment, il y a quand même une vingtaine d'années d'évolution derrière ce projet-là, sur lequel vous avez travaillé, bûché, testé, probablement. sacré. Euh, euh, pleurer, rire je suis à peu près certain que la batch d'émotions complète y a passé oh. à un moment ou à un autre, même le, probablement le, je suis tanné, j'arrête tout le, ah, euh, non finalement, c'est tout qu'on va continuer euh, une épopée comme ça, ça se raconte
4: comment rapidement? Euh, J'aimerais dire euh, le cliché habituel que beaucoup de gens utilisent dans ces cas-là c'était que c'était une merveilleuse épopée que ça s'est faite euh, par pure passion de créer mais la réalité c'est qu'il y a eu au moins la moitié du temps qui était très sombre. Euh, quand on plonge dans, un, dans une création comme ça, puis que l'on s'y met de tout son être, comme moi je l'ai fait... Ça, ça conditionnait ma vie en entier. En fait, toutes les études universitaires que je faisais, c'était même pas dans le but de penser à avoir un emploi plus tard. Je, je pensais beaucoup plus loin que ça. Pour moi, c'était de créer une machine, créer le nouveau Star Wars. Mm. J'avais cette ambition-là. Parce que pour moi, pour être grand, il faut se visualiser grand avant. J'avais même pas tenu en compte que ça pouvait être euh, un marché trop petit pour subvenir à mes besoins. Moi, J'ai plongé là-dedans. Puis avec ça, évidemment, sans surprise, est venu un côté plus sombre, c'est quand on se rend compte qu'on n'atteindra pas finalement les limites qu'on s'était atteintes, qui étaient très 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 élevées.
1: Puis euh, à ce moment-là, est-ce que ce découragement-là a été réchappé par les mêmes personnes qui au début trouvaient loufoque votre projet, puis ils se sont dit, hey, écoute, il t'offrent encore la run après tant de temps, fait que finalement, c'est peut-être pas si stupide que ça comme projet, ou c'est vraiment qu'à un moment donné, on s'est levé, et on a dit, sais-tu quoi, je le mène au bout quoi qu'il arrive?
4: C'est exactement ça, je te dirais. En fait, euh, quand tu t'investis autant dans un projet, moi, d'abord et avant tout, et je l'avais dit à mes collègues qui sont ici, puis les autres que je salue qui sont euh, à l'extérieur, euh, nous, on avait un impératif, c'était de faire un produit de qualité. Puis on s'était dit, d'abord et avant tout, nous, on va livrer de quoi pour nous, de quoi qu on, un produit dont on va être fier, de quoi que l'on peut principalement défendre. On peut défendre sa qualité, on peut défendre ses qualités, de ne pas avoir honte. Pour quest ce qu'il est des critiques, je vous dirais que des critiques, y il y en a partout. Il y en a partout. Le en a pour... partout je dis, si les gens se mettent à s'arrêter à chaque petite critique qu'ils reçoivent dans la vie, ils n'avanceront jamais. Donc moi, j'ai jamais vu ça comme ça. On a foncé tête première. Puis les personnes qui m'ont le plus supporté, hormis évidemment ma conjointe qui, que je fais mention dans le livre, c'est mon équipe. Mon équipe qui a travaillé gratuitement, qui... Pourtant, j'étais, même s'ils faisaient ça bénévolement, j'étais un patron difficile. Mmh. Parce que toujours, pour cette quête de l'excellence-là, de la perfection, euh, c'était des bénévoles, mais des bénévoles qui se faisaient tyranniser. <rire> On peut dire ça <rire> comme ça, là. Puis ils ont livré la marchandise, selon moi, haut la main, là. Et bien sûr, faire
1: un univers comme ça, qui est... Euh j'aurais peut-être associé, peut-être pas l'univers comme tel associé à l'univers de Tolkien, mais donner une idée aux gens d'un petit peu de tout le monde parce que vous avez pensé à des, créer des races, créer euh, un historique de société et tout et c'est la raison pour laquelle je vais passer le micro euh, dans quelques instants à M. Hébert parce que Martin, va, vu que c'est un anthropologue, il va vous poser des questions sur comment vous avez créé ces univers-là. Mais la complexité de tout ça, de cette création-là, ça n'a pas dû être facile et je suppose que c'est ça qui a pris majoritairement vos 20 dernières années de... de, de
4: de service. <rire> C'était un monstre. En convention, entre autres au Comic-Con, je disais souvent aux gens qui viennent nous voir, un monde est aussi solide que son maillon le plus faible. Et ça, ça t'impose, parce que les joueurs, Courant fractal, ça s'adresse à des joueurs expérimentés, des joueurs exigeants, puis ce qui est important, c'est qu'il faut que l'expérience soit immersive, soit complète. Donc, nous, à partir de là, on devait fournir tous les détails, penser à tout ce qu'un joueur peut penser de manière inimaginable à la table. Et ça, ça a fait en sorte qu'on avait besoin d'une exhaustivité extrême. C'est pour ça, que d'ailleurs, que je me suis entouré d'une équipe qui est à bien des égards supérieurs à moi pour compléter mes, mes tâches, être complémentaire. D'ailleurs, Martin pourra probablement vous parler plus parce que lui, c'est l'historien qui a mis un, un poli là-dessus. En fait, c'est la question que, vers laquelle j'allais, euh,
6: certainement pour Martin. C'est-à-dire que là, on parle de, de, de Courant fractal, euh, le projet, mais le monde lui-même, est-ce euh, que tu peux nous le décrire? Si je comprends bien, Martin, tu as été responsable de la section euh, de l'ouvrage Courant fractal qui décrit les différentes nations euh, justement qui composent ce monde-là. Euh,
5: oui, en fait... Euh J'étais responsable de la soixantaine de pages qui décrit les, les différentes nations de notre monde. Euh, comment je les ai bâties, ces nations-là? Ben, comme vous avez dit précédemment, ben, on a eu 20 ans, dans le fond. Euh, pour faire un petit peu un background, on avait, moi et Sébastien, on, était, on avait 15-16 ans dans son sous-sol, puis on jouait à des jeux de rôle. Au début, on faisait du plagiat. Puis je pense que tous les adolescents, on commence par ça, dans le fond. Là. On, on prend un monde, qui, est, on achète une boîte de jeux, on joue avec. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on était... Euh, en état d'insatisfaction vis-à-vis de ça. Fait la première chose qu'on avait jetée aux poubelles, c'est la map. Mmh. On avait changé la map, puis Sébastien en avait dessiné une, puis tout ça. Et après ça, on a décidé de créer des, des nations. Et au fil des années, on a même lancé cette deuxième map-là. On a eu une troisième, une quatrième, mmh. puis finalement, ça aboutit à celle qui est dans le livre, dans le fond. Pour ce qui est de créer des nations, bien, moi j'ai une formation en histoire. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est euh, me baser sur des vraies sociétés puis des vraies civilisations qui ont déjà existé. Euh, on change les noms. Euh, mais il y a toujours un, je trouve que la réalité souvent dépasse la fiction je trouve que la réalité est plus intéressante que la fiction, je sais que c'est un petit peu antinomique de dire ça à un podcast de jeu de rôle mais, mais la, la réalité c'est que la plupart de nos peuples sont basés sur des peuples qui ont déjà existé sur la terre euh, par exemple on a un peuple qui s'appelle les Asgardiens ben, grosso modo c'est des vikings ils vivent comme des vikings euh, ils ont des chamans, ben, des druides etc etc euh, vous avez un peuple qui s'appelle la Nouvelle Prusse ça, c'est des Allemands. Si vous êtes déjà allé en Allemagne, c'est pas moderne comme ça, mais la mentalité germanique, elle est là dans le livre, dans le fond. Euh, les Fengossiens, ben, c'est des Russes. Dans le fond, des Russes du 17e siècle. Euh, donc, on a créé des peuples comme ça. On a une ville qui s'appelle Carthage, qui n'est pas la vraie Carthage phénicienne de l'Antiquité, mais on a gardé le nom de Carthage. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est une ville de, comme Katalouyuk en Turquie, une vieille euh, civilisation où les villes n'ont pas de rue dans le livre, quand je décris Carthage, c'est construit d'un bloc, puis les gens passent d'une maison à l'autre par des échelles, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture historique, quand il lit notre livre, lui, ça va faire sourire parce qu'il va, il va revoir les, les petits clins d'œil qu'on envoie, dans le fond. Il euh, y a d'autres peuples qu'on a décidé de virer à l'envers. Euh, moi, mon peuple préféré, puis bizarrement, c'est aussi le peuple préféré de ma blonde, c'est les Thiamites. C'est une société euh, matriarcale euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le monde occidental des années 50. Je l'ai viré à l'envers. C'est les femmes qui dominent. C'est les hommes qui se rasent pour être plus beaux. C'est les hommes qui ont des jobs moins bien payés. C'est les hommes qui doivent s'occuper physiquement d'être beaux pour être attirants, alors que les femmes, eux autres, se laissent aller. Puis c'est tout pointable. Euh, donc, on a inversé on des peuples comme ça. Euh, une autre inversion qu'on a faite qui est intéressante aussi, euh, on voulait des elfes. Moi, j'ai toujours aimé les elfes. Euh, dans à peu près toutes les allitérations qu'ils ont dans différents livres, j'aime les elfes. Je ne sais pas pourquoi. À part Orlando Bloom, je les aime toutes. Euh, et ce que j'ai fait avec ça, c'est... On euh, salue on... Orlando. Ouais. <rire> <rire> euh, ce que j'aime des elfes, c'est qu'on les, les a rendus euh, pervertis, dans le fond. Nos elfes, à nous, ils sont beaux esthétiquement. leur civilisation est super belle ils sont super, super avancés, ont une belle culture, une belle langue. Les filles chantent des mélodies. Ils sont, merveilleux. Ils sont comme dans Tolkien, mais ils ont un « dark side » c'est pas des « good guys », dans le fond. Euh, ils sont très... C'est des ultranationalistes, dans le fond. Il y a un uh, raciste xénophobe. Donc, au début, tu fais... Uh, un joueur qui commence à rentrer dans l'univers va dire « Ah, un elf c'est le fun. » Mais quand il va lire la description, il fait oh, OK, ils sont comme ça. Ils ont, ils ont des camps de concentration, eux autres. » Donc, euh, on a changé des... On a fait des clins d'œil comme ça. Euh, mais en général, les peuples... J'avais déjà la map quand j'ai créé les peuples. Fait qu'il euh, y avait les villes, tout ça. Donc, j'avais juste à penser à la culture. Puis, j'ai essayé de faire une déclinaison pour que <coughs> les gens pas euh, euh, qui prennent le livre puissent en quelques minutes se choisir un peuple puis dire, moi, je veux être un membre de cette nation-là, dans le fond. fait qu'il y a la langue, la culture. Euh, il y a certains peuples, j'ai même expliqué qu'est-ce qu'ils mangeaient, c'est quoi leur mets national, euh, tout ça. Il y a des petites coutumes, des us et coutumes aussi. Euh, puis, il y a des déclinaisons de langue aussi parce que quand on lit la chronologie que Sébastien a faite, euh, il y a des peuples qui sont nés de... Euh, branchement à partir de d'autres peuples. Il y a des peuples qui se sont séparés. Puis bon, par exemple, au début, tu as les Asgardiens. Il y a une partie des Asgardiens qui sont partis ont créé la fengossie. Ben, moi, je trouvais ça logique que la langue fengossienne et l'Asgardien aient une racine commune dans quelque part. Euh, puis après ça, il y a des fengossiens qui sont partis et qui ont créé la Nouvelle-Prusse. Donc, si tu es dans le jeu un Prussien, tu ne peux pas nécessairement parler le fengossien, mais tu peux peut-être comprendre le dialecte d'un fengossien, par exemple. Puis ça, on l'a écrit dans le jeu. En fait, on voulait donner de la couleur, dans le fond.
6: Oh, intéressant. Donc, vous nous décrivez un monde, euh, mais euh, je vais demander à Jocelyn, euh, Courant fractal, ça reste un jeu. Donc là, on voit que c'est un monde très étoffé. Vous avez créé certainement... Euh, la scène est bien meublée. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait au juste euh, quand on joue à Courant Fractal euh, on a des auditeurs probablement qui peut-être n'ont même jamais joué un jeu de rôle euh, comment ça se passe euh, une séance euh, Courant Fractal
3: ben, c'est sûr que le but d'une partie c'est toujours de s'évader mais c'est dans un rôle d'aller chercher quelque chose d'autre un autre univers pour pouvoir un peu s'évader euh, donc dans Courant Fractal oui on offre ça donc, à la base, ce qu'on va aller chercher, c'est peut-être euh, voir peut-être un peu un genre de contrat social avec le joueur. Toi, où est-ce que tu veux t'en aller dans cette partie-là Qu'est-ce que tu aimerais jouer Qu'est-ce que tu voudrais vivre euh, Puis à ce moment-là, bon, moi en tant que maître de jeu, je m'entends avec le joueur. Ok, ben, tu aimerais ça euh, jouer tel type de personnage Ok, ben on va créer ton personnage en conséquence. C'est pour ceux qui connaissent un peu moins le jeu de rôle. Je vais l'aider un peu justement à la préparation de la séance de jeu. Après ça, bon, c'est sûr qu'une fois que la séance commence, qu'elle débute, bon, on essaie d'amener tous les joueurs au même endroit pour pouvoir ensuite créer une certaine. Euh un, un groupe. Dans le fond, tu sais, pour créer une certaine attachement, non seulement avec le joueur, tu le personnage, euh, le joueur avec son personnage, mais aussi avec la table, avec la table de jeu, pour ensuite, tu créer plusieurs dynamiques autant entre les personnages qu'avec le monde. Donc, à ce moment-là, on les amène, puis ensuite, bon, on leur fait vivre. L'univers de courant fractal, petit à petit, on leur fait découvrir une ville, une nation, une divinité. Puis au fur et à mesure que les heures passent, puis qu'ils bon, qu qu s'intéressent au jeu, puis qu'ils explorent l'univers, ben là, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin, puis de, 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 justement d'aller voir tous les petits détails euh, que Martin et Sébastien ont créés dans le jeu. Donc à ce moment-là, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, puis on amène le joueur à, à, se, à se pousser même des fois un petit peu, puis... À penser à l'extérieur de, 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 de leurs habitudes, à penser vraiment comme leur personnage. Donc, si c'est quelqu'un qui, qui, qui s'habille peut-être plus euh, hey, veston-cravate, qui joue un barbare, ben là, il va, il va se laisser aller peut-être un petit peu plus. Là. Donc, c'est ce qu'on essaie d'amener chez le joueur.
6: Là. OK. Donc, c'est vraiment une expérience euh, qui est vécue à travers le jeu. Donc, euh, je pense que Sébastien a, a, a quelque chose à dire là-dessus. mais
4: vous continuez d'être des joueurs, vous, courant fractal. Vous continuez de C'est la même partie depuis 22 ans, puis on la continue encore. Euh, D'ailleurs, nos blondes le savent, c'est religieux. Tous les, tous les trois semaines, le samedi soir, on sort la bière, puis c'est la partie, ça ne change pas, ça changera jamais, je crois. Mais ce que je voulais ajouter à Justin, c'est parce que je ne veux pas non plus qu'on tombe dans une hyper-intellectualisation. À la fin, c'est un jeu de rôle. Puis l'idée, c'est que quand on joue à fractal, on a du plaisir. Pour moi, c'est, je m'amuse à dire que c'est la taverne moderne. C'est-à-dire, on, on est en gang, on prend un verre, on s'amuse, ça nous permet de nous évader puis un peu d'oublier les petits problèmes de la semaine euh, à coup d'épée puis de magie. Puis ça, c'est une partie qui est super importante du jeu de rôle. Je crois qu'il faut rappeler que nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on le fait depuis 22 ans puis probablement pour encore les 30 prochaines années. <rire> donc euh, des personnages euh, qui
6: vont euh, au moins vivre jusque dans la cinquantaine euh, vous en avez passé combien de personnages dans votre, euh, dans votre carrière
3: moi je réponds pas à cette question là <rire> j'en ai passé trop en trop <rire> peu de temps écoute on les compte même plus sur les doigts de mes mains là. <rire>
4: euh... Ça, je peux le dire aux auditeurs, Jocelyn dit ça parce que honnêtement, peut-être qu'il est un bon maître de jeu pour vous, mais nous, à notre table, il est à l'abattoir régulièrement <rire> en faisant des erreurs plus loufoques les unes que les autres. Mais pour quest ce qui est de Martin puis moi, euh, puis Guillaume aussi, qui, qui est pas avec nous aujourd'hui, c'est généralement, sur une moyenne de 20 ans, je dirais, on fait un personnage aux 4 à 5 ans. Parce que nous, le principe euh, qui était très particulier de Fractal, qui explique aussi probablement pourquoi le livre est comme il est, c'est que nous, on aimait ça jouer la descendance il y avait toujours une notion de... On trouvait qu'il y avait plus d'enjeux puis une pertinence. Puis ça donnait un beau, euh, un beau lustre au personnage qui s'en vient parce que tu as, as accès à tout le background que tu as déjà, dans le fond, travaillé 4-5 ans avant avec ton autre personnage. Puis ça, ça donne une richesse. Il y a des gens qui voient ça comme contraignant. Nous autres, on voit ça comme totalement le contraire. Tes parents sont d'une certaine manière. Toi, tu peux décider d'être complètement rebelle puis d'aller au contraire de ça. Mais ça te donne un, un corpus, une base ce qui est super intéressant. Donc, peut-être qu'on a eu cinq ou six personnages.
1: Dans le global, euh, vous êtes entouré de gens, probablement, qui avaient des connaissances à plein niveau. Bon, on a un historien. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de personnes qui sont venues autour de vous, qui vous ont permis de chercher justement des points qui vous permettaient de construire vos sociétés et vos personnages d'une façon plus réaliste
4: que Farfelu? Ah oh, ben Oui, absolument. Entre autres, je, justement, Guillaume me vient immédiatement en tête. Lui, c'est un psychologue industriel. Okay. Euh, lui, de la manière, c'est beaucoup plus que ce qu'on appelle un joueur de système. Euh, ce qui a voulu beaucoup amener, que, qui est une richesse, je dirais, de courant fractal, c'était que pour lui, il ne faut jamais tomber dans, dans le cliché. Lord of the Rings, Harry Potter, ça a été visité, puis il faut mettre une couche de plus. Puis en tant que psychologue, que tu le veuilles ou pas... Euh, il nous forçait toujours à nous rappeler qu'il y a certaines manières plus, plus riches de rendre des personnages, ce qui fait que nos personnages non joueurs, souvent qu'on voit dans la chronologie, sont excessivement étoffés. Puis on s'est mis à les traiter comme des profils psychologiques. C'est littéralement ça. Chaque joueur, personnage non joueur est un profil psychologique différent, ce qui fait que plusieurs personnes peuvent le jouer. L'interprétation, c'est comme un acteur au théâtre. Il va toujours avoir certaines variations, mais à la fin, il n'y a pas mille manières de jouer Vito Corleone, il n'y a pas mille manières de jouer Harry Potter. Il y a un corpus qui est fait. Ce Guillaume a définitivement apporté ça, je dirais.
1: Puis, est-ce que d'autres types de milieux que vous avez fait de, de gens que vous avez cherché dans différents d'autres domaines pour compléter ces univers-là que vous avez fait
4: Parce que là, on parle psychologie, on parle historique. Y a-t-il d'autres choses économiques économique, ça, je, je dirais que c'est beaucoup Martin qui s'est occupé de ce volet-là. Euh, tout ce qui était comme exemple, moi, mon organisation préférée, les Chaos Disciples, qui est un pastiche des, des Hells Angels, mais des Hells Angels médiévaux, c'est moi, en fait, qui me donnait ce, ce travail-là, parce que j'ai fait des études hyper variées, comme je vous disais tantôt, tout était axé pour rendre un, un rendu suprême. Donc, je me suis mis à lire des, euh, des livres sur, euh, sur les Hells Angels. Je pense à la route des Hells ou euh, des livres comme ça pour développer une véritable expertise que je considérais pour, un, pour un, un néophyte assez importante pour que je sois capable de rendre, je crois, une organisation criminelle de manière le plus réaliste possible dans un jeu de rôle. C'est beaucoup moi qui s'occupais de ces volets-là.
1: Et l'évolution de votre univers parce que ça doit continuer aujourd'hui à évoluer même si ça fait 20 ans que vous travaillez dessus et je suppose que quelque part euh, quand vous jouez à des parties il y a des gens qui vont vous dire euh, ça serait peut-être bien que ton évolution aille là ou encore les personnages que vous avez à un moment donné s'ils on quand on parlait de, de, de descendance mais s'il y a des générations futures que la race avec le temps aussi? C'est-tu -ce des choses auxquelles vous pensez euh, de partie en partie où vous êtes vraiment à dire OK, on est là, puis malheureusement, ben, l'univers reste là, puis il pas plus que ça?
5: En fait... Euh, un peu
1: comme Donjon Dragon. Donjon ouais. Dragon, on s'entend, ça évolue pas. C'est comme clos, ça, puis ça, ça reste vraiment, clos.
5: Non, nous, ça évolue. Il y a des, déjà des différences qui ont arrivé. Par exemple, là où on est rendu. il faudrait écrire un autre livre pour que les lecteurs soient rendus là, dans le fond, parce que euh, tout le temps le processus d'écriture de, de livres, de publication, euh, de, de vente, tout ça, parallèlement à ça, on continue à jouer, nous autres. Donc, par exemple, si vous arrêtez dans le livre, euh, le personnage que je suis en train de jouer n'est même pas né. Okay. Il n'est pas dans le livre. Euh, les dieux sont morts. Dans le livre, ils sont encore... Euh, sont là, mais plus dans notre jeu. Donc, euh, oui, ça évolue encore. Il euh, y a des nations qui se font euh, envahir. Il y a, en ce moment, il y, a des, il y a une nation qui est plus indépendante. Élysia n'existe plus. C'est comme une, euh, une province annexée, dans le fond, d'un autre pays. Fait que oui, avec le jeu, ça continue comme ça. Est-ce que c'est vraiment tout calculé? Non. Euh, c'est le maître de jeu qui fixe certaines règles, puis les joueurs, ben, on, on y met des bâtons dans les roues, finalement. Là. <rire> oui. Fait que ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais euh, c'est ça. C est, c est un, ce qui est le fun avec Notable, c'est que c'est dynamique. Comme on a fait, euh, moi j'appelle ça genre de la narration dynastique parce qu'on fait nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Il euh, y, y a deux points positifs que Sébastien n'a pas soulevé par rapport à ça. Un, on peut revoir nos anciens personnages. Tu sais, On a joué cinq ans un personnage, on, on est attaché, puis si on n'est pas Josh, notre personnage, à la fin, il n'est pas mort. <rire> Donc, euh, ça, ça fait toujours du bien de revoir le personnage qu'on avait, de voir qu'il ah, continue à avoir une vie puis qu'il continue à faire ces choses, puis qui peut être encore pertinent dans notre monde, dans le fond, parce qu'il n'est pas mort. Euh, deuxième point positif par rapport à, à toute sa narration dynastique-là, c'est que euh, ça, ça, ça pousse l'histoire plus loin. Puis ça fait en sorte que nos personnages ont tendance à, des fois, vouloir euh, influencer le futur. Par exemple, euh, je, je vais jouer, je nomme un joueur qui fait beaucoup ça, Guillaume. Euh, Guillaume, quand il fait son personnage, tu le sais. Il ne le dit pas, mais tu le sais. Qui regarde un personnage féminin particulier qui a une belle position dans le monde, puis c'est lui qui veut, qui veut la marier elle, pour que son pas aussi personnage ça ramasse sur un trône quelconque, dans le fond. Là. <rire> Donc, oui, c'est évolutif. Puis, comme je vous dis, les joueurs influencent aussi euh, où on est rendu. Mais si on voulait vraiment montrer euh, euh, aux gens qui achètent le livre où on est rendu, ben faut faire un autre 400 pages, dans le fond.
1: Elle est où la compu? Parce que, de ce que je comprends, c'est comme la vraie vie. Si à moment donné, il y en a un de la gang qui décide de disjoncter et d'exterminer une race pour le plaisir, il l'extermine, elle est terminée. C'est quoi la complexité du changement de l'univers à partir de ce geste-là? Parce que si vous me dites tantôt, c'est de l'improvisation, oui, mais les conséquences doivent être calculées quelque part. – Oui,
5: euh, ça, c'est okay. le maître de jeu qui fait ça. – OK, mais euh, il fait tu euh...
1: là où on arrête il réfléchit, puis après, on vient et voilà les conséquences.
5: Ça, ça dépend qu est, qu est, quel genre d'action a été posée. Euh, souvent, les joueurs font des actions, puis moi, je fais juste un petit sourire, je prends une petite note, puis je me dis, ah, dans genre quatre sessions, lui, il va manger de la merde. <rire> parce qu'il a fait de quoi qui n'était pas... Euh... Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les joueurs, quand quand le, le, la merde arrive, finalement, je leur dis, ah, ça, c'est arrivé parce que, voilà, trois mois, tu as dit telle affaire à telle personne puis tu n'aurais pas dû le faire. Donc, tu as des conséquences comme en ce moment. Euh, dans une de nos vieilles games, Josh avait pour mission de, de tuer une espionne. Il ne l'a pas fait. Il a fait d'autres ben, Il est mort, hein, je pense. Oui, ouais, il est mort. <rire> Puis, mais cette personne-là, ce personnage-là, moi, je l'avais écrit comme de quoi elle décédait. Là. Mm -hmm. Mais là, elle n'est pas morte. Fait que des fois, euh, en ce moment, il y, y a deux pays qui sont <rire> pas vraiment du bord de nos personnages. Ils se sont alliés. Puis la diplomate qui a arrangé la patente, c'est celle qui était censée tuer. Donc oui, c'est dynamique, puis on n'y pense pas tout sur le coup. Des fois, c'est en revenant, on, je reviens le soir chez nous, je me qu'est-ce que je vais faire pour le prochain jeu dans trois semaines? » Puis je me suis pris des petites notes, puis là, j'arrange l'histoire euh, conséquemment, là, mais ça se fait euh, petit à petit.
4: Je vais ajouter à ça aussi euh, quelque chose, c'est qu'on croit toujours à la liberté du joueur, mais ce que tu parlais, c'était « Est-ce qu'un joueur peut, exemple, prendre une décision ?» extrême qui pourrait exemple anéantir une race et là je répondrais à ça que quand tu as un univers dynamique c'est là que nous on, je trouve qu'on se distingue un peu c'est qu'on donne énormément d'importance au aux joueurs euh, NPC. les NPC ouais les personnages non-joueurs, c'est ça. C'est que ce qui arrive, c'est que, admettons, un joueur dit Ah, je vais exterminer une race. mais ben, on va y poser la question quand même, parce que le, le, le monde lui-même a ses mécaniques, ses mécaniques de défense. C'est-à-dire, euh, OK, tu veux faire ça comment Si tu fais ça, même si tu voudrais faire ça, il y a quand même des agents internes dans la nation concernée qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. C'est comme si tu me demandais Est-ce que je peux, moi et mon groupe, faire tomber Vladimir Poutine C'est impossible, je dirais des agents qui peuvent m'arrêter. Puis c'est ça qu'on veut rendre aussi. C'est toute la complexité d'un monde où est-ce que les joueurs, oui, ont une liberté d'action, mais ils doivent composer dans un monde qui est dynamique puis fonctionnel.
6: Maintenant que votre monde est, est publié, le livre est là, il, même s'il n'est pas... Euh, donc, toute la chronique n'est pas faite au point où, où vous êtes rendu. Il y a d'autres personnes qui s'approprient ce monde-là. Euh, une communauté de joueurs. Et là, je regarde euh, certainement euh, Jocelyn là-dessus. C'est-à-dire que euh, il, y a, il y a tout un ensemble de néophytes qui arrivent, de gens qui, qui veulent apprendre courant fractal, qui veulent s'initier. Il y a des tables qui ne sont pas les tables de leur créateur qui émergent. Comment, comment ça vit, un monde comme ça? Comment ces gens-là, ils, ils se l'approprient, les fans, finalement? Euh,
3: ben je crois que je pense que ça, euh, ça va beaucoup avec la personnalité du maître de jeu, de comment il va prendre le monde, comment il va être capable de se l'approprier, puis comment il va le rendre. Euh, Ce pas tous les maîtres de jeu qui vont arriver à une génération future, comme Martin et Sébastien ils se sont rendus. Ils vont prendre le monde où est-ce qu'il en est là, puis ensuite, ben, ils allaient avec les histoires qu'eux les intéressent, qu'eux veulent vivre, qu'eux veulent jouer. Euh, puis ils commencent à avoir de plus en plus de tables qui, chacun, font leurs petites histoires qui vivent leur monde, en fait, leur euh, pangé fractal. Moi, c'est certain que euh, dans mes tables, je reproduis cert certains éléments qui ont été vécus, euh, que moi j'ai vécu à la table, euh, puis c'est sûr que, bon, je fais des, 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 des petits croches, des entours-là, puis il y a des choses que je change. Euh, parce que, évidemment, mes joueurs ne sont pas ce que nous, on était. Donc, ça aussi, ça change. Donc, déjà là, même s'il y a certaines prémices que je garde, le monde n'est pas le même. Donc, je sais qu'il y a des maîtres de jeu qui font à peu près la même chose, ils m'ont vu aller, mais eux, ils se sont dit, ah, OK, ben moi, je vais prendre tel type de nation, je vais l'évoluer différemment. Je vais prendre telle tel chose, puis telle mission, puis je vais la virer autrement. Donc, euh, oui, c'est ce qu'ils est le fun aussi avec euh, le jeu de rôle, puis avec un monde qui est établi comme ça, puis avec un maître de jeu qui a un peu d'expérience, ben là, à ce moment-là, c'est libre vraiment ton imagination de où est-ce que tu veux l'amener. Tu pars avec ça. Puis, à ce moment-là, ben toi, qu'est-ce que tu en extrapoles? Où est-ce que ça s'en va?
6: Puis, concrètement, euh, si moi, je veux jouer à courant fractal, comment je m'y prends? Donc.
3: Ça prend, évidemment, préférablement, le manuel de base. <rire> évidemment, donc, tu sais, déjà, avec le manuel, on a tout l'historique au complet. On a les 4000 ans d'histoire... Euh, date. Donc, on voit l'évolution du monde. On a les 15 nations que Martin définit. Euh, donc, on voit vraiment les saveurs qu'il y a un peu partout. Donc, pour un maître de jeu, s'il veut pas euh, ou ne se sent pas tout à fait à l'aise d'aller partout, mais il peut se concentrer sur une nation puis ensuite, il est parti de là puis extrapolait un peu plus loin. Euh, on a la définition des huit dieux, des trois entités. Donc déjà là, un système de pensée qui est ancré dans certaines nations, chez certaines personnes. Donc pour le joueur, ça peut être intéressant, s'il veut faire un dévot d'une certaine nation, d'un certain dieu. On parlait de, de Tiamakon tantôt. Donc un dévot de Tiamat elle va avoir un mode de pensée qui est totalement différent, euh, disons, d'un d'un suivant de, de Mitras ou de Fenrir. Euh, puis après ça, bon, on a les organisations, puis euh, évidemment bon, l'Académie de Rose le chapitre de l'Académie, où est-ce qu'on explique qu'est-ce que l'Académie, qu'est-ce qu'on y apprend, euh, parce que c'est un peu la pierre angulaire du système de jeu, là, de comment partir une session. Puis on a le système de jeu aussi. Le système de jeu qui vient, ben, qui vient comme supporter le monde, qui est quand même très simple et assez facile à comprendre.
1: Si quelqu'un veut s'approprier le livre, y a-t-il un endroit où est-ce qu'il peut... Euh
3: euh, oui. Il y a plusieurs points de vente. On, euh Surtout à Montréal, euh, bon, euh, le, le Valet de Cœur chez Geeks, euh, Le Beginner, Menor Comics comme Écrive Sud, il euh, y a Imaginaire à Québec qui l'a, il euh, y, y en a d'autres. Que...
1: Y a-tu moyen sur le Sinon, sur, bon site
3: Sur notre site internet www.courantfractal.com, euh, possible d'avoir tous les livres de la collection. Donc, le manuel de base, les deux campagnes de jeu qui ont été écrites par David Riendo, le bestiaire, l'écran de jeu et puis le sketchbook qui est disponible. Euh, puis, euh, sinon, dans les conventions, dans les, euh, les, les soirées de jeu libres là, que j'anime, il y a possibilité aussi de les avoir. Là. Puis, il y a aussi la version euh, PDF sur leslibraires.ca qui est disponible aussi.
1: De toute façon, je vais vous mettre les liens de votre site web et de la page Facebook
4: sur euh, la page Facebook de Fantastica. Et, euh, Sébastien, un petit mot de la fin, peut-être? Premièrement, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as offert aujourd'hui de, de te rencontrer, de pouvoir parler, dans le fond, de quelque chose qu'on ne se fera pas de cachette, qui nous passionne, parce que quand tu as passé 22 ans dedans, évidemment qu'on aime ça en parler. Puis, j'aimerais remercier les auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter à la fin. On le fait aussi pour vous. On le fait pour nous, on le fait pour vous. Puis... Votre appui compte beaucoup pour nous. Donc, on vous remercie beaucoup.
1: Sébastien, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, euh, pour les gens, ben, allez sur la page Facebook. Je vais tout mettre les liens si vous voulez essayer ça. Donc, euh, le jeu Courant Fractal, euh, qui est un genre de donjon dragon, mais québécois et bien meilleur. <coughs> Merci les boys. Pour le ciné nostalgie, pour finir l'émission, on va parler de deux films de la réalisatrice Penny Marshall. Pourquoi ces deux films-là Parce que je trouve qu'il y a un beau lien entre les deux. Euh, les deux films, c'est Big, Petit Bonhomme, qui a été fait en 1988. avec Tom Hanks, avec Tom Hanks et Awakening euh, ou L'éveil qui a été fait deux ans plus tard, soit en 1990, c'est-tu ça 90 Ouais, c'est ça. Euh, pourquoi je parle de ces deux films-là C'est parce que à l'origine, quand Big a été mis sur le marché, il n'y a personne qui voulait prendre le projet. Non, ça a personne et euh, Non, il y a un acteur qui est arrivé qui s'appelle euh, Robert De Niro, qui a dit « Moi, je suis intéressé à jouer le personnage de Josh Brolin. » C'est pas Josh Brolin, mais c'est euh, Josh Bastion. Et euh, à ce moment-là, Penny Marshall est arrivée sur le projet. Elle dit « Ok, parfait, pas de problème, let's go. » Sauf que notre ami De Niro demandait 6 millions de dollars. Et donc, ce qui était beaucoup trop, surtout avec le budget qu'avait ben, oui. Penny Marshall sur ce projet-là. Donc, elle a dit « ben je peux pas. » Et ils avaient approché à l'époque Tom Hanks, et Tom Hanks, qui avait dû refuser parce que lui, il était sur Dragnet, puis après ça, il s'en allait sur Punchline. Mais finalement, il a accepté de faire le rôle et euh, est arrivé avec le film Big. Euh, Big, c'est quoi l'histoire? Très rapidement, c'est un petit garçon de 13 ans qui, après avoir vé vécu, je pourrais dire, l'insulte suprême lorsqu'il veut aller dans une montagne russe face à la fille de ses rêves, mais que là, on lui dit, t'es pas es assez trop grand, t'es ah, trop oui. petit, Ben, il s'en va vers une machine à souhait. C'est un espèce de liseur de, bon... liseur de bonne aventure. Et à ce moment-là, euh, il fait un vœu.
2: – Zoltar.
1: – C'est Zoltar, bien. la machine, effectivement. Il fait un vœu à la machine et la machine lui dit, ton vœu est exaucé. Le problème, c'est que la machine n'est pas branchée. Et donc, le petit Josh a peur, il s'en va chez eux, se couche, le lendemain matin, il se réveille, il est dans le corps d'un homme de 30 ans parce qu'il a demandé à être... « I want to be big. Je veux être grand. » Et donc, il tombe dans le corps d'un homme de 30 ans. Et à ce moment-là, bien, euh, sa mère, croyant que c'est une espèce de kidnappeur, bien, il s'enfuit de la maison, il se retrouve à vivre à New York. Et il se trouve un job dans une compagnie de jouets. Ouais. Et il devient très rapidement le vice-président responsable de la pratique de tous les jouets. C'est-à-dire, il faut qu'il essaye tout et qu'il dise son « oui, c'est bon, non, c'est pas bon, vive là, pourquoi? » Puis ainsi de suite. Euh, Petit film magique, ce ah, film-là, Petit bonhomme, film. si vous avez jamais vu. Ce film-là est important au niveau de l'histoire d'Hollywood parce que c'est ce qui va faire que Penny Marshall va devenir la première réalisatrice de toute l'histoire du cinéma euh, américain à avoir ramassé 100 millions de dollars pour une femme. Ça ne s'était jamais vu. Donc, euh, le film qui a coûté 18 millions va ramasser 151,7 millions. Si très vous n'avez bon. pas vu Big, Petit bonhomme, ça vaut vraiment, 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 vraiment la Tom peine d'être vu. superbe. Et d'ailleurs, la raison pourquoi Tom Hanks est si bon, tu vas le regarder, puis tu vois beaucoup, tu as l'impression que c'est vraiment le petit garçon qui est interprété là-dedans par... Euh, c'est David Mas euh, Moscow. Euh, tu as vraiment l'impression que David Moscow, c'est vraiment lui qui joue le personnage. Et ce que faisait Penny Marshall, c'est que euh, Penny Marshall faisait jouer le rôle de Josh. Elle a toutes fait les séquences avec Josh au début. Puis tant même que c'était sur le plateau de sur le tournage pardon, pour le regarder comment il interprétait son rôle. Et il mimait. Les, les gestes, comportements, du, les jeune. comportements du, bon. geste, du jeune, ce qui fait que quand il devient un adulte, il reproduit tout ça. Euh, au niveau de la distribution à côté de Tom Hanks, on a Elizabeth Perkins qui est là-dedans. On a également John Hard et Robert Loggia, dont la séquence du jouage de piano entre les deux est ouais, tout à fait sublime. Bon. Donc, euh, Penny Marshall qui nous a donné un superbe petit film avec petit bonhomme. Si vous n'avez jamais vu la, ce film-là, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être vu. Après ça, on tombe deux ans plus tard avec un autre film qui s'appelle « Awakening ». Et Awakening, pourquoi à ce moment-là j'arrive à ça? C'est que Awakening met en vedette nul autre que Robert de Niro. Robert de Niro joue le rôle d'un homme qui, vers à peu près l'adolescence, donc 14, 15, 16 ans, tombe dans un profond coma. Mais c'est un coma éveillé. C'est-à-dire qu'il a les yeux ouverts, euh, il est là, mais il n'est pas là. Et finalement, il va sortir de ce coma-là à cause d'un scientifique qui est interprété par Robin Williams qui, lui, veut trouver un emploi tout simplement comme recherchiste mais, ou comme chercheur. Mais quand il arrive dans l'hôpital où est-ce qu'il n'y a, a pas de job de chercheur, c'est vraiment, tu dois t'occuper des patients. c'est un hôpital pour patients... Euh, ben, c'est un hôpital pour euh, personnes ayant des déficiences mentales. Ouais. Alors, lorsqu'il commence à travailler là, il se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont comme dans un état comme atout. Et euh, à un moment donné, il a en fait une entrevue avec un de ces personnages-là et il prend ses lunettes, il les enlève, il décide de les remettre, il se retourne, il commence à écrire son rapport, puis à un moment donné, il se retourne puis il voit que la personne est penchée à terre. Puis là, il se dit, mon Dieu, elle a bougé. Puis là, il l'appelle, il fait toutes sortes de faire pour se rendre compte que finalement, c'est parce que la personne a rattrapé ses lunettes, parce que ses lunettes étaient tombées. Et donc, il va, faire, il va prendre les lunettes, il va les pitcher, puis la personne va attraper ses lunettes. Et donc, il va faire le tour de l'hôpital, va pitcher des balles jusqu'à ce qu'il voit des gens les attraper. Et tous ceux qui sont attrapés va se rendre compte qu'ils sont tous atteints de la même maladie, qui est un genre de maladie du Parkinson, mais que finalement, est dégénératrice à un point tel qu'ils vont tout simplement tomber dans un, professe, un, professe, un sommeil profond, pardon, mais éveillé. C'est-à-dire que ils sont là, mais ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais ils ont quand même une conscience. Le corps il y a quand même un heure, réflexe. Il y a un réflexe, c'est ça. Il y a une conscience qui est quand même présente, mais ils n'en ont pas vraiment conscience. Ils ont l'impression d'être dans un rêve. Comme c'est du Parkinson, lui, va se mettre à essayer une nouvelle drogue qui vient de sortir sur le marché qui s'appelle la L-Dopa. Et il va euh, la donner à ces gens-là, mais plus principalement à une personne, donc au personnage de Robert De Niro, qui va être le premier à sortir de ce coma-là. Et donc, euh, un enfant de 15 ans qui se retrouve dans le corps d'un homme de 30 ans. Mais contrairement à Biggs, c'est pas de la magie qui fait en sorte que non, cet homme-là tombe là. Son corps est vraiment un homme de 30 ans. Il ne peut pas revenir, comme ça peut être le cas avec euh, Petit I Bonhomme, Bix. avec Josh, parce que lui, il a juste à retrouver sa alter, faire le vœu, puis il va revenir en arrière. Là, là-dedans, le gars a perdu 30 ans de sa vie. Alors... Un, tu as l'aspect, tout le monde est fasciné par le fait qu'il est sorti, puis lui ne prend pas conscience, je parle du personnage de Robert De Niro, ne prend pas conscience du fait qu'il est rendu un adulte. Et à un moment donné, discrètement, Robin Williams va lui faire voir dans le miroir qu'il est effectivement devenu un homme âgé et qu'il a perdu 30 ans de sa vie. Et euh, par la suite, bien, il va sortir toutes les autres personnes. Et ceci est basé sur un fait réel. Euh, sur lequel, justement, il y a vraiment un groupe de personnes qui étaient atteintes d'une maladie. C'est une maladie qui avait frappé beaucoup les, la population américaine de 1917 à 1928, qui s'appelle Encéphalitis lethargica donc euh, qui était une forme de... Euh, Parkinson. Parkinson. Donc, euh, à ce moment-là, on va voir ces gens-là qui vont sortir, qui vont réapprendre à connaître le monde. La première réaction est de dire qu'ils ont perdu 30 ans de leur vie. Mais après ça, le problème, c'est que « Oups, la drogue ne fait pas effet comme elle devrait faire. » Et là, on va régresser. On se rend compte qu'on revient à l'état comatique. Et euh, ils ont réussi à les ramener une fois de temps en temps, mais jamais comme cet événement-là, qui est un événement qui s'est passé durant l'été 1969. Donc, encore là, très beau film de Penny Marshall, film qui euh, a euh, coûté quand même beaucoup plus, 31 millions. On a ramassé 52 millions au box-office. Mais c'est là qu'on voit la différence entre l'interprétation de euh, Robert De Niro, et Tom Hanks. Dans Awakenings et Tom Hanks dans Biggs. Tom Hanks est beaucoup plus physique comme humour, beaucoup plus humoristique comme humour, alors que l'humour de euh, De Niro dans ça est un humour enfantin, cérébral, mais c'est vraiment Robin Williams qui fait l'humour dans le film parce que tu vois que De Niro, c'est pas un comique. C'est un gars qui est plus... Euh, psychologique et plus un acteur. Ouais, donc, ça. il va plus interpréter un personnage. Acteur profond, Exactement. Vrai, ouais, fait que je trouve que c'était une bonne décision d'avoir Tom Hanks dans Big parce que je suis pas sûr que Big aurait eu le succès ouais. qu'il a connu si, Tom Hanks, si ça aurait été Robert De Niro qui aurait été dans la aura de, le rôle. Ça n'aurait pas eu la
2: même consonance
1: du pas tout. Pas la du même du magie tout. du tout. Donc, Big et Awakening, deux magnifiques films que vous devez voir de la réalisatrice Penny Marshall. Pour nous, eh bien, c'est déjà tout pour cette émission. Ben, oui. Une autre de plus en Cannes. Juste vous rappeler que dans 12 semaines, ça sera le spécial James Bond. Oui. Donc, euh, et pour moi, bien, je vais mettre sur la page web cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, les dates des prochaines chroniques que je vais faire à choix. Donc, euh, surveillez ça parce que je ne vous remettrai pas les dates là, régulièrement. Donc, euh, je veux vous mettre trois dates, là, les trois prochaines, malgré que je sais toutes mes dates jusqu'à la fin de la saison. Fait que, euh, ça, ça s'en vient aussi. Donc, euh, Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et on se dit à dans deux semaines ben oui. pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.